0: Oye, mira, estoy viendo que si te, te hago clic para desilenciarte, Briones, ahora te estoy hablando a ti. Eh, aparecen más cosas en el menú y una de ellas es denunciar. ¿Y puedo, ¿Puedo denunciar gente directamente en esta weá? ¡Wow! No sabía eso. Que, bueno saberlo. Ya, ahí te solicité... Ya, que te, de, ya estoy solicitando que... que se desilencien los weones de este podcast. Eh, espero que la amistosa faz de esta criaturita que tengo acá sea ayuda para pasar toda esta aspereza porque cabros, en serio hoy día pasaron weas que no habían pasado nunca <ríe> me dan mucha risa <ríe> esas leyes de Murphy como que por ejemplo, esta reunión estaba duplicada y había un clon mío que tenía la, la reunión tomada entonces yo no podía hacer nada y ya, ¿quién es el de esos juegos ahora? con la reconcha su madre el Brion, ¿eh? Me estáis weando. Ya, Brion, estoy a denunciar. Silenciado por manco weón. Se, se, se para y se pone a martillar. No puede posponer un rato a su carpintería, weón, que tiene que entregar las sillas mañana. Qué weón. Ya. Yo, Yo más encima soy, este anfitrión. Más encima, soy anfitrión de esta weá y tengo que estar admitiendo a la gente que viene atrasada, bienvenidos, adelante, en verdad nos atrasamos nosotros, así que puede que ustedes hayan estado ahí como oh, quiero ir al baño, quiero ir al baño, que empieza esta weá, se fueron al baño, ahora volvieron y se encuentran con que tengo que admitirlos. Pero ya, aguante Carossi, dice la gente. Oye, sí, ¿sabes qué? Hace rato que no hablamos con la gente. Hace rato que no hacemos un podcast oficial de Hateful Four. Así que usemos un rato, distengámonos, ya entreguémonos. Esta guada va a terminar a las 4 de la mañana hoy día. Todos lo sabemos, así que no, cortémosla con la ilusión de que esto va, va, va a ir rápido y va a ser sintético. Así que charquicasteemos, cabros, eh, fílmicos, y ahora lo voy a solicitar para que se reactive el audio. Strike 1, weón, te paraste y te pusiste a martillar. No, no, no me fui a me fui a buscar el... Aquí estabas matando una araña, weón. la escalera. Ya, y no sirvió para nada la wea que fuiste a buscar, te escucho súper despacio. <risa> Ahí. Oye, la weá, un poco sí? profesional, wea, ver, fuente, sí. gente, he, he tratado todas las disculpas. cosas posibles para que se
1: escuche lo mejor posible.
0: <ríe> Ahora sí, he el fallado año, miserablemente. El año, pero ¿cachai? Uno como es, aquí te da cuenta uno como es. Uno está en su casa, así como abre la página de internet, la weá no carga. Oh, vete,
2: reculeado,
0: te va y como es, wea? Pero cuando te toca uno hacer las cosas, uy, bueno, no funciona no, claro. nada. Una mierda la weá. ya. Eh, pero les agradecemos, cabros, por estar acá. Esto fue un éxito de ventas que no se puede creer parte, eh, por lo rápido. O sea, sí, sí hemos juntado esta cantidad de gente, pero acá se juntaron todos, se apelotonaron la hueá, loco, en horas. ¿Será? Me pregunto si es la gente no echa de menos de verdad o esto es parte del poder de Baby Yoda. Yo yo, 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 ¿eh? yo también. Yo creo que es el poder de Baby Joh. Yo, yo,
3: ¿Cuánta gente sí, va a salvar este huevón? De... Hubiéramos hecho así convocatoria para hablar
4: de Tarkovsky. No. <ríe> sí, bueno, digamos que partió salvando a Star Wars, lo que no es menor. Así que yo creo que por eso le ah, el entusiasmo. Cabrón. Se,
3: Oye, se mira, reporta ahí, ahí, Pedro ahí. Pascal internado en un hospital por hernia es buen, esa,
1: es buen ese baby. Una lesión a la espalda por echarse por al hombro el todo el de la franquicia completa.
0: <risa> <risa> oh, vale. Ya, pero a mí cuando ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes son usuarios activos de Twitter, lo más probable es que sí Pero um, puta, le, le tiré mierda al, al weón que hacía de de Batman en, en The Boys? <ríe> ¿Se acuerdan de ese? Ah, ah, ¿Se acuerdan ah, del impasse Black sí. Noir? Hice <ríe> y se, y se enojar a uno de los de Seden, porque subieron una foto de The Boys y el One se había sacado la máscara rompiendo toda la magia. Y yo dije en Twitter que este guay le aprenda a, a Pedro Pascal que nunca se ha sacado la máscara en el Mandalorian. <ríe> Y me contestó Mira, el tweet. mira y me, me dijo que no amigos? me puedo sacar fotos con mi amigo, como que si fue mala. Yo me asusté porque era negro. Y yo dije, ¿y si me hice racista? ¿Ahí cagué? Onda, no podría trabajar nunca en nada.
4: Yo creo que podría haber sido peor.
0: Podría haber llegado a quebrarme las piernas.
4: No, además no porque ese personaje tiene un secreto en los cómics. Entonces, si lo replican, da lo mismo oh. que se mostrara. Oh, perdón, se me salió. Pero da lo mismo. La, la única salía, importa,
0: que nadie le importa. ¿Qué esa weá? ¿Qué no. le importan los cómics? Bueno, Levanten la, la mano los tenido... que leyeron el cómics de The Voice. Levanten la mano en los que leyeron el cómic de The Voice. Ya, un hueón que está ahí lo voy a denunciar. No, los, si es de los Hateful Four no cuenta. Otro hueón que tiene un jockey y que está dentro de la casa. Tampoco vale la pena considerar... Ya, no. Son, son como dos personas, hueón de 100. Literal el 2%. A nadie le importa esa hueá. Todo da lo mismo ya. Yo sigo dejando entrar a la gente... Eh, veo manos levantar, no sé si es porque cuando pregunté a los de Voice, no, empezaron a bajar las manos, o okay, qué hey. eh, bueno, eso es para que ustedes vayan cachando que hay weas que a lo mismo, bueno, el asunto es que cuando yo le tiro esa mierda a Black Noir, y el mismísimo Black Noir me contesta, y eso trae todo tipo de interacciones con gente que no me sigue a mí, pero seguía a Black Noir eh, alguien me rompió la magia y me dijo que Pedro Pascal nunca estaba en de Mandalorian y que el weas solo pone la voz y yo me negaba a creer esa wea, porque llevaba mucho tiempo tirando le flore a la actuación corporal de Mandalorian, yo creo que bueno, sea quien sea, si es Pedro Pascal o es su doble el buen actúa muy bien yo creo que no es fácil actuar eh, estando en una armadura y con un casco, ¿cachai? entonces el buen tiene una corporalidad así pero, hey, que, pero bueno, digo, son dobles digo,
3: hoy, día, hoy día para este programa investigamos sobre ese tema y podemos desmitificar el tema de la actuación de Pedro y decir como spoiler, de que
0: sí, sí actúa, y no poco. Pero si sabemos que actúa, pues si vimos cuando se sacó no, la no, pero, pero en la serie, en la serie. Sí, pero también no, se, el,
4: se... el otro capítulo.
0: Ojo que, pero se, que explicaron,
3: se... Explicaron cuándo es doble y cuándo no.
0: Ah, sí. Sí, claro, está entonces, así que quédense podemos, en
3: este programa porque lo vamos a contar
0: podemos seguir tirándole flores Gracias, a la actuación Pastor corporal de, de, de Pedro Pascal eh, oye, claro. hay gente hablando en el chat recuerden que esto tiene chat amigos, yo les voy a pedir más paciencia de hecho en este rato estamos entrando en calor estamos recordando lo que es la dinámica de hablar en un podcast en vivo, porque cuando a mí se me olvidó. Hablando, vamos a hacer cualquier weá. Sí, me di cuenta de que me se te olvidó. Me... No se te olvidaron tus lentes oscuros tradicionales, que yo no entiendo por no. qué insiste en eso, doctor Malo. Aquí tengo una chat, una jet, Una
4: guay al frente. ¿Qué tenés? Bueno, porque número uno te tengo identificado, culiado. Y número dos tengo una, una luz enfrente. Entonces Todos tenemos una luz enfrente. una bueno, que tengo yo.
0: Cosa tuya, si tú no quieres evocar se, ese se, tipo se de está, imaginería. Se, cosa, se está
4: autointerrogando. Ahí
0: está. Ya, pues ahora no, sácatelo hab entonces.
4: Hablando de pinochet. <ríe> me voy a interrogar. <ríe> Vamos a interrogar. Ya, con tu madre. ¿Dónde
2: está Los
0: Los bigotes de charro de doctor malo están pascalinos, dicen. Mira, está, está evocando a Pedro Pascal. Yo creo que Pedro Pascal es el único guan que se ve bien con bigote. Perdón, Paulo, que sea tan directo con esta. ¿Qué? Mientras Oye,
4: mi está... polola no me alegue, weón, yo me hago lo mismo.
0: Mujer rompe el silencio. Oye, yo quiero llamar la atención al amigo Bruno porque está con el computador en la guata literal y, y, y siento que en cualquier momento se va a asomar un pico. No sé por qué, yo sé que tú no eres esa clase de persona, pero es ese tipo de ángulo que vemos en Twitter cuando la gente se enoja y dice, ay, esta weá me mandó una foto un pico y es ese mismo ángulo. Y, y hay menores es que, es que, de edad. Que te echas Sí, <risa> yo, peor, yo, eh. oye, yo, no, yo no lo culpo porque, pero es que, filo, es la, es la señal de esta, de esta pandemia. Yo me puse grunge. <risa> ah, ya, pero está, es, veo que está con la familia ya. No van a. Oh, chucha, yo hablando esta ¡Perdón, niño! <risa> 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 Antonio Iturra dice, no va a faltar la pareja cochina que va a follar mientras escucha el fling. Oh, eh. Una vez me llegó ese mensaje. En, por Instagram una una me dijo me, sí me dijo que escuchaban en nuestro podcast para hacer el amor <risa> yo quedé muy desconcertado con ese mensaje pero no quise pedir detalles
3: por usar el verbo hacer el amor, que. Sí, sí. Ya por eso te
1: no, lo merecí. Ese <risa> verbo lo hice
0: yo ahora, para no usar términos <risa> más vulgares. Por pues, si el Bruno está ahí con, el, con los cabros chicos al lado, el chico hablando hueá. Por lo menos, digamos, algo eufemístico. Ya, eh. ¿Qué, qué le pasó al Briones? ¿Se le desarmó se, el mueble?
1: Se desarmó así, literalmente. <risa> ya, ahí está Bruno
0: Oh, la hueá mala, loco. Ya, eh. No sé, no sé de qué conversar. ¿Escucharon nuestro especial de TENET? Sí.
2: Eh, Yo sí. creo que, que
4: es irrelevante hablar después de todo lo que profundizamos respecto a las cualidades y bondades del mandolario. Ahí está todo. Pastor no, Mann. Te...
0: Hay gente, que ha, hay gente que ha preguntado si vamos a hacer un capítulo de TENET y yo les digo que ya está hecho ¿Qué? ¿Por qué lo piden? Que vayan a escuchar ahí La intervención sí, bueno, del pastor La regla, la
3: regla del, del podcast es No se repite sí,
0: no, no se hecho. Oh, Pero ¿Valdrá la pena esa conversación? Me pregunto yo A ver de los que están acá en la mano Los que quieren un podcast de TENET de verdad Yo los voy a mirar así en las camaritas No, ya, igual, igual hay varios eh, hay gente que está levantando la mano para decir que no, <risa> no.
2: <risa>
0: probablemente la vieron no encontráis que bueno, yo, yo sé que el Briones sí, pero está tan diluida la conversación que es que cuando las huevas se estrenaban en el cine, pam, estábamos todos fijos hablando de la wea de la semana de corrido y salían podcasts y uno leía huevas. pero ahora yo me he puesto a pensar y, y, y por lo menos en mi burbuja inmediata creo que Mandalorian es la hueva que más ha tenido conversación unificada. Pero un montón de otras weas que yo encuentro que son filetes, como que se perdieron. O sea, loco, hay una película de Sofía Coppola con Bill Murray. Nadie habló de esa wea, porque yo no, en el aire. Pasó, pero... Desapareció Manc, que
4: no la, la Manc,
0: Yo vi wea. como a tres weones enojados peleando con Mank y después desapareció... Nada, y, nada y, y, y creo que con Tene no, no. poco lo yo, mismo bueno, Estaba Son... enojado con Mank Estaba enojado <risa> con los hueones estaban <el> mal <risa> leyendo Mank sí, sí, ese, si este... ese es
3: otro
0: Cabro, si este podcast aquí, están los... aquí está la familia cercana Aquí podemos pelar Así que <risa> relajemos la vena Mucha gente me pregunta si íbamos a subir este podcast Y yo les dije que sí pero cuando se estrene la tercera temporada de Mandalorian, así que tenemos harto rato para para quedarnos con nuestros con nuestros secretos. Eh, Alguien dice que había más gente hablando de Manke que gente del rechazo. <risas> Oh. muy bien hoy ¿eh? oh, no sí, sí. encuentran que esa weá de la prueba del rechazo fue como el año pasado oh, sí. este una sí, rara, de, de pronto <risa> me acordé de esa weá. yo
3: siento que los flinkers live son como el año pasado así como de otra vida
0: felicidades no, yo sé Hay... que lo
1: siento lo siento muy cercano no, el, 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 como que lo ahora de hecho cuando como nos conectamos yo dije hoy oh, seguimos y nos juntamos recién hace tres meses sí, <risa>
3: <risa> y José, como bueno, pues, ¿cómo si fue hace tanto?
0: Sí, oh, Dios, Dios
3: tres Dios mío. Meses. Fue como Tenía... que empecé, empecé a ver el equipamiento en la casa, así como el, el, el aro de luz, el micrófono, toda la inversión que habíamos hecho para, para los podcasts recurrentes que vamos a tener. Y ahí está. Ahí está todo. <risa> Mirándome. La inversión está ahí. Con expresión mandaloriana ahí. A Nada, ahí. Así que un gusto estar aquí de nuevo, escuchándome bien. Espero, espero. Porque el resto ya no tiene arreglo.
0: Ya, Paulo, cuéntanos, sí. ¿cómo estáis? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Tenéis papitas para contarnos? ¿Se sabe alguna weá de Wonder Woman 3? No sé. Doctor weá,
4: está. No pasa. Ni... Sé es que número uno, no importa. Número dos, no está pasando nada. Número tres, las weas que están pasando son para mierdas que se han estrenado en 2022. Así que todavía no importa porque Marvel ha seguido grabando weá. Todo... Hay estudios que creen en. En Bill Cipap todavía en el mundo y que se va a arreglar muy fácilmente, pero yo creo que todas esas weas las van a terminar pateando. Onda, movieron un año rápido y furioso el año pasado. O sea, este año va a llegar abril. No se va a poder estrenar esa wea.
1: Lo mismo va a pasar con la Magic
4: no Bond. Entonces. Pero, pero que estáis que sentimos como que fue el año pasado
1: que hicieron esas cosas y fue no, como este. hace. ocho meses. La <risa> verdad <risa> no, es que no. Todo, todo, todo es. Y es cierto, sí, como que este año ha durado tanto que lo bueno lo echamos de menos como si fuese poco Y lo malo como si fuese hace mucho, por eso me gustó lo de La muerte del 2020 de Black Mirror De Charlie Brook, en realidad ¿A nadie le gustó? Sí, es lo mismo, eh, porque te mostraban todas las cosas que han pasado el 2020, por loco o sea, Yo no me acordaba de los incendios en Australia Sí, pues ¿Te acordás que cómo fue como a fines de enero que, que se estaba quemando el planeta? Se estaba perdiendo, como, como dice Grant, estaba quedando feo incluso
3: para ah, los estándares ese, de Australia. Era la, la nube que llegaba hasta acá incluso. Sí, porque está Como eso... que amanecía nublado, Uy, mira, la brisa australiana. Era está como... como en la playa.
0: Sí, Do, 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 Dominique Reyes está preguntando en el chat, está diciendo que llegó tarde y está preguntando qué ha pasado qué es Barça, y si llegáis tarde a una película así lo mismo, te paráis en la primera fila y oye, ¿quién es ese? me lo perdí
2: <risa> alguien casi <Mira>, asoma la tuya.
0: <risa> haciéndote el resumen en verdad que quedó la cagada, no funcionaba nada, así que todavía ni empezamos loco. Te, te rajaste hoy día, hoy día no funcionaba el proyector, así que siéntate tranquilo eh, porque ni hemos entrado en materia ya eh, quiero escuchar al Briones Briones tú en estos días sé que has visto como siete películas diarias te estáis poniendo <risa> al día con todo eh, no queréis perder tenía una tenías alguna, alguna que hayáis visto y que oh, la buena buena y que la queráis recomendar así en este charquis casteo previo
1: yo les recomiendo mucho a los que ocupen a los que tengan todavía Qubit y tengan el VPN porque porque unas y aparte que a Qubit le quedan como dos días eh, que vean una brasileña que se llama Bacurao que a mí de verdad fue de, la tengo ahí en mi lista en el año porque me, me gustó mucho, así es muy brasileña con machete en mano eh, y ¿sabéis qué? yo creo que a ti te gustaría porque tiene, tiene esos elementos de social y de terror de repente medio carnaza que, que, que yo creo que te va a ¿Y dónde eh, está? en Cubit, pero en Cubit Argentina entonces necesitáis sí. tener el VPN el conectado que, Ojo que no sí, acuerdo que la, tiene la
3: distribución acá, parece que es BF y están promocionando la idea ya como para Estrenarla en cine. En cine cines virtuales, sí, virtual, claro. En CIMAR, Hoy, y el otro sí. no, no, que La plataforma están, el están estrenando y distribuyendo películas. Es sí, la plataforma, están películas. Las, sí, las distribuidoras están funcionando y parece que Pakurau es uno de los estrenos ahora pa, para luego. Bueno, prefiero esperar Panero,
0: eso y gastar tres lucas que poner un VPN para BPN. ver un COVID argentino.
4: Y Pero es si, como, no, si igual como, tiene un par de cosillas buenas. Y poner el VPN, no, pon el VPN. No, para mí es como, lo, como los hueonados que pagan VPN para contratar HBO Max, que hasta el momento a ti no, no te importa porque no eres un usuario de ellos, no no cuentas. Y
2: mami,
4: tú le pagáis, le pagáis. No, weón. Chao con los weones. No existe. Bueno, nada. a mí, a mí, a mí me,
1: me agrada bastante la curatoría de Criterion Channel, pero ya, ya tú. Me...
0: Sí, el, oye, Nicolás. Sí, sí, tú... Si te podéis
1: parar desde ahí para hablar así, cosa tuya.
0: Nicolás J. Vosk, nuestro corresponsal de festivales de cine, nos <ríe> dice que eh, se, la dieron en el Festival de Cine de Antofagasta, que fue un festival de cine online. Y es probable que esté preconversada para llegar a Chile. Eh, yo, a mí Shadder es el, el streaming que más me interesa que es, un, es un streaming de terror Pero los huevos también tienen cosas originales que están solo ahí Por ejemplo, estrenaron la, el documental Los mismos locos que hicieron el documental de Psicosis Hicieron un documental sobre el making of del exorcista Y ustedes entenderán que esa hueá Yo necesito verla como de lugar Y solo está en Shadder bueno, Es como exclusiva de Shadder y también hay una película, esto es para, lo, para ver si hay algún seco eh, rastreador de productos audiovisuales en este Zoom. Hay una película que se llama Deadly Games, que es una película ochentera que todos dicen que es como mi pobre angelito, pero es de terror. O sea, el pendejo está solo en la casa y llega un psicópata, que es un psicópata que está disfrazado de Santa Claus, a dejar la caga Y el pendejo se enfrenta al viejo, pero es una hueá hardcore. Eh... Creo que es una película canadiense, no estoy seguro, pero bueno, no he encontrado esa guaya por ninguna parte, y está en Shader. Creo que en su momento te pregunté a ti, Brioni, y tú la encontraste como en Alemania, y me dijiste, sí, no existe ahí. en Alemania. Ese eso fue el reporte, fue como, la encontré en Alemania, pero no existe. Así que, si hay alguno por ahí, yo veo varios que tienen caras de delincuentes digitales, y de sobre todo ese que estoy apuntando con el dedo, que va, va a quedar en el misterio. Pero si ustedes encuentran en esa película, se los agradecería. Eh, bueno, ¿qué más, qué, ¿qué más comentamos antes de lanzarnos esto? A ver, ¿Aceptemos alguna pregunta de alguien? ¿De ya, chat? Pues. Sí, porque después vamos a embalar con... con sí, Be después Be
1: tenemos, tenemos que conversar.
0: Oye, con veo ahí que, que la auditora Jimena tiene su propio Baby Yoda y se ve hermoso. Ya, eh, ¿alguien quiere decir algo? Aprovechen, después no van a poder hablar.
3: Preguntas, preguntas. La manito
0: va a haber Flimcast Awards este año Pregunta el amigo JP eh, Miren, yo les voy a dar la buena noticia Sí, va a haber ese podcast Pero solo por la razón De que creo que personalmente Es uno de los capítulos que más me gusta grabar Aunque yo me declaro Abiertamente discapacitado Para este ranking, esto no va a ser un ranking No van a ser las mejores del año, van a ser las que más me gustaron eh, De las pocas que vi Por lo menos en mi caso y de hecho le quería proponer al comité si podíamos incluir otras cosas Solo por ser este año un año de mierda Entonces qué pasa si incluimos series, por ejemplo Que ni siquiera a ser del año Porque quiero, quiero que incluyamos las guayas que vimos nosotros nomás Los que nos hizo feliz Entonces si quieren poner entre el top 20 Por ejemplo, Titanic porque la repasaron porque y, la fue última, la, a ver. y fue una de las guas que le dio felicidad este año loco démosle creo que podría ser un ranking muy bacán que yo sé que el Brione así va a ser cortocircuito, porque él ya está ya tiene como su sistema pa, para desde qué fecha hasta qué fecha va a incluir no, no, el no, año pero, de, pero, la, pero de los a, estrenos pero
1: a mí me, me ayudáis montones si me, si me desordenáis si
2: pateáis el tablero si no sí, a lo que yo, sea. yo quiero yo
0: quiero patear este tablero que creo que sea un ranking de nuestro año no del un año ranking, claro. no tratar de abarcar es un alivio para mí. Mismo. Ya, pues, entonces eso va a ser. Ya, cabros, ustedes tienen la primicia. Va a pues ser un ranking, pero va a ser de nuestras weas favoritas 2020. Vamos a incluir cosas nuevas, sí. Vamos a incluir series, por supuesto. Puta, vamos a incluir un YouTube que nos dio felicidad, sí, concha tu madre. Yo voy a incluir un YouTube que me dio felicidad. Lo voy a poner en mi top 20. Y va a durar 6 horas. <risa> Pero va a, ser, va a ser bacán porque, loco, yo creo que este año todos necesitamos ayuda. A mí me costó mucho disfrutar, volver a disfrutar películas nuevas. Eh, con algunas los pasé mal y tuve que dejarlas. Y creo que esas son situaciones completamente ajenas al, al visionado. Entonces, ¿para qué nos vamos a dar de ay, lo mejor del año? Sí, si según el Flink, esta película iraní. No, no, las pelotas, juego. Yo voy
4: a poner. Además, que eh, si ponemos una regla y decimos no. Son los cosas que llegaron legales, eh. la mitad de las weas van a estar fuera y cagobriones, porque como de seguro están siguiendo esas listas gringas que de West que... Van no Oye,
0: anda, está beligerante ese huevón? No, 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 ¿qué, pero, no, no, pero, ¿pero pero ¿qué y, le hiciste? Y... ¿Qué le hiciste pero hoy día? No, no, porque es, yo no la a no, por eh, los lentes y eh, poner el bigote, pero el weón está hard yo yo contigo. No,
2: ah, porque
4: por cuidar que yo, Esa no, mopa no. que tenía en la cabeza, weón. ¿Quién?
0: ¿Yo? ¿Qué te di, weón? ¿Menudo? Qué envidioso, weón. Menudo. Oye, las referencias del vampiro <risa> joven, weón. ¿Estáis como estas bandas de ahora? ¿Menudo? ¿Lo comía? <risa>
4: no, lo, no, lo comía era un pelo corto. No, ah. no, tenían pelo largo. No, ah, weón.
0: ya, viste. No. Ahora, te,
4: ahora te decís que no te me
0: acuerdo. Ah, claro. Sabía,
4: sabía, todavía
1: sabéis mover el abanico, venía aquí
4: Va, mamba samba. <risa> <¡Vítenme>! <risa> Es parte de la cultura popular. Sí, claro. Sí. No, parte de la cultura popular.
2: Yo Oye, mira,
0: Mar Marcelo Chaparro está contando que es, las películas que le dieron fe Felicidad fue la trilogía original de Star Wars. Mira, qué bonito. Puta, qué, qué hermoso. ¿Qué versión? Ese reencuentro.
4: <risa> ¿Las con efectos nuevos o la con la clásica? No, ya no, no entremos en esos temas.
0: Ya. Oscar Sala ha estado muy callado. Díganos unas palabras, por favor. Yo sé que tic-tac, pero dale. No, eso,
3: eso es parte de otra conversación, que tenemos más adelante. No, no, bien, todo bien. Eh, efectivamente, me alegra mucho que el ranking vaya a ser de cosas buenas, y no de lo mejor de, porque tampoco he visto ni el 10% del canon, aunque no sé si este año hay canon, porque ¿quién tiene patas a decir canon? Eh, sí me llama la atención. Eh, y es un tema que vamos a seguir hablando probablemente: el cómo la conversación sobre películas y obras se eh, diluyó. Eh, no sé hasta dónde esa conversación se fundaba en repetir lo que otros decían, en no perseguir tampoco una curatoría del material, sino que era lo que te invitaban a las premiers y esas cosas nomás. Eh, ¿y cuánto influye el entusiasmo de hablar de las cosas, de las películas, de las obras, cuando tienes que cumplir la fecha del, de publicación? Porque, claro, ahora nadie te pide reseñas, nadie te pide críticas de ningún medio, digamos, porque las obras no tienen fecha de estreno, eh, porque no están disponibles, no sabes, no, no podéis de repente recomendar una película si no está disponible para que la vean todos. Caso contrario, el Mandalorian, que está básicamente... Nosotros incluso, yo, yo quiero esto, destacar esto, perdón eh, Aguantamos más de un año para hablar de esta serie Y aguantamos hasta que por lo menos todos pudiéramos verla en condiciones legales Si nosotros no, no hemos hablado de la primera temporada del mandolino A pesar de que todos la vimos de formas torrenciales eh, y similares Pero creo que tácitamente decidimos esperar Estoy? esperar a que todos pudieran tenerla abierta, y eso es una cuestión que ha ido cambiando la conversación también, eh. pero o sea, también siento que eso va a traer un beneficio, porque vamos a hablar de las películas y de las obras cuando las hayamos visto y cuando las hayamos masticado y las hayamos procesado de buena forma, ya no estamos tan corriendo detrás de la fecha de quién tuitea primero, quién tiene el, tira el primer spoiler, quién se tira la primera opinión, ¿qué estoy? Y eso también ayuda un poquito a, a, a validar más nuestros propios juicios, a contrastarlos con los de otros. Eh, porque antes era como que todos estábamos a la huayta esperando a que alguna voz autorizada dijera si la película era buena o no. Y de ahí empezaban a llover la, las opiniones validando o no esa opinión. Y ahora que esa opinión desapareció, nos empezamos a ver en el descampado de la autonomía. Y eso yo creo que es bueno.
4: Oye, yo quiero agradecer a la gente que están dando sus datos. Dicen que Buracao está en cuevana.info, por si les interesa. <risa> va curado, hombre? B Buracao. Va curado. O curado. Vamos a decir que está español, va, va, no es caso. Va y curado. Va y curado. Cuevana2.io. Mira ese dato, oh. corneta. Oye, ahí sale que Sonia que Braga, otro... ¿no? ¿En Buracao?
1: Sí, en un papelazo. No, ahí sale el Udo Quinto también. No, si está pero mira, eh, de, de sobre lo que tú dices yo encuentro que tiene no sé si va a ser beneficioso finalmente pero sí estoy completamente de acuerdo contigo que es lo que pasó yo lo que, lo que vi pasar con Mank, que fue la razón por la cual dije ya saben que cabrón voy a sentarme frente al micrófono y voy a grabar algo eh, que no quedó con tan buen nivel de grabación le pido disculpas, ya me retó el jefe eh, pero porque de verdad yo sentía que la, la escasa conversación de Mank era una lectura que yo estaba, ah, pero oye, ¿y, ¿y qué teníamos que hacer? ¿Conversarla a la salida del cine? Como para que todos más o menos tuviéramos una, una línea de algo. Y como que no, que, que también es otra cosa que me pasó. Yo siento que lo que decía Paul Schroeder, creo que era, el, sí, Paul Schroeder, de que las películas empiezan en la cuadra siguiente que sales del cine. Porque es cuando las empezáis a masticar y a conversar que recién la película empieza a, a tomar una dimensión. Eh, y yo siento que esa cuestión está perdida. La, la, que la gente vea las películas en la casa hace que cosas que sean mediocres las pateen en el suelo. Lo que ha pasado con Wonder Woman es... es una cuestión, pero así... Yo, yo no sé cómo va... No sé de dónde está saliendo el éxito. A lo mejor el éxito es conversación nomás. Yo... A lo mejor así miden en la gente del streaming que, ¿sabes que esta película le fue bien? Porque la gente la está conversando independiente de lo que esté diciendo. Eh, pero, pero no, yo concuerdo contigo que ese fenómeno fue lo que pasó. No sé si va a terminar siendo bueno. ¿eh? Yo, yo sé que tu, tu, tu defensa de que, es, de que esto es bueno porque nos implica sí o sí ponernos a conversar de las cosas, eh, 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 es un buen punto de vista. No sé si terminará Terminará por...
0: ¿Terminará por qué? Cuajar. Ah. Puta, está, está, está peludo, porque yo he visto también ese, ese, ese fenómeno como que las weas están haciendo nichos dentro de nichos. Y, y eso, eso es difícil, como que todos nosotros somos, somos un nicho en, en, tú, entre nosotros mismos. Y es más responsabilidad nicho, para nosotros... Me da. Me da es, sí, es más pega. Porque. Puta, si, si no conversamos de una weá. En, en una semana. Igual me siento responsable de que. La conversación esté. De linda, que, de que desaparezca. Caché. Claro.
1: Sí, por lo que pasó con th I'm thinking on ending things. Que, este, que se fue una película que. Como que no vimos la primera semana. Porque dijimos. Ah, ¿sabes que esta la voy a ver. Porque, porque es una película igual de Kaufman. Y hay que verla como. Y desapareció del mapa, a pesar de que yo igual creo que estaba dentro de lo muy bueno del año.
0: Me costó, es que, no lo voy es a, que a meter. Es de, Puta, si a mí me hubieran dicho, ven a ver la última película de Charlie Kaufman a, un, a una función de prensa, en este cine a las 10 de la mañana, yo voy. Si lo tengo en el living de mi casa, siempre voy a tener otra cosa que hacer antes o sea, de esa película.
2: <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> Como lavar los platos. <ríe> 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 porque, no, y, porque y, y podía va y a, ir ser a la jugua, mitad. Sí, no, ¿eh? oh, sí es que esa otra hueá también es terrible, porque punto, tú ayer yo me puse... Ya, da lo mismo, uno cerra y todo, punto, tú, me pasó con Mank. Como que para Mank yo dije, ya, tengo que ver Mank y tengo que verla, de verdad. Entonces, desconecté, hueá, ¿cachai? Cerré ventanas, como que me preocupé de que hubiera un ambiente...
4: ¿Prendiste una vela?
0: Pero, como, <ríe> como siempre, yo siempre tengo una vela prendida.
4: <ríe> Por eso, bu.
0: Aquí está. Ahí está. se la vamos a poner <ríe> a, en la cabeza a Baby Yoda <ríe> porque es un... Santo. Ayudito. Ayudito. Se la vamos a poner a Ayudito. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue la onda.
1: Ibas en que estabas acomodándote no, para acá, más.
0: Acomodándote. Ah, claro, es que me costó, man, pero después me llamaron por teléfono, weón. Que es una weón que nunca pasa, el teléfono así, línea de teléfono de llamados, no de WhatsApp, ni una weón. Y puta cagué, pues, po, ¿cachai? Eh, porque ya, por mucho que no contesté. Igual te ponía a pensar y, y las distracciones en la casa son
4: millones. Y que y... Era, era, hola, le ofrecemos un plan de, de esta cuenta corriente. No, era,
0: no era, era un familiar. No, ah, si sí. no hubiera sido, no, no hubiera contestado. Pero a, a lo que voy es que es muy fácil contaminar un visionado de una película en tu casa y ya, puede que si esa película es, puta, no sé, Soul, ya, una distracción te puede afectar esa película, pero no te la puede afectar tanto como una distracción en una película de Charlie Kaufman ¿cachai? Porque si te desconectáis de la película de Charlie Kaufman puta, va a costar volver. Y, y, y me da miedo que quizás la falta de conversación tenga que ver con eso, ¿cachai? Eh, conversaciones muy pobres también. Me, me busqué unas. Bueno, una también me fue enviada con bastante mala leche. Una conversaciones sobre Mank. Y loco, eran decepcionantes, y yo no me no en la gran weá, pero puta, igual nosotros aspiramos a decirles cosas, ¿cachai? Como a, 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 a ganarnos el tiempo que tienen ustedes, el dinero que tienen ustedes, eh, dando lecturas buenas, lecturas informadas, lecturas por lo menos con un punto de vista. Pero weón, me tocó escuchar unas weás que, si yo hubiera sido profe del ramo podcast, weón, un uno, un uno y, y sin derecho a dar el examen, ¿cachai? porque loco no llegaste a ni uno de los puntos que tenías que llegar en esta wea, y, y bueno por ahí va parte de nuestro, nuestros palos en, en, el, en el capítulo de, del día de los inocentes, y ya por eso también porque nosotros mismos nos dimos cuenta de que hay, hay unas conversaciones que están súper charchas, que y están como estandarizadas ese tipo de conversación eh, como que hablar de lo, de lo mucho que te hizo llorar una weá, es una conversación válida sobre películas en internet, y, y en gente que gente que es influyente de películas, gente que tiene muchos auditores solo te dice de una weá que se puso a llorar, eh, esa weá para mí es, es como muy terrible, ya bueno, puede ser un dato, pero esa weá no dice nada de la película, es, habla solo de ti, y es la información más relevante loco, podrías contarme un sueño que tuviste con la weá y tendría el mismo peso que me contís que te pusiste a llorar en una escena eh, ese tipo de weás me enojan y me preocupan porque creo que es un efecto secundario que ninguno de nosotros previó, ninguno de nosotros dijimos oye, sabéis que la conversación sobre películas se va a ir un poco a la chucha, eh, se va a diluir eh, al no estar el mismo tema dando, van a ser unas vocecitas que van a estar por aquí y por allá, entonces solo va a escuchar el weón que sigue ese weón y nicho sobre nicho sobre nicho y me encantaría preguntarle a Charlie Brugger qué opina al respecto porque apuesto que tendría una idea súper buena Quedarme y se sacaría un capítulo de, de Black Mirror, pero, pero bueno, es, es bacán que hablemos del tema. Ah, del hay una
1: detallita a los influencers en la última.
0: Sí, ah, qué bacán. Yo le tiraría la, eh. la abeja, como un asesino en serie. Así. Esa hueá está buena. <risas> un asesino en serie que anda buscando podcast penca y los mata. ¿Cuántos se los detectives en cachar que sea es el factor común? <risas> <risa> dos días
1: Ay, eh, no, se si lo escuché una vez claro, aquí... estaba merecido
4: estaba merecido
0: hay un amigo en el chat que dice oye, ¿no iban a hablar de The Mandalorian? puta, que simpático el weón
4: <risa> le critiqué ahí está el, el nick le critiqué
0: ya, Filo, pues, hablemos de Mandalorian entonces sí. es buena, yo lloré con esa <risa>
4: Recuerdo no a mi niñez Cuando yo tenía un peluche de yodito
0: No, es que es, ¿Sabes qué? Es súper bueno el puente Porque creo que, claro, mucha de la conversación Que saltó con de Mandalorian Tenía que ver con Con esta reacción emocional Que yo la entiendo completamente porque también la tuve Pero como en la pauta que les mandé Queridos eh, Copanelistas eh, partamos con impresiones generales de The Mandalorian lancémonos a hablar de, de esta serie que nos convoca, pero les quiero preguntar opiniones generales, porque miren eh, voy a partir yo, porque así soy acabronado. Eh, pero no sé si se acuerdan de hecho lo pueden, lo pueden buscar porque está grabado yo estaba con mi nariz muy arrugada con The Mandalorian. Estaba con una ceja levantada, así como un saco de hueá, ¿no? La quería ver. Bueno, ustedes entenderán, traumado por Star Wars, por esas películas culiadas horribles que vieron en el cine, como no queriendo nada con nada, como diciendo, no voy a caer en la trampa de nada. Y, y puta, creo que eh, la estrella de la muerte de Mandalorian, esa arma secreta que uno no, 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 no alcanza a cachar hasta que es demasiado tarde, hasta que un millón de almas gritan mirando al cielo y después se ahogan en un silencio apagado, de esta weá era Baby Yoda, po. yo no sabía que existía Baby Yoda y cuando apareció eh, cuando, cuando descubrí su existencia y cuando entendí que la dinámica de Mandalorian era Long and Cup esa maravillosa saga que primero es un cómic y después una serie de películas sobre este samurái que anda con una guagua eh, Vagando por el Japón feudal encontrando enemigos y yendo de aventura en aventura yo me fui a la mierda y dije esta weá es un toque de genio. ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Te, tenemos yo por lo menos tengo un
1: chirrillo que parece que tienes algún eh, artefacto electrónico que, que estaba haciendo algún, sí. un ¿Alguien,
0: está, ¿alguien más lo escuchó?
4: yo lo escucho pero estaba cachando ¿Sí? si era yo ¿El
0: celular? sí ya no es que no tengo nada
4: Perdona,
1: perdona la interrupción
0: no, no está bien eh, pero sí. um, mi, impres mi impresión general fue esa yo llegué muy, muy no, no queriendo ver nada no queriendo saber nada de esta weá y cayendo completamente rendido ante una weá que encontré genial y que ha sido una fuente de alegría inagotable que me recordó lo mucho que me gustaba Star Wars me recordó por qué me gustaba Star Wars eh, me dio todo el placer que no tuve en el cine me hizo enojar más pero al mismo tiempo me dio la tranquilidad de saber que yo estaba en lo correcto eh, de que yo no le pedía peras al Olmo yo le estaba pidiendo peras al peral y que peras dulces puede dar este peral tan lindo que es Star Wars ya la metáfora se fue a la chucha eh, entonces y ahora les quiero preguntar a ustedes eh, esas impresiones generales sobre The Mandalorian voy, voy a ir yo que ustedes
1: saben que vengo como de, de afuera, pero justamente eso es algo que a mí me gustó mucho de esta de, de. Mira, yo diría que el fenómeno mandaloriano igual es de este año es, de, es del 2020 a pesar de que la serie ya el 2019 estábamos prendido como que siento que la, la bola dio la, la rueda terminó de dar la vuelta el 2020 no, no tanto con el final ¿eh? yo creo que esto lo, lo hablábamos un poco con oscar a pesar de que oscar como que se demoró en ponerse a verla pero a mí cada capítulo de, del mandaloriano estaba más interesado en lo bueno que estaba o sea, como que, como que sentía que me estaban entregando algo. Y tiene que ver como para los que venimos de... Que, que no somos aficionados de primera de primera línea de Star Wars, que nos venimos como con... que nos criamos habiéndola visto de niño, me hizo sentir partícipe. O sea, yo, yo por fin estaba disfrutando con... con lo que dice el Diego. O sea, él, a él le recordó qué lo que... ¿Por qué amaba Star Wars? a mí me hizo entender por qué aman Star Wars y sentirme partícipe de ese cariño eh, sobre todo en la primera temporada, yo, yo lo dije yo salí, a mí lo de la Débora show ahora que la vi de nuevo en, entendí un poco mejor por qué me pasó lo que me pasó eh, pero claro, en la primera temporada hay momentos en donde yo dije ya, esta cuestión está hecha para que yo entienda el cariño eh, y, 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 de, y de alguna forma también me diga esto está hecho de esta manera y esta es la aspiración real creo que eso es algo que vamos a abordar en el capítulo a capítulo pero, pero desde dónde separaron Fabró y Filoni es, es, es la clave acá eh, lo que dice el Diego tiene mucha razón o sea es eh, ir a las raíces raíces y saber que podías tomar otro camino es como que el, ¿sabes qué? el árbol igual lo podíamos rodear y sigue siendo igual de fuerte y las ramas siguen siendo igual de resistente entonces podemos avanzar por ese lado pero lo que mejor fue para mí es entender el cariño eh, y, y, y de verdad eso yo creo que me ganó en entretención y ya en la segunda temporada está estaba... me levantaba a las 7 de la mañana en los episodios para que no me spoilean a nadie ni una cuestión eh, y resultó lo todos los episodios, funcionó así
3: ya, en mi caso eh, la experiencia también es parecida y creo que justamente tiene que ver con eso um, encontraba buena demanda Loren sentía esa misma sensación de que hoy oh, me, me devuelve a la esencia este el Star Wars de siempre pero no era algo que pudiera explicar tan bien no era algo explicable. ¿Cuál era la razón para que esto funcionara así y, y no otras cosas? ¿Qué estaban haciendo distinto? ¿O qué era? O sea, porque una cosa es que tú digas bueno, esta serie sí, esto, esto sí es Star Wars, etcétera, etcétera. Ya, ¿Pero qué significa hacer Star Wars? ¿Qué es lo que hace Mandalorian que no hicieron y esta sí y los demás no? Y, y creo que al final era algo que se fue degranando con, con el avanzar de, las tempo, de la segunda temporada con empezar a hablar de la serie de, de revisar, a investigar por qué eh, voy a agradecer
2: mucho
3: durante todo este capítulo el tema de, que, y explica mucho por qué tenemos esta sensación, o por qué yo la tengo no, no, no puedo hablar por todo ¿Por qué tengo esta sensación de, de, de gratitud de satisfacción? Ese es el verbo en realidad. Yo creo que tiene que ver con volver a hacer las cosas como se hacían antes. Y, y no por nostalgia, sino que eh, creo que lo que más le agradezco a Mandalorian es justamente la falta de pretensión. Pretensión en el sentido de hacer el producto perfecto, la obra maestra, la cuestión definitiva. ¿Cachai? Es, un, es, un, es una situación a la que se enfrentan muchas secuelas. Todas las secuelas se enfrentan a la necesidad de estar a la altura de su franquicia, de estar a, al nivel de lo que los fans le piden. Esta, esta serie se desarrolló como un término medio. Se preocupó de hacer bien las cosas dentro de su lógica. No se preocupó de ser la mejor serie, de tener la secuencia de pelea de pasillo más impactante o de tener los mejores clips musicales en el minuto 40, ni de impactar visualmente con unos efectos que no habíamos visto en otras series, etcétera, etcétera O con llenarte de cameos y de spoilers. No, se preocupó básicamente de ser coherente consigo misma y de funcionar bien para sí misma. ¿sí? Creo que fue súper satisfactorio a lo largo de la primera y de la segunda temporada especialmente ver cómo en episodios que parecía que no ocurría nada importante oh, mira este personaje descubrió tal cosa o se encontró con tal personaje y darte cuenta en los capítulos que venían que eso era fundamental para entender el devenir de la serie lo que iba a suceder después pero no fundamental a un nivel eh, eh, de, de revelación ¿se entiende? no a un nivel de ¡Oh, no puedo creer este, este giro de la trama! Como una cuestión que también hemos conversado en estos podcasts anteriormente, eh, que hoy día todo funciona en torno al, al turning point, ¿cierto? A esta, a esta cosa que nos deja sentados en, en, en el suelo. Que nosotros creemos que eso hace una buena película, y después estamos hablando de que tiene un gran guión, porque tiene un, un turning point que no pusimos ver. Y en realidad al final en vez de estar viendo películas, en vez de estar viendo series, a lo que nos dedicamos es a tratar de descubrirle los engranajes y pillarle la trampa para ver si somos más vivos que los que hicieron la serie. Y además muchos realizadores de series y de películas están funcionando en torno a eso. Están tratando de sorprender al sorprendido, están tratando de pillar al más pillo eh, enrevesando las cosas y coliéndole eh, giros al giro de la trama. Y enredándolo todo al fin y al cabo y, y no preocupándose de hacer lo lógico, que era lo que siempre nos ha divertido que es contar una, una, una historia, ni siquiera una gran historia es contar una historia el personaje va a ir de A a B y para llegar a ese lugar va a pasar por distintos estados y los va a ir cumpliendo tal como lo hemos visto en estas dos temporadas y satisface mucho, creo yo, el haber visto una serie que hace su pega ¿verdad? que se dedica a hacer las cosas bien que no pretende ser el mejor en lo que hace sino que hacerlo bien y no ganarle el que envidia a ningún otro sino que simplemente completar su propio círculo, colocar todas sus piezas en el lugar correcto y dejar que esa, esa eficiencia hable por todo y eso yo creo que nos tiene tan satisfechos sorprendidos, agradecidos contentos, era algo que pucha, ahora parece obvio ahora que, que terminó digamos eh, porque de una forma u otra Estas dos temporadas terminan un ciclo Y lo que venga en el futuro va a ser otra cosa eh, Pero qué bueno Qué bueno que volvamos a volver A, a, a reencantarnos Y a reencontrarnos Con lo obvio si Eso es lo principal mí, y, y valoro mucho que lo podamos Constatar hoy en día todos Y que tú hables con todo el mundo Y en el fondo todos están hablando de eso de que mira qué bueno que resultó y ni siquiera intentó ser tan grande, simplemente resultó y estamos todos agradeciendo eso.
4: Sí, sé es que yo creo que eh, al afrontar el Mandalorian como un todo desde la primera temporada, no solo lo que fue la de este año, inevitablemente la primera parada que uno tenía al acercarse a la serie era eh, en base a la mochila que cargaba Star Wars con todo lo que había venido haciendo Disney. Eh, aunque hay películas que a alguien le, le pueden haber gustado, también había muchas cosas que no le gustaban, pero más allá de la historia, lo que había más o menos un consenso era lo que se estaba haciendo con Star Wars, como que no todos están conformes con cómo se está abordando el, el mundo de Star Wars, porque o te cargan con la nostalgia, o te traían eh, el fanservice, o elementos que innegablemente de te hacían chocar con lo que tú sentías con el Star Wars del ayer, que ya fue, y que no lo pueden volver a recrear, porque Star Wars ya no nunca va a volver a ser lo que fue la era de George Lucas, y especialmente lo que fue la trilogía, que siempre es lo que se pone por delante de todo lo que implica esta franquicia. Entonces cuando la serie al principio eh, empieza a utilizar los el elementos de Star Wars, porque tiene que ser Star Wars, obviamente, pero para contar su propia historia inevitablemente a mí me empezó a enganchar mucho más por algo que ya venía siendo parte del equipo que trabajó en la serie animada. Cuando uno ve lo que fue Clone Wars y posteriormente lo que fue Rebels, uno encuentra un Star Wars que está contando su propia historia y cuando te encontré una, una propia historia obviamente que te van a enlazar con los grandes elementos de Star Wars, con la gran saga Skywalker, porque eso es lo que obviamente es lo que define para todos a lo que es Star Wars, pero al contar su propia historia también se alejan y se alejan de, yo creo, el principal pro problema que tiene toda esta saga, que es cuando Star Wars es muy Star Wars y la galaxia se vuelve cada, cada, cada vez más chica, en donde todo está conectado con todo, en donde tenemos que volver a, a los mismos cinco planetas de que, que son los más populares. Cuando Mandalorian... Presenta su historia y empieza a abordar su narrativa, siempre es para contar algo nuevo. No han mostrado planetas que nunca existían, que ni siquiera están como en los registros estos del Wikipedia en donde están todos los planetas donde habían salido en cómic. No, ellos vinieron y crearon nuevos planetas, crearon un nuevo entorno. Cada locación de la serie es muy, muy distinta. Entonces, es muy agradable encontrarse con un Star Wars que te vuelve esa sensación de asombro de lo que fue la trilogía pero sin tener que contarte las mismas cosas, sin tener que estar eh, generándote sonrisas de... Mm, yo recuerdo ese guiño, eh, como que cargando la, la, la sonrisa de algo del recuerdo que ya fue. Entonces, el, la clave de dar con una forma para contarte una historia propia, eh, creo que es, eh, es la mejor lección que tomaron... Eh, que tomó fabro con Filón porque todo esto partió cuando Filoni le dijo mm, ¿podéis venir y hacer una voz para esta serie animada? y ahí fabro se empezó a involucrar y inevitablemente si no han visto Clone Wars y Rebels, se van a tomar, a tomar con muchos elementos que están presentes en Mandalorian, porque no, no van a, la, a, a contarte la historia ya conocida, sino que te tratan de proponer algo y eso yo creo que es lo que más le falta a Star Wars, que te propusieran algo que te invitaran a, a conocer nuevos rincones de una galaxia que parecía no sé, una comuna y no, un, y no algo gigantesco como debe ser algo plagado de no sé, miles de sistemas y millones de sistemas, millones de estrellas eh, y no los tres, cuatro, cinco mundos, entonces para mí ha sido un completo agrado eh, enfrentarme a, a Mandalorian eh, desde esa perspectiva eh, adicionalmente a todo lo que decía es que es Volver a las bases de Star Wars Presentarte De abrazar completamente Esta historia a, a medio camino Entre Samurai y Western Y, y recordar a, lo, a las fuentes de, de Inspiración original que dieron vida a Star Wars Entonces eh, Yo creo que ese, Esa mezcla entre originalidad Y de propuesta nueva De invitarte a ver nuevos rincones de la galaxia y de, y de No darte el refrito que el mayor pecado que comete Hollywood actualmente y lo hemos hablado hasta el cansancio de, lo, de estas tendencias de las rey mecuela cuando te tratan de hacer secuelas que pues, parecen reinicios y, y al final son remake todas esas tonteras que hemos hablado incansablemente en este podcast, yo creo que aquí en la serie desde la primera temporada eh, te dijeron, sí, este es de Star Wars pero también te queremos contar nuestra historia de Star Wars y bienvenido sea Yo creo que es lo que faltaba a Star Wars Era man, la propuesta de Mandalorian Era eh, Que no sé, lo, ya lo dije Creo, no sé si fue en el podcast Que no necesitamos ver el eh, Que tu protagonista sea La nieta de Palpatine, ¿cachai? Eh, esa, ese tipo de decisiones <risas> Burdas, creo que son Las que a muchos nos tenían No han tenido molestos con lo que estaban Haciendo con Star Wars, las principales cabecillas A mí... Fue un placer ver que Mandalorian como que los dejaron Un poco tranquilos cuando están Preocupados de las películas Y qué agrado que hicieran su historia ¿Cómo
0: que era Nieta de Palpatine si yo al final escuché clarito Que su nombre era Ray Scott y
2: Walker Respecto a lo que está
3: diciendo El, el doctor hay una, hay una anécdota muy buena En el, en el making of de Mandalorian eh, Está Dave Filoni Este coproductor y y alma espiritual de la serie eh, contando un poco cómo llegan a, a, a trabajar el concepto de Mandalorian, que es creación de John Favreau y en el fondo ellos, los dos, dan a entender pero principalmente Filoni, que esto es como que tu hermano grande se quedó con los juguetes bacanes hay algo como el look, los principales a ti te quedaron los de las horas y los que Arrasaron con todo y te quedaron los que te quedaron. Y ellos voluntariosamente empezaron a contar eh, una historia con esos juguetes. Mandalorian para ellos era la oportunidad de jugar con esos juguetes. Y lo hacen en referencia justamente a eh, construir la serie en torno a, un, a una especie de pirata, eh, En torno pirata. Vamos a usar un casa recompensa pero vamos a ocupar uno que sale de fondo que es básicamente un cañón de estufa que está ahí detrás de otro, de otro Casa Recompensa, eh, y un poco todo ese fanservice que ellos van dejando alrededor de la serie, que a mí al principio, yo, yo lo, lo comentamos con Bruno en la tienda, a mí me chocó un poco, porque el primer episodio de la primera temporada juega super al filo con eso, es como que llegaste al asado y te salpican la sal, es como, porque literalmente te están haciendo un asado de un...
0: No, es que de hecho yo yo quiero. Monos,
3: no recuerdo no el nombre. Sorry, los fans. ¿Cómo entrando al primer episodio? ¿Y ¿sí tú?
0: No, es que justo te perdimos, Pastor. Entonces <risa> está muy incomprensible esta conversación. Pero yo no, yo quería 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 meter la cuchara porque eh, yo haciendo más memoria y está grabado, si pueden buscar ese capítulo. Eh, yo dije que vi. Medio capítulo de Mandalorian, ¿cachai? Y lo ha desencantado con la... mujer o sea, medio... Y me acuerdo que me molestó mucho porque estaba en una parada muy, muy de... Ah, no quiero que esta weá me guste. Sí, ¿para qué estamos con cosas? de Eso eso pasa. Eh, cuando muestran que el weón tenía un sistema de carbonita en la nave, yo me enojé con esa weá. Mm. Dije, ¿por qué Chucha tiene un sistema en su nave si la carbonita era una weá experimental que nunca habían usado? Usaron a Han Solo para como querían ver si el one sobrevivía para aplicarle carbonita a Luke Skywalker y ahora la weá es como procedimiento estándar de los Casas recompensa y, y yo me enojé con esa weá estaba muy picado y ahora cuando eh, pienso, ahora que sé que amo The Mandalorian y que es una de mis weá favoritas así de la vida pienso en esa weá que me molestó y digo pero sí transcurre unos años después Perfectamente pudo haberse transformado en un sistema estandarizado de traslado de, de señores de las recompensas, porque no, Diego, animate, hombre, hombre. ponle un poco de imaginación obvio. también. Pon lo tuyo, pero, pero creo que esa weá es testamento. Sí, es que creo que esa weá es testamento de lo buena que es la weá, ¿cachai? Porque te motiva a hacer ese tipo de weá. Te, te, te activa tu propia imaginación como que querís que la hueá funcione, estáis tratando, no como en la otra caca, que estáis enojados, que la hueá es insalvable, que no podéis meterle mano. Y acá me pasa algo bacán, porque como les digo, no es, no es mentira que... Me volvió el amor por Star Wars. Eh, hice, hice weas que parecen de película penca. Si, por ejemplo, un día iba pasando, miré mi repisa, vi mis figuritas de Star Wars y vi que tenían polvo. Y las empecé a limpiar. Y las dejé limpiecitas. Y las volví a poner, ¿cachai? Esa wea que saldría en una película sobre unos nerds culiados como para demostrar que volvió el amor a algo. Pondría en esa escena ya. Esa wea me pasó en la vida real. Otra wea que hice... Es que, cacha, me compré un audiolibro. Escuchen esta weá, porque, claro, necesitaba weá para lavar la losa, y como escucharon el, en el prólogo, eh, no, los podcasts ya no, no me satisfacen mucho, entonces busqué un audiolibro. Y este es un libro que se llama. La, ya, qué vergüenza. La historia secreta de Star Wars, escrita por un señor llamado Michael Kaminsky. Les voy a mostrar la carátula. Eso fue John Ward. Eh, sí, demás más eh, pero para que cachen es una weá que tiene como 700 páginas y habla demasiado en detalle de las distintas versiones de guiones que se hicieron de Star Wars antes de que Star Wars fuera Star Wars, y creo que es una weá que a mucha gente le, le parecería una lata, de hecho si ustedes buscan este libro en Google Reads, las críticas son eh, este libro más aburrido que leído en mi vida, eh, este weón cree que resumir siete versiones de guiones interesantes, y yo leí estas cosas y decía, sí, obvio que es interesante y es demasiado interesante, y yo ahora voy a transmitir el conocimiento, sé que les voy a ahorrar esta, esta lectura eh, George Lucas creo que la lucha más grande de ese weón, que debe haber tenido uno de los rodajes más complicados así de la historia del cine su lucha más grande la dio escribiendo Star Wars. El guayón no encontraba Star Wars, el guayón no sabía lo que quería, sabía lo que no quería. Entonces eh, buscó, hizo versiones de la guadón, eh, se fue deshaciendo de cosas, y como el libro es muy exhaustivo, te, muestra, te va mostrando, por ejemplo, las versiones, la primera versión que apareció Obi-Wan Kenobi. Eh, era un personaje completamente distinto a lo que terminó siendo, y después de a poco el guayón se fue dando cuenta que necesitaba pulir el guión, simplificarlo, simplificarlo, llevarlo a la hueá más simple e imaginable, y es bacán porque en las versiones preliminares de Star Wars empiezan a aparecer hueás que después están en las precuelas, empiezan a aparecer weas como los MidiClorians, por ejemplo, los MidiClorians, que todos nosotros nos enojamos con George Lucas cuando vimos las precoces y dijimos, mire la wea estúpida que inventó este wea, bueno, son parte de la esencia de Star Wars, están en los primeros drafts de la wea, y, y te das cuenta de que toda esta lucha del wea, porque no tenía plata, porque no, tenía, no sabía cómo iba a ser las weas, partieron achicándola, 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 hasta que llegó a un estado tan depurado, que es el Star Wars de 1977, eh, donde si ustedes se fijan, esa hueá no tiene ninguna de las complejidades que entraron después en la saga, los malos son malos, los buenos son buenos, eh, tiene humor la hueá, tiene aventura, tiene personajes tirándose por, por cuerdas eh, sobre barrancos, tiene, tiene princesas en apuros, ¿cachai? es una hueá mucho más cercana a la magia, que a la ciencia ficción, eh, y, y va demostrando, el, el libro te va mostrando que, por ejemplo, George Lucas decide sacar una weá después de ver la fortaleza escondida de Akira Kurosawa. O sea, te das cuenta cómo esta weá fue una búsqueda del weón que fue agarrando las cosas que le interesaban, que la mitología siempre ha dicho, bueno, y el mismo George Lucas lo dice, que él siempre pensó que esta weá iba a ser una trilogía que estaba planeada desde el principio, las pelotas, esa weá es mentira. El weón ni siquiera sabía que Darth Vader era el papá de Luke, hasta como la tercera versión del guión del Imperio Contra Ataca. y Pero la riqueza de la primera Star Wars fue tal, su simpleza estaba tan bien lograda, que la weá daba para construirle todo el universo que vino después encima eh, con el Imperio contraataca entran los matices en la weá, entran los grises, ¿cachai? con la ayuda de escritores tan bacanes como el, el Lawrence Kasdan que es el señor que guionizó el Imperio contraataca Ataca junto con, a, a George Lucas bueno, hicieron una weá que es una fortaleza, que es una estructura que no se puede creer y con las precuelas, el mismo George Lucas pierde el control pero el One vuelve no, no retrocede, el One no involuciona no se pone más penca el weón termina el guión antes de lo que tiene que terminarlo nomás. El weón lo deja en la versión 2 en vez de ir a la versión 17 que eran las weas que hicieron antes. Y por eso tenéis el despelote, por eso tenéis los miniclorians, por eso tenéis los personajes que no van para ninguna parte, ¿cachai? Pero por lo menos está el germen del One que inventó la weá. Está, está en su mundo, está, está su magia, si la weá sigue siendo mágica, está lo épico de la weá, si la historia de los Jedi versus los Sith y el código 66 es una weá que no se puede creer, y que al guán se le había ocurrido en 1975, para que ustedes cachen, pero que el One no tenía cómo llegar a esa weá, cómo hacer esa weá en esa época. Y creo que los hueones de Mandalorian... Van a ese George Lucas de la versión 17 del guión, van a esa simpleza, agarran las influencias que agarran, creo que los hueones son geniales porque entienden que Star Wars funciona así, entienden que esa es la gracia de Star Wars, que eso es lo que lo hace grande a la hueá, y en el camino empiezan a agarrar de a poco cosas que son del mundo de Star Wars, y que como están tan bien hechas y están tan bien insertas dramáticamente en su propia historia, bueno, a uno no le queda más que rendirse, ¿cachai? Eh, si te dicen que, eh, por ejemplo, Boba Fett sobrevivió al, a, ¿cómo se llama el monoculeado? Al Sarlacc hueón me lo creo y estoy emocionado por Boba Fett y un minuto que estoy viendo Boba Fett y digo hueón esta weá me hace querer a Boba Fett de nuevo al hueón grosso del imperio contraatacable porque también gracias Mandalorian por probar un punto cuando los ahueonados del mundo defendían a la capitana Fasma diciendo que Boba Fett era igual de penca era, era igual de secundario y no tenía historia a mí me daba rabia porque yo decía, weón, viste el imperio contra la por la concha de tu madre. Boba Fett es el único weón que encuentra Han Solo, el weón que se le ocurre esconderse en la basura, weón. Es el weón que Darth Vader le tiene que decir sin desintegraciones. Es un weón brígido, es un weón bacán que tenía la leer historia, pero en la simpleza del George Lucas de la versión 17. Cuando el weón le sacó toda la grasa a la weá y te dice solo lo que tenéis que saber de la weá. Creo que Mandalorian hace lo mismo. Mandalorian te pone la historia de un weón que es un cazarrecompensas que tiene un código de honor que es súper simple, que, que es blanco y negro, que el weón cae en los grises pero que el planteamiento del personaje es clarísimo y te lo pone frente a Baby Yoda, que es una weá que no se puede creer que eh, es tan empático, es tan significativo, es tan enigmático todas las weas a la vez, es, es brillante y aquí tengo que aplaudir a los dos weones porque eh, aclarando un poco el, el making of, eh, a fabro se le ocurre... Eh, de Mandalorian él es el loco que tiene el concepto el que pide la reunión para hacer un pitch a Kathleen Kennedy y decirle hagamos una serie que se trate de esto y Kathleen Kennedy lo encuentra bacán pero lo pone a trabajar con Filoni lo manda con el otro hueón le dice tenéis que trabajar con este hueón que viene de Rebels el hueón conoce Star Wars en una capa que nosotros no tenemos y que Kathleen Kennedy también tiene el genio de ver a estos dos huevones y decir, estos dos hueones tienen que trabajar juntos, porque vos tenías esta idea pulenta y vos eres el hueón que está, ha estado trabajando justamente en los anillos exteriores del universo Star Wars refinando, agrandando el mundo con estos hueones que están anexos a la gran historia troncal, y puta es el matrimonio perfecto, y el hueón de Filoni que viene de la animación, que sabe el poder de los íconos, que también es una hueá que tiene Star Wars y que estos hueones lo entienden mejor que los otros culiados de la secuela el weón dibuja, hace un boceto de Baby Yoda y se lo muestra a fabro y yo creo que ese es el momento en que Fabro tiene que haberse tirado a abrazar, a besar el suelo que pisa Filoni One weón por transformar su serie en una obra maestra al tiro, con, solo con ese ingrediente y, y el resto ya lo vimos, pero yo, la weá me la he gozado en todas esas capas la weá me ha hecho entender mejor Star Wars sí. eh, me, me ha hecho disfrutar también porque creo que gran parte de la simpleza de Mandalorian también es entender que bueno uno veía a Star Wars por la aventura igual bueno, la historia del Imperio contraataca es de este porte, hay unos hueones que están en una base Hoth, los atacan, unos hueones parten arrancando del imperio, otro hueón parte a entrenar con, con Yoda, se juntan al final, fin, tenéis que contar como cinco hueás en esas dos horas, igual Mandalorian es eso, Mandalorian tuve un capítulo y se trata de que el hueón tiene que pasar del pueblo A para el pueblo B e porque en el pueblo B e hay una hueá que necesita, fin, eso es el capítulo, y en esa hueá, que es de una simpleza exquisita, te ponen personajes buenos, te ponen secuencias de acción que son de la puta madre, bueno, yo me encontré en The Mandalorian así retrocediendo, weah, para verlas de nuevo, y esa weah creo que no la hacía de puta, probablemente desde ustedes ya saben qué película, pero, pero ese placer de estar descubriendo la weah, y también hoy día me cayó otra teja, que también debo transparentarla, para que vean que el poder de Mandalorian es grande, hoy día me di cuenta que otra de las weahs que me gusta demasiado de The Mandalorian es que The Mandalorian es... El regreso del Jedi parte 2 y y, y para mí El regreso del Jedi es la primera Star Wars que vi El palacio de Java es la primera hueá que a mí me me, me dijo guau wow, tu madre yo quiero yo quiero estar en este universo por el resto de mi vida y y de Mandalorian es El Regreso del Jedi 2. Tiene secuencias con esos speeders maravillosos, con los stormtroopers del bosque del Regreso del Jedi. Eh, loco, la escena créditos de esta weá es, es increíble. Yo, yo quedé para la cagada. Cuando apareció el libro de Buco Boba Fett, yo dije, ya, listo, un año más de Disney Plus. pa a la tarjeta de crédito. Venga. Pagado.
1: Oye, qué yo quiero, quiero...
0: Sí, dale, me la sé. Me no, Perdón. Eh, me, no, ya, me, es me, que, no sé es cómo que agarré no tan
1: Quiero engancharme algo que decís a propósito de, de de la aventura en Star Wars, que yo que en lo personal, como de nuevo, no viniendo de no teniendo la crianza, creo que sí, hay un mérito en no tenerle miedo a lo que Star Wars era, o sea, tenía su épica, tenía su aventura, pero era también una cuestión hecha bajo mucho bajo la presión de de que no te resultara. Hasta entonces, ya. Eh, yo sé que obviamente lo de Kurosawa es, es, es ya casi un, un, un referente obligatorio pero pero acá sabéis que que vamos de pueblo en pueblo y de pueblo en pueblo a una aventura distinta según la gente que hay en el pueblo, todos los pueblos son distintos, acá son planetas y no, no andáis en caballo andáis en una nave y andáis con el cabro chico entonces claro, es Long Wolf and Cab por donde lo mirí eh, pero te funciona en el universo Star Wars, lo que tú decías a propósito del regreso del Jedi, yo también siento que continúa, pero continúa, el, como decía el Oscar, en los planetas exteriores, en, el, en, el, en la periferia, esta es una historia en la periferia, entonces cuando eventualmente se topan con personajes que viven en el anillo Vespucio, el encuentro no te parece inorgánico, ¿cachai? Te, te, es entendible porque en realidad si es que van de pueblo en pueblo eventualmente pueden encontrarse cruzando una calle eso es, es la parte que a mí me que, que me, me sedujo mucho lo que decía Entonces recuperaron la aventura no se debía haber ido nunca, nunca debió ser tan grande, nunca debió, debió ser sobre dinastías, era sobre gran, granjero era sobre vaquero era, era, era la historia chica que funcionaba bien porque se enfrentaban a cosas grandes
4: entonces, y Como la primera película de la saga, o si sea, ahí estamos, cosas chicas enfrentadas a cosas grandes Pero, ¿cachai? En el... En, un poquito volviendo atrás, lo que estaba volviendo el Diego en, Por si le interesa a la gente que nos está escuchando Hicieron una versión de cómic, que yo sé que el Diego dijo que no le importa nada, Pero hay una versión de cómic del, del borrador de guion <risas> Que se llama T-Star Wars, ya está en español y es fácil encontrarlo y también hay una serie de libros que se llaman Cómo se hizo, te dicen cómo se hizo Star Wars, cómo se hizo El Imperio contra Ataca, cómo se hizo Rotary Lee, que están avalados igual por Lucas Swing porque es de, un, de alguien que fue y lo entrevistó en ese momento, pero también hay uno, unos datos bacanes de cómo, cuando están, haciendo, eh, cuando están haciendo las películas con alguien externo, siendo el, el protagonista de la realización. Eh, pero Star Wars, como es la franquicia muy importante y. Pero libros para tirar la chuña y es cosa de que pongan en Google, mejor es el libro de Star Wars. Yo creo que van a encontrar muchas eh, muchas más recomendaciones, pero hay, hay para armarse una biblioteca entera de, de cómics, libros, de de detrás de, de cámaras cómo se hicieron las cosas y.
0: Sí, yo. Ahora yo que estamos en,
4: Ahora que estamos de, de vuelta en el amor, yo los invito a hacerlo.
0: ¿A hacer el amor?
4: No, a, 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 a reencontrarse con todo el contenido de Star Wars, que Uy, podía estar en los
0: Estaba ahí, estaba ahí. Sí, no, loco, yo encontré un libro, un libro entero sobre el montaje de Star Wars, sobre cómo fue esa weá, que también fue un culo impresionante, porque hasta en el montaje seguían buscando la historia. Pero um, creo que la, la meta tiene que ser la simpleza, y estos weones lo logran. O sea, yo les puedo resumir un capítulo de Mandalorian así sin ningún problema pero yo todavía no encuentro a alguien que me resuma de las Jedi, por ejemplo. Onda, ¿Por qué van los personajes para allá? ¿Y qué están haciendo? ¿Y cuál, es la, ¿Y cuál es la idea en esta escena? ¿Qué es lo que tienen que lograr estos personajes? y Etcétera, etcétera. Eh, también está toda esta escuela de, de, de pensamiento a la que yo adscribo, que, puta, no se ha hecho nunca en la historia del cine, pero no podríamos, onda, ahora hacer como que unas películas no pasaron así completamente... Y decir, ya, Filo, era un sueño de Baby Yoda, había dicho alguien en Twitter. Todo fue un sueño de Baby Yoda mientras viajaba en la nave de Luke Skywalker a, a Dago, a no sé dónde, chucha, se lo va a llevar el guano al final. Eh, oye, todos los que están aquí eh, la vieron, supongo, pues sí. Dijimos que iban a hacer con hacer... esto te caché, alguien así como, ¡Ah, ¿qué ¡Sale Luke! Oh. No, yo, yo sé que yo sé que está aquí porque lo vi, pero un weón que sigo en Instagram, al otro día la weá pone la foto en su stories, en la stories más encima, súper maletero, tú estáis viendo así, pa, y veo a Luke con Baby yo en brazos y yo no había visto el capítulo, puta que me dio rabia, weón. Bueno, si estás por ahí, te voy a poner ahora mismo denunciar. <risa> por maletero. <risa>
3: La policía de
2: Zoom,
0: hasta <risa> cachar ahí? Zoom y su política de spoilers <risa> en las reuniones, preocupados de todos los ataques y, y de esa juega. Eh, no, ya, pero eh, ¿les parece si nos lanzamos a leer de la primera temporada? Así en detalles, no,
3: episodio sí, por episodio, a, por, por favor. Yo...
1: Sí,
0: vamos capítulo a capítulo. Sí, oh, sí, ya. Sí, porque hay
3: hartas cosas que decir, sí
0: ya cabros, la, la temporada 1 parte con el piloto que se llama The Mandalorian. Ahí, tal cual. ¿Se acuerdan? ¿Se lo, lo vieron más veces? ¿Lo vieron en su momento? ¿Cómo fue? Cuéntenos. Quiero saber.
1: Todo de... la un pirata, por obvio. La primera tanda, sí.
0: ¿No? sí. Y pues si no había Sí, la primera tanda. Sí, sí, sí,
1: sí está lo me otro me... que es que si digo de...
0: malito va a saltar
1: con su entonces, ¿para qué? Ya, digamos, De, que, no le hagáis ya, caso, ya. weón,
0: si con ese bigote Pero, es imposible tomárselo en serio.
1: <risa> Pero mira, a, a mí me pasó que la primera vez que la vi yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto está bueno. el, el, el loco sabe lo que está haciendo y eso fue la, esa fue mi primera sensación. Creo que esta gente sabe qué está haciendo con Star Wars. Me sentí súper cómodo con eso, yo creo que... Yo vuelvo a insistir, en el 2020 mucha gente ha conversado sobre qué es lo bueno que tiene Mandalorian, por qué se convirtió en, seno, en, en un fenómeno. Y, y siento que es la, la, la gente de afuera, no es el núcleo Star Wars, no es el fan de Star Wars el que está disfrutando eh, primariamente Mandaloriano Lo que pasó es que les volvieron a encender el corazoncito a los que están a los que les había pasado lo que te había pasado a ti que es que te, te habían pegado mal si te habían maltratado como si fuese fan de los archivos secretos X te habían, te habían tratado muy mal ¿cachai? Y, y te devuelven acá y te encienden una llamita y tú empezás a volver de a poco en cambio a los que no nos importaba mucho el maltrato llegamos así como está buena esta onda? y a mí me pasó eso con el piloto como que lo vi y dije me funciona como que el cambio al código espagueti Western me cuadra sigamos viendo esta cuestión, ahora narrativamente a mí el piloto yo lo encuentro en, en, en algo que, que mencionaba el Oscar a propósito de la y que también lo decía y todo a propósito de la simpleza lo mencionaba el Oscar a propósito de la recuperación del del, del, del no, no acuerdo el término exacto, pero como era la, la aventura cincuentera, así como que Vais de punto A a punto B, y cuando, cuando llegáis a punto B decís, Ay, ¿qué? Vamos al C. Claro. Esto, esto es suficiente. Y creo que Mandalorian no te vende una épica que no tenga. Que, que, sobre, todo en la, sobre todo en The Mandalorian, en el primer episodio, no te está diciendo que va a ser una gran historia de Star Wars. Es una historia chiquitita, que remata con, un, con una sorpresa. Que claro, que prendió a todo el mundo porque Yoda, guaguito, loco, yo, yo cuando lo vi, lo estaba viendo en inglés nomás, y lo, y lo estaba viendo con la heredera, y la heredera vio, vio al mono chiquitito, nunca en su vida visto a Yoda, o sea, no sabe quién es Yoda, no tiene idea, y, la, y el, el enternecimiento, el ¡ah! fue automático, entonces claro, después la seguí viendo con ella, eventualmente la vi completa de nuevo, y cuando la ves por segunda vez, loco, la de Mantalorian es un mucho mejor primer episodio, A mí me, me llama la atención eso, como que no, no sé si lo, solamente enganché, pero la segunda vez que lo vi dije, sabéis que esto estaba muy bien construido, está muy buena la presentación de los personajes, todo, por ahí algunas cuestiones en donde no era necesario hacer tan rimbombante un flashback, pero son detalles que no son suficientes para, para no haber enganchado
3: claro, yo también sentí cuando lo vi que era, era una forma de presentar el estado de las cosas y, y corría un riesgo en eso también, yo encuentro que es súper difícil decir, bueno, este es el universo de Star Wars pero vamos a hablar del patio trasero, que es un riesgo que corrió en su momento Rogue One y que pagó costos por eso, la gente no se enganchaba o la gente siente que eh, lo que está pasando ahí es predecible, claro, y te vamos a contar una historia que transcurre, no sé en pues, los espejos del universo allá entre, entre Los de Cerrillo y Maipú, donde hay un tipo que básicamente anda, anda moviéndose en las tres comunas haciendo cosas de todos los días. Él, él tiene una pega, por esa pega le pagan, tiene que regatear, eh, no es algo que a él lo, lo, lo motive, un tipo que lo hace mecánicamente, viaja de A a B, de B a C, cumpliendo esas cuestiones eh, y claro, es un riesgo, pero en retrospectiva, tal como dice el Cristian, el episodio crece porque te planteó las reglas del juego sin que te dieras cuenta. Te pone en un estado de ánimo, te coloca en un universo donde efectivamente da lo mismo que haya ganado la alianza rebelde, que el imperio ya no exista, porque el imperio sigue existiendo igual y la alianza rebelde no ha arreglado nada. ¿cachai? ¿Te recuerda que en el fondo que, la, que la, los grandes protagonistas eh, se mantienen, como ya se dijo, aquí dentro del anillo de pucio, ahí entre la prudencia, y, y, y el tema en las otras comunas sigue estando fuera sí, lo, la cosa es, plantea esa situación, lo hace sin predicarlo, sin que ningún personaje te esté dando la lata de decirte estas cosas pasan así y tú tienes que entender que son asá, eh, no te están dando pistas tampoco de que va a haber algo más grande, el juego con los cameos el, con, o con los pequeños guiños como el, el te chupa Blinky, como le digo yo, a este ojo ojo portero, ¿cachai? Que te dice en el fondo para dónde va y no lo buscando.
0: El, que es la misma frase que le dice
3: en el palacio <ríe> de Java <ríe> Claro, tú dices te chupa Blinky, pú, ¿Sí,
0: sí po. <ríe> 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 <Y> el, <ríe> Cuando se ríe el, de los claro, androides en el regreso este, del Yadda. Este
3: esto es como... Claro, es decir, ju, 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 claro. Estos es Stone Troopers que están así Ajados, sucios, mercenarios ¿Cachai? Eh, la presencia de...
0: La cochinada del War, palacio de Java, es po bueno.
3: ochentero, eh, po bueno, ¿Cachai? Está todo Pero es incluso posterior a eso Como post-Star Wars 0 Ahí hay el baby Yoda con su mostacho ¿eh? Que impecable ¿eh? <risa> Pero esa, esa forma De introducirse a un mundo es arriesgada Pero como no es pretenciosa Funciona muy bien y tiene razón Christian Brunner en el sentido de que en un segundo visionado ese episodio crece mucho. Sobre todo cuando ya sabes lo que va a pasar. Y vas entendiendo desde dónde salió el mandaloriano, porque a uno se le va olvidando. Uno, uno piensa todo el tiempo de que el mandaloriano siempre fue Pedro Pascal, ¿cachai? Y no este tipo automático, completamente sin sentimientos del piloto. Entonces, sí. eso, eso ayuda mucho después a establecer, incluso los flashbacks que parecían tan sacados de ninguna parte. A uno con el tiempo ¡Bam! le van ayudando a entender todo lo que va a pasar después del cambio interno del personaje.
4: Raro los, los flashbacks? Flashbacks.
1: Lo, Son ¿Eh? súper raros, pero, pero llega un momento. Yo te insisto, yo para mí esta, esta fue una serie que me ganó mucho la, la segunda vez que la vi. Porque la segunda vez que la vi le di el peso a escenas específicas. A, 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 al mismo montaje del, del flashback, por ejemplo, que me parecía el, la primera vez desprolijo. La segunda vez entiendo cómo está funcionando Porque lo que te quieren decir es que el tipo tiene trauma Por eso el flashback es como este ¿sí? Y para mí el flashback Bueno, es que no quiero hablar del... Pero cuando lleguemos a ese episodio lo voy a hablar Pero yo el flashback lo relaciono directamente con una, con una escena en, en el episodio 3
2: Pero ah, perdón, bueno. eh, no, quiero,
1: no quiero interrumpir a, a Malito que le toca
4: No, yo solo quería agregar que eh, Ese primer capítulo igual a mí me generó un poco de ruido al comienzo En términos de que habían muchas cosas reconocibles de Star Wars, una cantina que me recordaba algo que ya había pasado aparecían los yagos, habían cosas que eran muy Star Wars, la primera vez que lo vi fue, puta, no entren ahí no entren en ese territorio, no quiero no quiero tener ese mismo esa misma experiencia que ya estaba teniendo con Toloro Disney que estaban haciendo con Star Wars pero inevitablemente creo que el capítulo crece mucho cuando se alejan desde esos primeros minutos a la travesía, a buscar al al objetivo que lo manda el cliente y el tandem que se hace con este robot que solo los fans más hardcore cachan el, no, sabían el nombre, sabían don, cuál era su rol, ¿cachai? y el gran final, pues al final el primer capítulo el que nos, presente, nos presenta Baby Yoda y es como listo, estamos, a partir de, de ese cierre yo creo que habrían demasiadas expectativas, muy llamativas para lo que iba a ser a futuro, entonces cuando empieza ese primer capítulo era mmm, no, no salían por ahí, no, no quiero ver esta galaxia chica que ya no, no la chiquen más, no la chiquen más como está pasando en el cine pero creo que lo mejor de Mandalorian es que rápidamente en esa primera temporada y ya desde el segundo capítulo empiezan a abrir, empiezan a abrir empiezan a explorar su propia historia y, y creo que ahí está la, la fortaleza de todo lo que hicieron con la propuesta de la serie porque tienen muy clara la película ¿Saben lo que quieren contar? ¿Saben qué te hay que tocar? Y aunque de repente te muestren cosas que son muy Star Wars, tienen un objetivo. No están ahí solo para de guiño o de mero easter egg para que lo anoten en una lista. En este capítulo apareció este monito, ¿no? En este capítulo va a estar esta entrada de la Wikipedia, ¿no? ¿Sabéis qué? Yo concuerdo con eso,
1: Malo, pero me pasa a mí. Yo de nuevo, yo creo esta conversación acerca de que lo peor de Star Wars es el fan de Star Wars. Eh, cuando, cuando, cuando me pasa a mí que yo no entiendo esa referencia, o sea, apareció un personaje que yo sé que la toma se detuvo o lo enfocó de manera de, que de, decir, de decirle, ah, pero es que ese mono salía en este, y mira, yo tengo A mí no me importa, pero puedo pasarla. No me están dando lo que, lo que decía alguna vez Diego sobre el episodio 7. No me están dejando el espacio para que yo haga... ¡Ah! Que era como cuando veía un sitcom y te dejan el espacio para que tú te rías en el chiste y tú después sigas a la siguiente escena, que es lo que el episodio 7 está lleno de eso. Acá no. Acá era eso eso era parte del universo Star Wars. Cuando tú le decís, es muy Star Wars, yo podía entenderlo. Porque igual estaba integrado en la narración completa, si al fin y al cabo en el primer episodio es eh, básicamente el, el loco va, hace su pega, entra a un salón, en el salón el sheriff del pueblo, el capataz del pueblo le pasa una pega, se va a hacer la pega y se devuelve. Es, o sea, llega a hacer la pega y se encuentra Por con ejemplo, algo que no... Que no pero...
3: Lo que tú estás diciendo, Cristian, se, se ilustra súper bien en el ejemplo de la cantina, porque están en Tatooine lo sabemos, Tatooine en el planeta de luz, bla, bla. entra en la cantina, asumimos porque es un, un, es un país chico, digamos, que es la cantina que tiene ese pueblo, mierda. Entonces, eh, entendemos que es la misma, pero no te lo dicen, ¿cachai? Cuando tú, cuando entran a la cantina, el chiste interno es glorioso por su elegancia, porque básicamente tú ves en la cantina que el, el cantinero es un robot, es un droide. Y los más ñoños se acordarán de que cuando entran Luke y Obi-Wan a la cantina, el cantinero que era un señor humano, les dice que a la cantina no entran droides y manda a Trip y a Arturito fuera dar ya. vuelta el chiste ¿cachai? habla de un conocimiento súper super elevado de, de la ñoñería a nivel 10 de Star Wars darlo, pero darlo vuelta y dejarlo viola y es la forma elegante que ellos tienen de decir nosotros amamos esta hueá pero la queremos compartir con ustedes no se la venimos a restregar en la cara no somos gay keepers, como se dice ahora ¿verdad? Sí nos, somos, nos estamos pidiendo el carnet de socio en la entrada es, <risa> eso,
2: eso, eso
1: es lo que a mí o sea, más me gusta de, de,
3: de decir, de Igual decirle, pero igual queríamos esta wea Pero, lo vamos pero que, a hacer ¿sabes que porque... tiene su
1: propia dimensión Porque, sí. porque no sé, por la, yo, yo de nuevo yo, Como esto lo estaba viendo con alguien que sabía todavía Menos de Star, de Star Wars que yo Me preguntaba ¿Por qué odia tanto a los droides? Porque te lo remarcan lo suficiente para que tú te des cuenta. Y cuando te das cuenta. Ah. Y eso también tiene la dimensión de por qué cuida tanto al cabro chico. Claro, porque, porque entiende la amenaza, no. ¿cachai? Y entonces. Claro. Ta, ese, ese tipo de cosas que, que, que creo que están en el primer episodio cuando lo ves por segunda vez o por tercera vez, empiezas a ver todas esas dimensiones en, en ese solo episodio. Entonces yo creo que acá de todos los méritos que tiene este capítulo que creo que tiene harto, sobre todo en la revisión el principal es lo que decías tú acá te ordenan las reglas del juego te dice dónde estás, sigue siendo Star Wars pero no es la misma Star Wars que tú conoces independiente de que conozcas el, el lugar, es más profunda profunda en el sentido, o sea, en el sentido de fuimos lejos en el pueblo la otra parecía western y, y era un, un granjero que quería ir a pelear a la guerra esta otra nos quedamos en los pueblos perdidos ¿no? esa, esa es el, la siento yo que funciona mucho como clave Oye,
3: vamos al 2
2: para
0: ir pasando eh, el puta, yo no dije nada del 1 pero es oh. que me puta, es que es bueno el capítulo pero creo que tiene una estructura tan tan bonita como termina en promesa de aventura eh, la revelación de David y Yoda que yo también hoy día haciendo investigación para este a mí siempre me pareció muy raro que, por ejemplo, no hubiera merchandising de Baby Yoda. Eh, yo fui al mundo de Star Wars en, en Disney. Como, estuve ahí como... Oh, que hace tiempo que no escuchaba sí, eso! Mis mi últimas vacaciones, qué lindo fue. Eh, yo, estu, yo estuve ahí una semana antes del estreno de Mandalorian, del estreno así, ahí mismo, que iba a ser en Estados Unidos, en, en días. Y en el mundo de Star Wars no había nada de Mandalorian. No había nada, no había ni un, ni un mono, ni un afiche. La weá era como que no existía. Y, y me pareció muy raro que los buenos no planearan a tiempo, porque no sé pues, si la película que se estrena ese año de, de Disney, por ejemplo, la weá está empapelada, el parque culiado, te podéis comprar el mono en todas partes, ¿cachai? Como que es una weá que. Que existe, que está súper planificado. Entonces, esta hueá yo decía, no le tenían fe, eh, se desordenaron trato que no les importó. Y, y hoy día averigüé la verdad, y la verdad es que fue deliberado. Y fue porque los hueones querían mantener a Baby Yoda en secreto, y no puedo hacer más que aplaudirlos, porque, eh, loco, el medio compromiso eh, al parecer fue idea de mmm, Donald Glover. Eh, porque Favreau estaba trabajando con el Rey, el Rey León, con Donald Glover, cuando estaban haciendo esta hueá, y al parecer Donald Glover le dio un consejo y le dijo que se guardaran a Baby Yoda, porque era acá cuando esas sorpresas pasaban y ya nunca nadie se sorprende con nada, porque se contaban todo antes. Y Disney apoyó esta decisión en algo que, puta, tengo que aplaudirlos, porque en mi cabeza Disney son unos hueones que... No, no, no pierden nunca entonces <risa> no. menos ah. chau, chafu. vos dale pero igual te habla de, la, de en el fondo creo que es tenerle más fe a la de saber que ya filo el próximo año va a haber mono y, y, y recuperamos el doble primero, primero tiramos el mono inerte el que todos quieren con bigote que se vende por separado eh, <risa> todo el mundo se compra este mono culiado y después tiramos el animatrónico y todos los otros hueones que ya se lo compraron igual quieren comprarse el animatrónico y sale más caro y hay un había unos weones en Mercado Libre vendiendo el animatrónico a 300 lucas Weón. ¿Cómo, cómo, es ¿cómo es posible que un ser tan hermoso eh, cause tanta maldad? aquí entendís por qué todos quieren a Baby Yoda si pues, sí, la serie es increíble en ese sentido como que apenas ven al weón, me encanta que apenas lo ven puta pasan dos minutos y ya están atacando al hueón para de la guagua eh, lo cual hace que sí. creo que se las ingenió para tener un personaje tan increíblemente vulnerable y que despierte como todos tus instintos de, de protección, oh. lo cual hace que toda la aventura se sienta más importante con más peso, aunque no sabís nada de este weón eh, y cuando sabís, oh Dios mío pero ya llegaremos a ese capítulo bueno, eh, cuando termina el capítulo de dos el, el uno de Mandalorian, yo confieso que estoy muy entregado pero todavía no estoy enamorado de la weá. yo dije, uh, sí, vamos a ver el 2 pero todavía ni, ni me acercaba a la fuente de alegría infinita que va a ser el Mandalorian en mi futuro no muy lejano el segundo capítulo se llama The Child y este es uno de esos capítulos hermosos que son... Pura aventura y visto un capítulo entero para que el weón pudiera despegar del planeta culeado donde estaba. Eh, para eso fue todo un capítulo con una aventura que es muy limpia, que tiene grandes momentos de Baby Yoda, cuando descubrimos que el weón tiene poderes de la fuerza que para nosotros es muy... Eh, es muy lógico cuando ocurre, pero así todo fue increíblemente sorprendente. Eh, los yaguas, bien hechos, eh, una hueá que me gusta mucho de Mandalorian es que no tiene ningún respeto por la vida, que es una hueá que hacía mucho en la trilogía <risa> original, en la <risa> original mueren, mueren criaturas a cada rato, te presentan un mono para matarlo después, y todo, todo da lo mismo, me encantó cómo se despachaban yaguas en, en este capítulo, y creo que este capítulo para mí fue... El, el que me hizo quedar literalmente con la boca abierta cuando supe que esta serie Gulea la hacen en un estudio y no salen al mundo real a, a filmar porque no se puede creer la weá. Eh, esa escena que están como en una fogatita con Baby Yoda y atrás hay como un atardecer, una luz Gulea azul, man, que yo sentía hasta el viento culiado en esa escena de lo linda que era la weá y, y yo pensando como, ¡ay, oh, qué buen lugar encontraron para... Para pa hacer ese. Plan. Sí, el lugar que diseñaron unos hueones con tecnología de punta, asociados con una empresa de videojuegos, como seguro sabrá Malito, creando una tecnología que originalmente estos hueones querían usar para para tener una coherencia en la iluminación de los fondos virtuales, o sea, para que, por ejemplo, los reflejos en el casco del Mandalorian fueran coherentes con el fondo falso que pusieron, y cuando lo empezaron a probar se dieron cuenta que, el, que la hueá servía como fondo, que si lo grababan en tiempo real permitía una hueá que se veía increíble y que fue un accidente que... En, que se toparon estos weones en el desarrollo de los efectos especiales. Bueno, esa weá a mí me huela me un poco la cabeza, pero que es, es el gran facilitador de que veamos una weá que capítulo a capítulo pareciera una película de Hollywood. Es una superproducción. A mí me sorprende esa weá. De repente veo actores que no son tan de primera línea, así que, que, que tienen como cara de de CSI, de Crime Investigation así, de una hueá que veía en, en, en la tele gringa, pero los hueones están en una nave que no se puede creer y, y con este capítulo me pasó eso, quedé muy impresionado con la criatura, con la nave, con lo, con lo real que se siente la hueá y con la simpleza o sea yo en, en este segundo capítulo creo que ella está muy cerca de decir ya esta hueá esta serie es un regalo de Dios eh, Disney diciéndonos ya perdón nos perdonan <risa> Podemos ser amigos <risa> Vieron que no hacemos puras cagadas eh, Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes el segundo capítulo?
3: Hay muteados, Salas?
0: No se peleen, cabrón, no se peleen no, Si yo tenemos que todo, tiempo,
3: rapidito, eh, Porque yo, yo en su momento, cuando hablamos del Rey León de un Faro Yo la considero la peor película del año, lo peor que podía haber Y me alegra mucho saber hoy en día de que de tanta maldad, digamos, de tanta atrocidad, puede aparecer algo bueno. Resulta que en, en los en lo making ofs del Mandalorian, que ustedes pueden ver en Disney+, Plus en un programa que se llama Disney Gallery de Mandalorian, hablan de esta, de esta técnica, que es el volumen, como le llaman en, lo, en los subtítulos al menos. ¿no? Que es esta suerte de estudio cerrado en 360 grados, donde tú tienes eh, alrededor de todo esto una pantalla LED donde proyectas imágenes reales ¿no? y ese LED funciona tiene tal nivel de definición que te permite ocuparlo como, como escenografía y esto fue algo que se le fue ocurriendo a Faberol a la medida que iba desarrollando primero en Satura, él cuenta en los primeros intentos de, de, de recrear un mundo pero que durante la filmación del libro La Selva Meno y del Rey León particularmente después eh, Agarró la idea de George Lucas de la pantalla verde De, de, de ir rellenando los fondos Con, con eh, pintura digital Por así decirlo Pero es lo que, la incorporación que le hace A raíz de la pega en el Rey León Es la de incorporar un motor de videojuego Porque el motor de videojuego Te permite proyectar El cambio En, el, en la escenografía de fondo Según la relación con la pantalla lo, lo que estoy diciendo en el fondo es que No es solo que tú proyectes un fondo fijo sino que ese fondo puede ir variando a la medida que el personaje y la cámara se van moviendo frente a él ¿cachai? entonces los guiones hacen dinámica la relación entre figura y fondo
0: eso, y eso y significa que el, que, el, que el fondo falso es tridimensional en tiempo real O sea, en los hueones pueden mover la cámara y el fondo se está moviendo junto con la cámara y el efecto es que bueno, tiene una profundidad que no se puede creer y esa guía ocurre en cámara esa weá esa también la creo que o sea, un, po un poco claro, es que yo sé que estamos hablando como de una tecnología súper de punta con esta weá, pero creo que gran parte de la gracia también del, de Mandalorian es que es tecnología usada justamente para que la weá se vea se vea real, se vea simple no se vea con exceso y, y el que los malos, ponte tú que aparecen sean unos weones con, uno, con unas máscaras eh, sea un monoculeado que yo sé que está ahí, porque lo estoy viendo, porque tiene peso, porque está interactuando con los claro. demás personajes, porque es un actor con cacho no es un monoculeado inventado, eh, hace también que la wea se sienta mucho más Star Wars tú, tú, es hermoso, creo que es un poco es lo mismo que hace el weón de Godzilla eh, 2014, cuando anima al Godzilla como si fuera un weón con un traje eh, pateando maquetita. ¿Cachai? Es, es lo que. Es, esa weón, tu ojo no lo rechaza, tu ojo entiende que es una wea real. Y de Mandalorian, weón, me encanta que sea tan tan táctil.
3: Y eso, y eso es súper importante, como dicen ellos mismos, para directores y sobre todo para los actores. Los actores están en, en el making of se notan muy felices porque efectivamente ellos entran a un set que claro, está recreado la mitad de él con, con el fondo LED, digamos, que proyecta la, la escenografía, eh, pero además el centro, el interior, se recrea con maqueta, con props, ¿cachai? Con, con maquillaje. Entonces, primero vuelves a trabajar en, en, en directo con, con lo que es la artesanía. Hay una, hay una conversación muy buena que ellos hablan del de capítulo de la primera temporada donde van por el río de lava, enfrentándose a la boca del túnel el 8 eh, habla, habla Gina Carano habla eh, eh, ah, perdón, Carl Weathers y, y Pedro Pascal hablan de que en el fondo no se tienen que imaginar algo los tres están viendo lo mismo entonces mm. las reacciones de ellos son sincronizadas en el sentido que reaccionan de la misma forma a la explosión, a los cambios de luz a las apariciones, a los cambios de la escenografía eso permite sacar mejores actuaciones al fin y cabo no solo un mejor logro técnico como efectivamente tú manejas la luz manejas todo lo otro y en el segundo, el segundo nivel que es una conversación ya a nivel de directores esto es súper importante, creo que cambia las reglas mucho a futuro es que cada capítulo del de Mandalorian primero se, se storyboardea por así decirlo en un motor de videojuego se hace una especie de render del capítulo completo los previs ¿Okay? Así con, con animación rústica, claro. Se hace como, como una animación digital rústica, pero en el fondo cada director cuando entra al set directamente a filmar, ya tiene la película en su cabeza. Porque la seteó en un storyboard digital. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque tú tienes que saber, digamos, qué fondo vaya a proyectar. ¿cachai? ¿Con qué intensidad vaya a trabajar en el volumen? Como le llaman ellos a este escenario completo. Entonces, también te habla de una, de una forma súper eficiente de trabajar. ¿Cachai? Tú podés hacer el trabajo previo de, re de renderear todo el capítulo primero en, en una especie de storyboard digital, insisto, donde es como que grabáis una, una película Pixar del año 85, así como una cuestión muy rústica, pero lo grabáis completo, con duración real, con ciertos tiros de cámara, toda la cuestión. Y después entráis directamente al set a producir, ¿cachai? A, a filmar for real la escena que ya tenía ese entonces eso les permitió a ellos sacarse una temporada de, de este nivel, con, con este tipo de fotografía, de actuación y todo, en muy poco tiempo. Porque una cuestión que no hemos hablado que esta segunda temporada se filmó en pandemia. Y hay, sí. y hay una... Hay, una cuestión, hay making off con mascarilla. Lo resolviste. Claro. Hola, weón. Impresionante. Bueno. De, sí, todo bueno. este tema de hacer una temporada que no fue más corta, que no fue más pequeña, tampoco. No redujeron el presupuesto. Entonces incluso se empleó, eh, y como directores diferentes, que es una otra conversa que tenemos que tener, digamos, como distintos directores que vienen de distintos mundos: Deborah Chorri, Fomumia el mismo Carhuet, el Bryce la de las Jawas, Fabró, Filoni, etc.
2: Robert sí, Rodríguez, Robert
3: Rodríguez, ¿cachai? Incluso que no había dirigido antes Acción Real como Dave Filoni. Ta, pero Filoni dirigió el primero un nivel súper parejo. Quiero, claro, a ver, yo, nunca yo cada quiero real. ¿cachai? Quiero, quiero echarle
1: primera... a lo que real. a lo que dice a lo que dice Oscar porque esta fue una conversación que tuvimos a propósito del, del, del previs del, de la previsualización del episodio como construcción completa. Entonces qué es lo que hacen ellos es que es una mesa entre los productores ejecutivos el director el, uh, se escribe el episodio se, el storyboard se hace de manera de poder entrar con las cámaras esto, se mete en realidad virtual lo del motor de videojuego para la realidad virtual de manera que el director dice perfecto, acá la cámara va a ir aquí, este muerto va a caer aquí, arma todo previo y después cuando filma lo filma con esto en la mente pero no sin poder hacer retoque eh, que, que claro, en el, en el caso de, del segundo episodio que es The Child, como en lo que dice el Diego, es aventura pura, va de nuevo, va de B a C, pero te dice perfectamente dónde estás, te muestra que un personaje puede usar la fuerza, que no sabemos qué es la fuerza. Perdón. Los personajes en la historia no saben que está usando la fuerza.
0: Qué hermosa eh, esa hueá.
1: Qué es brillante, porque ese hueá objetos con su mente. Para él, la fuerza no existe.
0: ¿Sabéis por qué o sea, también? De nuevo, porque creo que es fanservice del bueno es decirte al a estos personajes no saber lo que es la fuerza te vas a volver a fascinar con la fuerza ¿cachai?
1: claro porque, no te, lo, porque lo estás viendo desde el otro lado
0: no te ponen a Han Solo culiado diciendo todo es verdad, es verdad. ¿cachai? ahí no te, es un poquito más inteligente el fanservice es como otra capa de, de, de pensar la wea pero es hermoso y ese capítulo se trata sobre hacer despegar la nave y qué hermosa no, no. es la claridad de esa weá, porque loco Aquí yo creo que es cuando ya entré, le caché la ondita a De Mandalorian y esa ondita de contarte un capítulo tan concreto, como tan bien hecho, donde sentís la hueá tan orgánica, donde le hacís barra a este hueón que literal no le habéis visto nunca la cara, eh, tú, tú sabéis que es Pedro Pascal, entonces igual te cae bien el hueón porque sabéis que es de ajo, está esa cara en bigotada ¡ay oh, es qué buen padre carrastería este bueno! Eh, te, <risas> te cae bien, pero te cae bien porque le pasan weas muy malas, ¿cachai? Y, y también porque creo que son muy inteligentes es que de Mandalorian es la prueba real de que puta en ciertas weas, sobre todo en Star Wars, menos es más. Loco, el que te muestren dos Tie Fighters pero a ras de suelo volando muy cerca de esa hueá, encuentro demasiado hermosa en de, de Mandalorian, lo, lo mucho que vemos interactuar las personas con las naves, entonces les veis la escala, pasa, el hueón se cuelga de un, de un Tie Fighter, entonces lo veis ahí como, generalmente en Star Wars, sobre todo en la trilogía original, veía a los hueones en la cabina, en esas partes, pero después cuando veis la nave es, un, es una maquetita, es un monito, ¿cachai? Pero no, estos hueones ahora pueden hacer... Eh, mantener la escala humana y mostrar la nave de gigante y weón, con dos TIE Fighters por capítulo a mí me han sacado lágrimas de estos hueones solo porque escucho ese ruido y aparece un <risas> TIE Fighter y podéis apreciar la hueá así que hay como oh, la hueá buena en el... bueno, cabrón, nosotros intentamos ir en la pauta pero vamos a ir saltando para todas partes eh, los TIE Fighters del, del último capítulo del The Rescue cuando muestran cómo salen de la hueá atacar y muestran ese pasillo culeado, güey, oh, esa weá era TIE Fighter Porn. Y, y me acuerdo el tiro de las otras cagadas que ponen, weón, en sus batallas 275 mil naves, conche tu madre, y todo, te importa una raja, todo da lo mismo. Y esa era... lo que oh, que yo estoy
3: Se ilustra mucho cuando aterriza el TIE Fighter de Moff Gideon No, está no... Y yo no podía creer cuando me dicen estos mismos locos, me dicen, porque nunca habíamos visto aterrizar un taifete. Y yo, ¿What? <risa> no, pues, Juan. Nunca había visto cómo aterrizar <risa> <una risa> en esas nave. Nunca había visto en toda su majestad técnica, Juan, posándose, girando las aves. Lo mismo y con la es nave, que, vos. Pero, vos, pero y, si te pensáis. Si la plancha. la plancha.
1: No, si vayan a la, la
0: mierda. La plancha es una creación hermosa, weón.
1: Pero si no te lo estoy discutiendo, pero, pero creo que es maravilloso que pase de un punto a, a, a esto otro. Pero ¿sabes claro. qué? A mí me pasa lo que decía el viejo hermosito de, de Edwards, de, de Godzilla. Eh, cuando tú cam cambias la cámara no estás implicando simplemente dejáis de pensar como el, los tipos que viven en la parte arriba del edificio empezad a pensar como el que vive en el callejón ver aterrizar el time FIGHTER o, o cualquier otra secuencia que, que transcurra en la tierra, en el barro en la suciedad, tiene que ver con eso y, y yo, yo sentí por lo menos que eso que es, una, es probablemente mi, mi, mi parte favorita de, la, de esa Godzilla que te impresiona más cuando lo ves desde propio tamaño. Eh, ahora, claro, sí, sí. Alguien comenta por acá que también pasa en Rogue One, creo que también, pero como Rogue One funciona en código de guerrilla, cada vez sí. que se va acercando más a la guerra de intergaláctica, se, se
3: desarma. Claramente se claro. va alejando la, claro, se va alejando la escala. Pero, Exacto. Eh, también es, sintomático eh, es otro género también es que, que Filoni Fabró en el Making of cuando a, si van a hablar de una película, digamos, hablan obviamente de la trilogía original, pero solo nombran a Rogue One y las precuelas también hablan de ellas particularmente de Frony, pero solo hablan de hablan de Rogue One cuando hablan de, de este mundo externo de, la, de las otras no se le dice nada excepto un bate de béisbol que le pegan al final que es hermoso pero eso vamos a hablar más eso vamos, vamos a ver pero,
0: Sí, pero pero, pero, pero pero que no güeyes si esta güey bueno, también es Revenge of the Sith parte 2 Filoni ama las precuelas, ese güey las sí, ama a morir, no saca caleta weón, de las precuelas. Y, y, pero eso y tiene que ver con el,
1: con el respeto por George, porque ellos no le llaman los eh, George Lucas, no le, dicen los don, no, no le dicen nombre y apellido, para ellos es George.
0: Es que yo creo es que la, la clave Dios de estos weones, George, weones George, es que, George, claro,
2: no
0: entran, entran en la mentalidad de George Lucas, los weones se, se transforman un poco en George Lucas para hacer esta wea. Y, y eso es lo que tenía que hacer No tenía que copiarle a George Lucas Tenía que ser George Lucas Y, y se podía <risa> Oye, vamos, avancemos en los capítulos güey, Ya, sí, el ya pico. Vamos. Vamos en el capítulo 3 de la primera temporada Me estáis hueleando Mira, hay gente agarrándose la cara Diciendo, puta la hueá, mañana tengo que trabajar <risa> No, último día Esto va a ser mejor que el carrete de año nuevo
1: Vamos a terminar con firm, el wow.
2: <risa>
1: Probablemente mi episodio favorito de... Sé que hay otros mejores, no tengo ningún problema con eso Pero este es En donde yo descubrí De nuevo, la primera vez que lo vi Me encantó este episodio la segunda vez que lo vi le Encontré que encuentro que los detalles Independientes de sus obviedades Son demasiado profundos Para quedarse en la primera tanda
0: Estamos hablando de del capítulo pelotita,
1: 3 Del capítulo ah. 3 eh, the Sin dirigido por, sí. por Doña Débora Cho, que, que es una directora de tele. Ella ha hecho de, de Better Call Saul hasta Rain hasta The Man the in the, the High Castle. Ha hecho Christian Robot, de todo. ¿no? La, directora la de Sera tele ha hecho,
0: ha hecho Better Call Saul sí,
1: De hecho, hace el episodio anterior eh, pero, de, de sí, no, Cuyata. Eh, lo que ella hace acá para decirte qué es lo que le pasa. El quiebre, al fin y al cabo, en el Mandaloriano, porque el, porque el Mandaloriano acá empieza de, de entrada los quiebres de los códigos. Si sí, Werner Herzog se lo dice. Raro en gente como tú que oh, tiene qué... sigue un código.
0: ¡Cuán brillante es Werner Herzog! ¡A ah, loco! ¿A quién fue el puto genio que se le ocurrió poner a Werner Herzog como un viejo culiado? Oye, qué buena es. Pero es que, ¿sabéis que Mira, yo voy, yo sé que voy a decir una hueá súper incorrecta, pero a mí me da rabia que el imperio, en las secuelas sea tan diverso porque el imperio son nazis son nazis culiados ¿Qué? y en esta wea todos son unos nazis pero brígidos, como que el casting de la wea, eh, para mí en Glorious bastards y si ustedes ven, el, escuchan el capítulo de Rogue One, yo estoy muy decepcionado porque vi en, en, el, en el imperio la posibilidad de hacer un Inglorious Bastards. Dije, si el personaje de eh, ¿cómo se llama el Sorrento? ¿Nolan Sorrento en Rogue One? Tú sabes, ahí, Brione. ¿Ben Mendelssohn cómo
1: se llama? No, ¿Sí? no, no, eh, no, 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 recuerdo. Es con caos,
0: ¿no? Es
4: eh, Ah, sí, ah eh, chala, weá, ¿viste? A la, a la, el no, Krennic, acuerdo.
0: director Krennic Krennic, Krennic, Krennic. Krennic. Yo, yo en, el, en ese podcast dije, well, si, si Rockwell Krennic hubiera sido el Hans Landa de la weá, esta película habría sido una obra maestra y, y creo que los amigos de, de Mandalorian sí se van por ese lado eh, yeah. en la segunda temporada tiene un capítulo que yo en la pauta, en el resumen, le puse el capítulo Inglourious Bastards. y sí. eh, tiene mucho de eso ¿no? hoy que
5: me gustó ese capítulo,
0: pero ya volvamos al tercero es que quería decir eso quería decir que me encanta el mundo Stormtrooper en The Mandalorian creo que el Imperio caído de hueones fachos que ahora siguen operando y siguen haciendo maldades por pura ideología lo encuentro terrorífico y que Werner Herzog sea el primer rostro que veis de esos hueones, para mí es un toque de genio ese hueón con su acento culiado oh, perdón, hay una, se, veo una menor de edad en pantalla y no es Baby Yoda y estoy diciendo puras groserías espero que no sean sensibles en tu hogar eh, no debe decir esas palabras niña son palabras malas de gente mala usted no las diga nunca pero escúchala, sepa que es para que no se sorprenda y después la diga así, wow, no sepa que son cosas malas, pero no las diga. Eh, Werner Herzog con ese acento diciendo, eh, Bring me the asset, eh, y yo lo encuentro así como la hueá perfecta. Eh, pero dale, hablen cosas más generales e inteligentes de este capítulo que les <risa> Bueno,
1: yo, yo lo que dije para mí, la escena de la que está construida desde el primer momento en que agarra al cabrón chico lo sube a la nave, o sea, la escena de la pelotita. Oh. Porque tú, lo, tú se sube, yo, te, tú, yo este, este episodio lo vi tres veces. Es brillante que tú lo ves agarrar la palanca y tú decís, listo, o sea, esta cuestión se terminó. Este loco baja y se va a ir a echar a todo y se va a la buba. Lo sabes porque no está la pelota. Construir eso, armar eso en un episodio, que en realidad lo vienen armando de antes, pero como te pesa ahí, también tiene que ver con los flashbacks. ¿Entiendes los flashbacks ahora? Los flashbacks desprolijos, quizás. Los entiendes ahora cuando no está la pelotita. Entonces, que el episodio tiene muchas más así, muchas miradas. Hay, hay, una, hay, hay una forma en la que se relaciona, que, que por eso yo también entiendo por qué le tiráis flores a la actuación física del mandaloriano. Porque eran, eran cómo miraba, cómo lo enfocaban tú no estás viendo su rostro, pero aún así tú, en, tú entendías por el lenguaje corporal que ese personaje estaba conflictuado, porque el código que él tenía que llevar eh, contradecía la razón por la cual él tenía el código que tenía. Todo eso, y, a, y creo que no llevamos ni dos horas de Mandaloriano a esta altura. O sea, tenemos todo eso presentado en tres capítulos, que eran más cortos, porque la primera temporada los, los episodios eran cortitos, sí. y no llevamos dos horas de mandaloriano y ya tenéis todo el personaje construido. Los villanos ya sabemos quiénes son, concuerdo contigo con que no hay nada más peligroso que un animal herido, a mí me encanta que, el, que la República todavía no logre tomar control y que el Imperio eh, sin ser el Imperio tenga este nivel de peligro. Terminó siendo la primera orden, digamos, pero de esas cosas no hablamos. Eh, y, y, y lo de Herzog, todos sabemos que su mayor aporte es que exista Baby Yoda como. como era la frase? Use the puppet. Don't be a, well, cowards, a coward. Cowards, cowards. <ríe>
3: no, y le cuenta la misma Débora Cho en el making-off. Eh, sí, por. porque, claro, estaban, estaban filmando y el, el Baby Yoda, el, el puppet del títere, era era protagonista, en primeros planos, planos medios, pero también era referencia, entonces había celas que a lo mejor lo iban a poner en digital, etc. no, no, don't be a coward, use the, use the puppet,
2: use the force,
1: que bueno, que también tiene su, su latigazo de vuelta, esta idea de que Baby Yoda está en todos lados, entonces la gente, hay cierta gente que ha empezado a odiarlo,
0: y cuando ah, tú veas es que, es que lo están como... chacreando, digamos, sí, digamos sí. que lo están chacando y eso es culpa de la gente. Usted, emprendedor que está haciendo web de Baby Yoda, que eran como el hoyo, no le suba. Tenga no respeto su... por Baby Yoda. So, no.
4: Solo quiero solo producto, solo decir, solo
0: vi un dibujo de una decir... ilustración de Pedro Pascal con Baby Yoda y decía, apruebo. Y Baby Yoda decía, no. ah, eh, convención con. No, güey. No. <risa> Yo solo quiero decir Esas personas que
1: van a tener la alguna...
3: si, si, Posiblemente. Yo, yo, al respecto de este capítulo, solo quiero decir que, obviamente, es muy bueno porque el código mandaloriano y toda la mística de los mandalorianos, etcétera, etcétera, claro, la conocen algunos fans, de, de las, sobre todo de las series animadas y ¿no? pero es algo completamente ignoto para todo el resto. Es y en la mayoría <risas> Es el 99% de las personas eh, y, aquí, y en este episodio se cierra De hecho, estos tres episodios cierran como un arco único la, Si la serie hubiera fracasado Hubiera quedado hasta aquí yo, yo el filme hermoso Pero si se fijan Incluso La La, reira, eh, la, 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 la jefa del, del clan Tiene una voz que, re, que te recuerda a Kate Blanchett un acento y un tono y una forma de contar. Entonces, ¿tú sentís que al final te están contando como la historia de la forja del anillo mandaloriano? Y te queda claro que es una mística eterna que viene de años, ¿cachai? Que todavía no te dicen que es un credo. El tema del, del credo te lo te lograron después. Digamos, aquí tú, tú sentís que es una raza y que todos se portan así, ¿cachai? Y que son nueve cascos para dominar el mundo. Y, y hasta tienes la historia de la traición, la gran purga. Todos los mitos del culto mandaloriano están metidos acá. En 37 minutos que estoy viendo que es lo que dura el episodio
1: Sí, por, sí por cierto y... ¿Es la primera vez
3: que escuchamos This is the way? Puede que sí
0: Puede que sí. Pero po. no me
3: acuerdo porque Igual no hablamos que en el capítulo 2 está eh, I have spoken ¡Qué joyón! man, este, su este personaje, personaje! ese. Hombre. Sí, pues bueno Igual Pero admiro lo, lo que hizo Bárbaro Choco el... Todavía estoy llorando su Su último legado porque Quill, Quill no era, era más que uno igual por si más encima, se supone que la raza de él, de él es la raza que estaba en la ciudad de las nubes, en Vespin. Estos esclavos que movían la carbonita, ¿cachai? Entonces, y el loco más encima está contando su historia. Eso es lo bueno, que en todas estas pequeñas historias de dos minutos, de un minuto, te cuentan una épica que es gigantesca. Que él era esclavo ahí en... Es minas de carbonita de envespino, en cualquier otro lado que trabajó por su libertad, que probablemente pagó un precio y que solo quiere vivir en paz por eso es un tipo que viene completamente de vuelta enseñando al mandaloriano lo que significa ahora lo sabemos, romper el código abrirse a otra
0: oye, eh, perdón o sea, eh, oh, perdón Briones, pero tu micrófono es súper sensible
3: ah, perdona de
0: trata de no moverte tanto porque escuchamos un tamborileo que no,
1: que, en el que, puede tirar el cable encima
0: no, el, el viejo es impresionante. Yo suelo destacar que lo hace una actriz, eh, el, el cuerpo, el mono con el animatrónico encima, y es la misma persona que después hizo de Señora Rana en el... La señora Rana. Oye, sí, en temprano, ese capítulo. viejo
3: sentado atrás, porque es como que se pone el traje y la máscara, y la máscara es animada. Sí, pues. No es un
0: animatrónico. Como,
3: es títere, digamos
0: que. Sí, pues. En, en la tradición, Jim la Henson...
3: Claro. Sí, muy hermosa la pega Porque ella hace toda la pega corporal Y el, el resto Lo hacen los, los marioneteros Entonces, qué, qué bonita pega güa. Qué hermosa
0: No, es una preciosura Ya, avanzamos con capítulo Malo, ¿quieres decir algo de este?
4: Yo solo 104. quería decir que Igual aquí hablamos del fanservice de, tú, tú hablaste del buen fanservice Yo creo que en vez de darle un servicio al fan Hace un servicio en la narrativa Y la gracia del Mandalorian es cómo van eh, Agregando unas papitas Que después te las van pelando Y te las van cociendo de a poquito. Entonces aquí está todo el tema del Vescar Que es este metal de los Mandalorianos Que te lo van explicando Muy lentamente de a poquitito Y al final entendí cuando entran en acción con los sales la se ah, por eso es tan importante este metal. Así tienen tantos ejemplos de cosas que van plantando las semillas de a poco y después se preocupan de que germinen, ¿cachai? No, no son cosas que retoman de, no sé, de un libro, de una película, de una serie. No, son cosas que ellos mismos van plantando, que las van haciendo crecer de a poco y que después nos han rendido los mejores frutos de Star Wars en décadas, ¿cachai? Y ahí está Mandalorian, creo que, eh, repito, ese es su gran, el, 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 el legado que nos va a dejar eh, dejando un nuevo mundo revitalizado, que pensamos que estaba marchito, que estaba perdido, que estaba ya poco menos que abusado por la maquinaria de la plata y, y terminamos con, con frutos como ese mono que está ahí arreglando con un bigote el, el Diego Pojo.
0: Ya, ¿avanzamos al otro capítulo entonces? Vamos cuarto, ¿no? Sí, el capítulo
6: cuatro. Juegue.
0: Sí, capito, el capítulo cuatro que se llama Santuario, Sanctuary. Este es el capítulo de la aldea en peligro, se acordarán ustedes. De el la, capítulo la, bichos. La señora sí, viuda. Sí, sí. Eh, y el, esa, esa máquina culeada del imperio que es tan pulenta de ver. Y que en esta weá cuando aparece, yo dije, wow. Este es el capítulo en que el Mandalorian tiene como un, un pseudo interés romántico. Como que con esa viuda. No sé si funcionan mucho, muchas cosas en este capítulo. Porque igual, digámoslo, a mí hay cosas de Mandalorian que no me gustan. Pero que no terminan ni, ni se acercan a arruinarme la weá. Pero sí, no me gustan tanto. Y... Pero, pero creo que este capítulo es un capítulo muy susceptible de ello, pero que, es qué? A mí igual me gusta. Yo no sé qué opinan ustedes de este capítulo, pero a mí todas las weas me funcionaron. Creo que fue el momento como para mostrarme un Mandalorian más vulnerable, ¿cachai? Como que me explicaran más su, su, su wea y, y sí, a ratos El Pueblo quizá era demasiado como teleserie de miseria y me cagaba un poco la onda, pero... Es buena la weá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que decir tú, Briones, de este capítulo? Yo,
1: que me parece demasiado evidente la referencia a los siete samuráis, pero me pasa lo mismo que a ti, es como que me funciona que sea tan evidente, primero. Segundo, me gusta mucho cómo te muestran que sigue siendo Star Wars, que la TST, sientes la maquinaria y decís ah, ya, esto, esto, los bandidos no son simples bandidos pero a mí lo que más me, me funciona en este episodio es la idea de que el, el quiebre en el código que nosotros ya vimos no es tal. Porque, claro, porque quiebra el código para rescatar a Diaset, para tallarse al, a a Yoda Aguito, pero al fin y al cabo sus compañeros de código lo respaldan. Entonces, que se tiene que conseguir un cohete, o sea, una mochila-cohete, avanza a este otro pueblo, se va a esconder, y ahí está lo que tú decís, lo de la viuda. Podría quedarse en el pueblo, criar a la guagua, vivir tranquilo. Podría retirarse, pero el código no se lo permite, primero y después, y la amenaza después, porque eh, obviamente el personaje son los problemas los que, eh, los que llegan a él y él no llega necesariamente a buscar problemas. Eh, y, puta, es que la presentación del personaje de Gina Garano es buena presentación de personajes, es con peleas, con este es como que oh, eh, no querías tomarte una cosita, Eso, esa es mi, mi parte favorita de ello.
0: Ay, qué, qué belleza Gina Carano. Creo que está como cancelada, pero no me importa. No voy a leer nada. No sé qué dijo, no me importa. No sé claro. quién es. Eh, sí, chao. Pero hoy alguien en el chat está, me está parafraseando a mí que ojalá le sacara la chucha y una cara, no dice. Eh, yo dije eso, sí, absolutamente. Estoy de acuerdo conmigo mismo del, del pasado. No, y, que, y que encuentro tan bueno el, el casting, Sadi, si los buenos igual se la jugaron creo que fueron por lo no obvio eh, cada vez que aparecían noticias del casting uno decía, what, Carl Weathers la wea buena eh, el... pero bueno ya llegaremos a esos personajes eh, es que quiero, no sé si es hora de meterle chala a esto y pasar al tiro al otro capítulo o quieren decir algo sobre pero, este yo creo que no, sí, este es
3: este uno que se puede yo, que se puede acelerar sí.
0: muy, es que es bonito también
3: siento que claro, que es un capítulo que no se siente tan bien ejecutado, que un poquito algunos dicen de relleno, así como bueno, era santuario, era lógico que iba a cortar un poco el ritmo. Pero, pero es súper importante porque la, en retrospectiva, nuevamente, existe una serie para verla de nuevo. La forma en que entra Gina Carano en escena explica todo lo de ella después. Porque ella está en este mundo que no es de ella, está completamente ajena, está engañando a, a sí misma y a todo el mundo. Después vamos a ir entendiendo su backstory, por qué el tatuaje en el brazo... Porque el planeta, todo, y tiene un diálogo a puta madre ya sobre el final de la, de la segunda temporada. Pero se entiende que venga como de este mundo tan bucólico, tan, y que sea ella la que detecte la amenaza y le deje en el fondo claro y establezca un lazo con el mando, un lazo que después la va a llevar incluso a tener un primer plano en el último episodio, que eso es súper significativo. ¿cachai? ¿Y uno va entendiendo? Bueno, este personaje no, no es secundario, ¿cachai? Es, es recurrente, importante para pa muchas decisiones que el mando está tomando, incluso el hecho de que esté a punto de sacarse el casco y no lo haga también nos explica a futuro por qué tiene valor cuando finalmente ocurre y no ocurre de la forma que nosotros esperábamos que iba a ocurrir tampoco ¿Cachan? en otro capítulo que pareciera de relleno en la segunda temporada y que no que es súper importante
0: eh Ver, me encanta ese personaje eh, tiene, tiene momentos demasiado buenos Sí, y su lágrima Lo de Jay Mendes, como dicen en el chat Es el símbolo de la alianza Pero yo insisto A mí me encanta, me encanta creo que Creo que el mandaloriano además Tiene la, la inteligencia De estar ubicado En un punto demasiado interesante De la, de la saga Star Wars Creo que eh, viendo esta hueá, yo no me he dado cuenta como lo, lo bacán que es el mundo inmediatamente posterior a, a lo que pasa en el regreso del Jedi, ¿cachai? como la caída del imperio como ver, ver los cagazos, ver el dolor por, por, porque explotó Valderán, ¿cachai? como ver todas esas weás que pasaron en, en las otras películas con personajes nuevos que tienen historias así metidos en aventuras más encima, no, la hueá perfecta y, y lo otro también que creo que este capítulo... Igual se pierde un poco en el, en el viento, en la memoria, pero creo que es porque, claro, es un punto donde Mandalorian no sabe quién es Baby Yoda, para él solo es un crío, que quieren matar, entonces puta, es muy perfecto dejarlo ahí, que el weón crezca ahí con esta gente que es súper buena, pero después el weón se da cuenta que no, no lo puede dejar, porque los cazarrecompensas no van a parar de buscar al weón, entonces es su responsabilidad pero tiene esa weá bacán que es el, el héroe reticente de la weá es John McLean, ¿cachai? el que puta, me quiero ir para la casa, pero no puedo, weón, ya me tengo que llevar esta este cagada eh, cuando se da cuenta que todos los weones que están en la habitación quieren matar a Baby Yoda, el weón dice, ya puta la weá, tengo que pelear con todo y creo que eh, tiene momentos muy buenos de nuevo a tirarle flores a, a la corporalidad del actor, porque hay planos en que el weón, puta, o no sé qué hace, pero encoge los hombros y tú sabes que el weón está diciendo, puta la wea! solo con su actitud y su, y su casquito tan brillante que en la segunda temporada, puta, que se ve bien, weón. Encuentro que esa armadura se ve tan filete. Compadezco a todos los cosplayeros que van a intentar replicarla cuando se acabe esta pandemia culia. <risa> oh, que bueno, ser igual, caro eso.
3: igual lo van a lograr bueno, si el, el nivel de cosplay en Star Wars como lo muestra el último capítulo de la primera temporada eh, es una weá que ya no se puede creer bueno. pero hablemos del 5, hablemos del gunslinger
0: ya, yeah, el gunslinger ¿se acuerdan de este capítulo? este es el capítulo en que este, el weón se encuentra con otro vaquero con un cazarrecompensas que es más novato, pero que el weón es un el penca Sí, y termina traicionándolo al guan porque son como el pico, pues, todos con, con The Mandalorian. Creo que eh, me encanta que en, en, en esta serie los weones o son amigos y ayudan para el pico a The Mandalorian o son los hueones más charcha del universo. The Scum and Villainy. Y, ¿Y qué más pasa en este capítulo? No sé, me acuerdo tanto este capítulo, cabros.
3: Sale la es que este cazadora. Y o sea, la la después
0: vuelve en la, tipo, en la, la segunda temporada vuelve, con, con. Sí. sí. Eh, claro.
1: Sí. Es o sea, también que... está el atifo del personaje que va a claro. ser clave en la segunda temporada.
3: <ríe> lo que pasa es que al final caché que chequen tiempo, de nuevo, en retrospectiva, este es el primer episodio de Filoni, y es el protopiloto de su serie de Book of Boa Fett. El segundo, el segundo
1: el, Filoni. El, el, el segundo Filoni, el primero es el primero.
3: El primero lo dirigió él. Sí, sí. sí. El piloto sí. del. Ah, no, Fabrón claro. se, recién se mete en la segunda. No, pero, pero en el fondo es Fabrón. Sí, Fabró el
1: primer sí, episodio que dirige al, el primero. Sí, al parecer él sí, sí,
0: estaba, est sí, claro. estaba en el Rey pero, León. El Fabro. Claro. Estaba perdiendo el tiempo con esa hueá fea. ¿Cómo ha estado chato el Imagínate ahí como rendereando un león culiado. No, Borrele el ano, porque eso no se puede ver. Borrele las bolas al león cuando esté atrás y pensando como puta, podría estar escribiendo el guión de Baby Yoda por la mierda. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Bueno, todo sea por seguir chupando el pico de Disney, Para que me tengan confianza y me den series increíbles. Buena, guatón. Te. te Paraste la bala con el pecho por todos nosotros porque hiciste esa cagada para pa ganarte la confianza de Disney y que te dejaran hacer esto. Se, te, te farreó la Mónica Geller. ¿Se acuerdan de Favreau en Friends? Sí. ¿Cómo
3: creéis que me sentí cuando, pensando justamente en lo que acabé de decir, veo que en la segunda temporada hay un ring de lucha libre?
1: Sí, pues, se ah, acuerda sí. que él el, el, el era el multimillonario que se ponía a hacer MMX, pues se ponía eh, a hacer eh, MM, sí. Art. <ríe> MMA. <ríe> MMA, es, gracias,
3: MMA.
2: MMA,
1: gracias.
3: por su No, propio, se joya, pues. Ni en su propio <ríe> capítulo, weándose en solo. Sí, a Fabrón le faltó haber hecho un capítulo donde sirvieran comida, si, ¿sí, chef, alguien tuviera un carrito de comida.
1: De comida, le faltó la, la referencia al claro. carrito de comida. No, pero la, la talla... Yo, yo también pensé en eso, pero dije, no, no creo que haya sido por eso.
0: Era es probable. <ríe> no, pensemos que, loco, en términos de industria, Fabrón inventó el universo Marvel, el guano hizo la primera película, eh, el tono de la weá, el ritmo, lo, las weas visuales, onda, va. Favreau le ha llevado demasiado dinero a Disney, el weón, yo creo que él le hizo el favor a ellos haciendo el Rey León porque y, se metieron en un cacho. De,
1: y acuérdate de que se retira de ese universo eh, como creador porque no le pasan vengadores.
4: En realidad fue un, por los problemas de Iron Man 2 en la que tuvo esa película, como que hubo medio desacuerdos con Don Kevin y... Pero, pero disculpe, es, curioso, yo, es que mira,
0: yo creo que, yo creo que los cagazos Cero, que se man. haya mandado ya, si sí, después hizo películas más ordinarias y después Marvel se fue la chucha todas esas weas anda lo mismo. Pero bueno, puso fue, fue lo que Kevin Feige andaba buscando toda su vida. Si Kevin Feige produjo cuántas películas Marvel antes que no resultaban, no resultaban, y de repente sale esta wea que es chistosa, que el casting es perfecto, que la gente se cague la risa. La, puta, el, lo malo es que se quedaron pegando, pegados, haciendo la misma wea 27 veces más. Pero de que el weón encontró oro, encontró oro. Entonces, puta, creo que es el weón perfecto para que le pasen este tipo de proyectos, ¿cachai? Es un weón que. De, de, no en cierto,
1: que... de hecho, en un nivel, y esto yo creo que es más clave, la convers... probablemente cuando ya va, vayamos resumiendo, pero yo creo que al final Fabro se volvió al Kevin Fight de Star Wars ensombreciendo sí, más de, algún, de alguna manera más, sí o sí, sí, más que Filoni Filoni está en cargo, digamos, de, de la otra pieza él viene de otro lado claro. pero más que la Kathleen Kennedy que, que yo concuerdo que pudo haber metido las patas en, en el cine pero la capacidad de entender que estos dos loquitos eran los que tenían que hacer lo que están haciendo que acaba de explotar porque, asumamos esto ¿no? Entonces, ¿cuántas son 10 series que vienen nuevas? O 10 proyectos de Star Wars. Sí, oh, puta Dios. la weá. Más
3: o
2: menos. Yo, yo le andando. tengo miedo
0: a esa weá. Yo no sé sí, si no. van a poder mantener el nivel o el interés. ¿Será esa weá? Bueno, sí. confiemos
2: en, es que, que,
4: en, que, en que la gente que la está de haciendo a va a poder hacerlo. No, pero eh, a mí lo que hoy... más, más duda me genera es que ya anunciaron que van a haber dos series paralelas y todo va a llegar a un gran evento no anunciado todavía es como, ya, pero no, no, met, no se metan ahí no, no, no traten de copiar el, el, el modelo Marvel si ya van bien como que esa es mi duda no, pero, o sea, es que
0: yo también, yo también tengo esa duda manos. pero también estamos vi la escena post-créditos de, de Mandalorian y, 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 y vi, vi lo que me pasó en mi cuerpo oye, espérate un ratito, que la, la, una persona ahí, la cíngara está preguntando si le vamos a poner la grabación porque se tiene que ir eh, sí, pero pídanla ustedes escriban al mail del que, que recibieron con el, que por el link
3: ganarlo, tienen, claro.
0: y, y nosotros se los mandamos, pero va a ser como un video secreto de YouTube para que no lo, no lo compartan, porque todavía oye. no vamos a subir este podcast
4: pero, ¿para qué se van? Si mañana es 31, no tienen que hacer nada, nadie va a trabajar. Güey. Mañana, mañana es el qué? Bancario, no se preocupen. Mira, ¿a vamos a seguir del árbitro? Vamos, vamos a sacar después un, un champán y vamos a preparar el, listo el, el abrazo. Pero tú,
0: pero tú no sabes lo que le pasa a ella, porque, <risa> ¿qué hay en su vida? ¿Cómo sabías si tiene, ah, no sé, un problema digestivo, o algo grave, algo que no es, se puede sí. posponer? ¿cachai? no? Sí, sí. no, no perdón, perdón. Para las personas. <risa>
2: Perdón, eh, perdón.
0: Ya, ¿a qué capítulo The vamos? Ahora? El 6. Ah, este, es, oh, este, este es este, donde apareció. Me dio tanto gusto, weón. Ese señor que era igual al demonio de. Ese satanás que aparece en, en la cantina. En, en la primera película.
3: ¿Es ¿El de la cantina?
0: Que en esta película o sea, lo hace. Es la misma
3: raza del que. Claro, el, el, el es la misma raza. Y en cantina. esta película
0: lo hace Cla eh, sí. Clancy Brown, que es un maestro. Clancy Brown. Ustedes recordarán de películas como. Troopers o Highlander, un buen grosso. ¿En qué más sale ese weón? En Shock Shack Redemption en, es el, el gendarme de origen es que,
4: Y en Invasión
3: Star Troopers y Clans, ah, no, la no, Brown no. ha hecho mucha pega de actor de voz. Sí, de voz para ese cómic.
0: Pero, ¿sabéis y... qué es lo que me gusta donde se nota el cariño? Es que en esa escena, si ustedes miran eh, la cantina de Mos Isley. Esa, esa película, Star Wars, tenía muy poco presupuesto, necesitaban muchas criaturas para esa weá y no tenían las suficientes. Entonces fueron al estudio de Rick Baker, una leyenda del maquillaje, pero que en ese momento estaba muy temprano en su carrera, y, y el loco lo hacen sacar máscaras que tiene en su taller, máscaras así del que el loco ha trabajado en su vida. Entre ellas, un Satanás. Literal un satanás, un señor rojo con cachos negros, con orejas puntiagudas, que era un satanás diseñado por Rick Baker para un Halloween, y un hombre lobo, que también es un hombre lobo de terror, de los que conocemos nosotros, hechos por Rick Baker, y los weones no tienen más remedio que meterlo en la cantina de Mos Eisley como una raza extraterrestre, un satanás y un hombre lobo. Y, y está la vergüenza que siente George Lucas por esa hueá que después reemplaza a esos monos... Con, en, la, en la edición especial, les pone unos monos digitales encima porque les da vergüenza ver las máscaras de Halloween, de, de cagados. nos pusieron un Frankenstein, y <risa> sin saber que esa weá a nosotros nos encanta, que nosotros amamos a ese satanás culiado, amamos a ese hombre lobo, nos da rabia cuando desaparecen de la, en, en, la, en las versiones remasterizadas, y que los buenos de Mandalorian te metan a un personaje de esa raza, de verdad yo estaba... Tan contento cuando veía aparecer ese weón. Y ni siquiera he entrado en detalle de qué se trata la weón, porque es súper bueno. Es como, este es como los doses del patíbulo, ¿no? Son como puros weones malos en una misión donde el otro weón está súper obligado. Y, y, y la idea de una prisión nave en Star Wars, buena, bueno, ¿no?
3: Claro, una prisión de la Alianza Rebelde. Y es súper lógico si lo pensáis, pues
1: qué mejor prisión claro. que, en, que una nave en el espacio.
3: Claro. No, pero ahí está el concepto arrancar, de que, los, de que los, los soldados rebeldes ahora se convierten en pacos de la...
0: ¿Qué, qué,
3: claro.
1: Que es algo que ya menciona la, la
3: cara adulta. Claro, porque son
0: enfoques. Que, que, que lo suprimir
1: rebeliones es algo que ya no iba a hacer, si era lo mismo que hacer el imperio.
3: Claro, entonces ahí está complejo. Eh, yo quiero destacar mucho que este es el, el episodio de Famuliba, y lo escribe él también. Y el tipo, creo que muestra que tiene un súper buen pulso para la acción, pura y dura eh, un capítulo encerrado todos en una nave, casi la totalidad del episodio, con dinámicas también donde ellos se tienen que ir eh, mostrando porque eh, el mandaloriano tiene que mostrarse y a nosotros también de paso que tampoco es un tipo que tenga eh, es que esté dispuesto a hacer todo, ¿cachai? que tiene una fibra moral, que es algo que después, después nos va a ayudar a, a entender su relación con, con el yo de Aguaguito él trata por, por los medios de salvar al, al, al carcelero, digamos, al, al cabeza de vacinica de los rebeldes. ¿sí? Sí. ¿Sí? Eso, eso también entre paréntesis lo a mí. que todavía conservaran ese uniforme estúpido de, de, de como de funcionario rebelde. Mel Sí,
1: bueno, Por supuesto, <risa> que lo
3: guardaran todavía. Acá está metido Christopher Johnson, la... ¿cierto? ¿Cómo? Sí, acá sí, está metido Christopher Johnson. La... Sí, se, la... se nota ahí la manito también. Y que recuperaran también la raza de estos, de estos. No sé cómo se llaman estos que tienen tentáculos en la cabeza. Que eran esclavos en, en las bailarinas de Yoga. Que, y que tengan un, ah, una lógica como distinta.
0: Sí, esas se llaman tentaculadies No, no claro. se llaman así. Pero eran como la tuplera de Yava.
3: Claro,
2: y el hermano y hay una y en...
3: Sí, bueno. Eh, pero bueno, los expertos en, en Star Wars sabrán cómo se llaman las razas y las variantes y todo. pero que tengáis también este lado como de gente media asesina, media vampírica Traer a Natalia Atena también encuentro que es súper acertado también. también para conectar con audiencias más jóvenes Los que la vieron en Harry Potter sabrán lo que decimos y no, encontró, a mí este capítulo me gustó harto Aparte que quiero ya saber que Bill Burry va a volver a salir después digamos Y a tener, con el mismo famuilla Y a tener un rol tan importante En la segunda temporada Entonces, también es un capítulo que me crece En retrospectiva Jodo Otro más
4: Porque yo creo que igual va, va en eso de Lo diferente que es a lo que ya hemos visto De Star Wars, es como plantearte un nuevo escenario eh, y sacarle el jugo no, no sé cuánto durará el capítulo pero como que se te vuela todo lo que pasa ahí y está tan condensado y está tan bien definido lo que quieren contar en ese capítulo que reluce además que obviamente está el, la gracia de, lo, de los diversos mercenarios pero también el, el hecho de que siempre hay un peligro que tienen que estar corriendo porque los van a atrapar porque tienen la, so la soga al cuello y ese ritmo es un agrado verlo en, en, en una serie de televisión que además te está mostrando, no sé, un, un nivel de producción que no está habitual en, en las series, ¿cachai? Entonces, todos esos componentes para mí es como un gusto. Um, vamos a ver algo que no, no veo habitual. Y Mandalorian, por eso creo que se rare y destaca tanto también, pues no solo por los factores técnicos, creativos, de realización, sino también por el... El, esta aura que te transmite a ti como espectador. Estoy viendo algo diferente y, y es un agrado estar, eh, no sé, como, como estar disfrutando un manjar, es un manjar. Y realmente...
0: Sí, ya, cabros, ánimo a todos, no vamos ni en la mitad de repaso de los capítulos. Estamos a punto de cambiar de día el último día del año. Están listos para pasar año nuevo con nosotros. Inviten a su familia, traigan las papas duquesas. Esto no para, señores. Nos pasamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 7 y se llama The Reckoning. Y este es el capítulo, el principio del fin. Aquí es cuando nosotros nos damos, eh, conocemos a, a un villano compatriota. Gustavo Fring espacial porque qué manera de ser Gustavo Fring espacial este hueón eh, yo creo que si a, si a mí este hueón me habla con el tono que usa para hablarle a, lo, a, a los protagonistas yo me haría caca weón. <risa> Creo que el hueón es capaz de hacer una inflexión que es tan intimidante en su voz es tan amenazante que el weón cagó, ahora solo puede hacer ese personaje, lo hace en Star Wars lo hacen en The Voice que lo siga haciendo en Better Call Saul, por favor eh, que le hagan un spin-off, ya no me importa nada, pero weón, <risa> <Gience> <risa> buena a cualquier serie, pónganlo a hablar así como habla y, y, y te haga la mierda, bueno, este es el capítulo donde perdemos al señor eh, señor Minero eh, su muerte es muy dolorosa, es muy noble ¿Y cómo, cómo es en, en español el I have spoken? Tú lo dijiste el otro día, Brione eh, no, no, se se hable más. no se hable más Es buenísima esa traducción lo Le ese puesto
1: no se diga más Yo hubiese sido una joya
0: no, es que Lo, lo encuentro, encuentro demasiado atinado El doblaje de esa frase Porque de verdad es una frase que diría Como un viejo culeado Que está así retirado eh, no Trabajando no, Desconectado del universo Es que el, es
3: hermoso porque Es, un, es como un samurái viejo Es un vaquero viejo ¿cachai? Eh, es decir, Un granjero retirado Veterano en la guerra civil Todo en un solo personaje Sí, y, 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 y veterano de... Norte, Ex esclavo sí, Jefe ni, indio no, al mismo tiempo Esa, esa, esa paráfrasis lo, lo convierte un poco en jefe indio cachai. Yo, un, yo, yo un creo que tiene,
1: tiene Mucho de, del, del, que, del traidor porque, porque una, de la, de una de las cosas que de alguna manera lo define ¿Qué sabes tú lo que yo tuve que hacer para ser un hombre libre? Porque la, la, aparte que las interacciones con cada una acá son tremendas, sí. este también es un capítulo que. Eh, ¿Cuánto dura? No dura 45 minutos, debe dura, durar dura 40, 40 minutos. 41 minutos. Dura. Y de nuevo, Doña Débora se encarga de. Eh, por eso a, a mí me encantaron los golpes narrativos que me ella, porque la, la, la pérdida de este personaje te duele porque no lo sabís Sabés que lo van alcanzando? decís, pues sí, se va a salvar pero llega el momento y, te, y, te, y logra compaginarte la escena para que tú estés con el corazón acelerado porque contesta el teléfono eh, sí. No y yo, yo esa secuencia la doy aparte que acá funciona muy bien el personaje de Carl Wears también eh, sí. No, eh, la, la idea, lo del dólar marcado que es brillante eh, porque, porque sobrevive por el dólar evento. marcado <risa> eh, bueno este esto es un detalle que, que, que no sé si eh, no, lo, abordémoslo cuando, cuando cerremos un poco la primera temporada
3: no y, Pero... y, y poner el énfasis en que justamente Squill como último legado para pa Mando le, le empieza a eliminar el, el, el trauma de los, de los droides esa frase sí. maravillosa que le dice: confía en mí, entonces vas a confiar en mi obra. Si yo te digo que este mm. buen está arreglado, es porque está
0: arreglado. No, y es ese, que... ese androide protector de Baby Yoda eh, es una maravilla. La
3: Se
1: O sea, el robot nana.
0: Que además ¿Sí? es. Puta, es, es tan simple. Y tosco en su diseño, porque me encanta que respetaran que ese monoculeado también lo hicieron con tres tubos, ¿cachai? Era una weá rarísima, pero estos weones usaron justamente esa anatomía como para el despliegue que tiene en acción, con cómo dispara, cómo se desplaza, cómo busca sus blancos y la weá es perfecta. Eh, me encanta la animación de la weá, me encanta la actuación de Taika Waititi. Eh, lo, es un gran personaje, y, y, y claro en, en, este, en este capítulo empiezan un poco como a, a cimentarte lo que será una gran despedida de, de ese personaje también en el capítulo que viene pero, no, puras flores yo creo que acá en este momento yo estaba así como, oh, bueno ¿a qué hora vemos el Mandalorian de la semana? por favor
1: no este, este bueno, yo aquí fue donde le puse todas las fichas posibles yo por eso también he destacado tanto el nombre de la, de la directora, yo creo que acá todos destacan bastante bien Quizás el primero de la Brice las Howard como que no, no, no entrega tanto porque es muy tópico, pero, pero cómo logran desarrollar a los personajes. Este, el sistema creativo de Mandaloriano, yo creo que hay, que hay que empezar a pensar que lo que hicieron fue llevar el writer's room, esta idea de que se juntan todos a escribir la serie, llevarla a la idea de la producción y la dirección completa. Porque esto fue lo que hicieron, fue como que todos diseñan una serie completa y después cada uno se hace cargo de, de filmarla pero con todo ya habiéndola pensado entonces eh, uno puede notar ciertos estilos, uno puede decir ah le quedó bueno este capítulo a Carl Wells le quedó bueno este capítulo a Débora Chou, le quedó bueno este capítulo a Taika Waititi pero pues son intercambiables entonces yo, yo ahí es donde donde le pongo más las fichas a,
3: a, la, a las cabezas,
1: a Fabro sí. con Filoni y a Fabro por sí solo.
3: Lo que estáis diciendo es súper cierto y, y es evidente en el making of del Disney Gallery. Eh, está el, plan, el programa se plantea con Fabro sentado en una mesa redonda como director técnico, la no como el Marcelo Bielsa de Star Wars con su, su mano derecha de compañero hombre religioso que es Filoni al lado, que está hecho justamente no para lidiar con la, la interacción de producción, sino que para motivar a la gente. El, el famoso discurso de, de por qué el duelo de los destinos lo más importante de Star Wars y de ahí viene todo, se lo pegan en, en esa serie, estaba completito ahí. Pero, más y más impresionante porque el cast de directores es diverso, es Diversamente étnico, porque tenéis uh, blancos, negros, chinos, hombres, mujeres, etc. Pero además va formando una especie de doce ser patíbulo, porque tenéis como ya al hombre religioso, tenéis al experto en explosivos, tenéis al infiltrador, tenéis a la princesa, que es como toda ternura, tenéis al chistoso, al loco chistoso de las bombas. Que Waititi, bueno, eh, cuando vean esa weá, se van a impresionar porque uno dice, Armayo un es de... claro, un equipo de pura estrella, <risas> va encima lo así, integrado, y bueno, y funcionan como reloj. Eso es una cuestión impresionante, y de hecho, contar está como están diciendo esta gente en el chat, por algo de ahora se va Obi-Wan, por algo Waititi probablemente se va a hacer una película de Star Wars, ¿cachai? Está súper claro que Filoni se va con Azoka y con probablemente favoró con Boba Fett, etcétera, probablemente también algo saque. Esta cuestión es como el semillero de Star Wars, ¿Cachai? Y por eso en la segunda temporada tienen que llegar eh, otros otro futbolistas a, a, a suplir posiciones, como el Peyton Reed y gente que, que llega aquí a, a trabajar. Pero es bonito ver cómo, en el fondo, las semillas, efectivamente, para tanta serie posterior, es orgánica y tiene que ver con traerse un grupo de talentos e integrarlos a trabajar de una manera súper orgánica y que de verdad va fluyendo, va, y va a fluir en buenos resultados, a mí yo quedé más optimista, no después tan, tanto después de ver la serie, como después de ver el making echáis de ver cómo la gente trabajó, cómo fabró como un, un maravilloso director técnico, los dejaba integrar cosas que muy escribe el capítulo claro, no parece tanto porque en realidad lo escribe toda la mesa y Fabro y Filoni tienen las directrices super claras eh, pero el loco hace sus propias escenas de acción, les da el tono, les da todo, eso ya lo arma en el set, lo mismo que la Deborah show el plus de ellos lo van dando en la Bryce Dallas, en, en la, en la dirección. En la dirección. La Bryce Dallas se nota que se va puliendo ya en la segunda temporada, cuando es el capítulo de los muelles, ¿cachai? y del barco. Eso lo hace ella en la segunda temporada. Hay, hay tomadas, un...
1: hay, sí, Ahí hay una muy buena armada de escenas, pero ya llegaremos a ese, vamos sí. al último, ¿cachai? que yo creo que este sí que hay que conversarlo Sí, en, este, en este nos vamos a extender
0: El último ah. se llama Redemption Es el capítulo 8 Y es el clímax de la primera temporada Es el capítulo que le dan a Taika Waititi Que lo quiero mucho Pero que igual encuentro que en este capítulo Se le pasa la mano porque Porque pinta mono bueno, Le gusta pintar mono Entonces tiene es como el capítulo más chistosito No perdono que le peguen tantos combos A Baby Yoda Por, por el puro placer del chiste eh, podría ya haberte guardado el pico eh, Taika Waititi 5 minutos en post de Star Wars o haberla hecho más piola como Robert Rodríguez que creo que el guión que mejor metió su mano en la weá siendo respetuoso eh, pero fuera de esa queja pequeña que tengo con, ese, con el prólogo del capítulo encuentro que la weá es, es, es de una hermosura mayor este es uno de los favoritos y me daba tanta rabia que fuera tan bueno porque era el último porque creo que era... El final de la weá era una promesa de aventura tan, tan linda como el, el terminar vinculando a Baby Yoda a Mando desde su, propia, desde su propio clan. Eh, yo dije, ya weón, vengan días de programa más de esta weá, por favor. <ríe> y, y lo encuentro muy emocionante, encuentro que el villano de esta weá, el poder del icono, si, a mí me encanta que en esta weá tengan, por cómo la hacen, tienen que pensar demasiado los planos y, y, lo, y los grandes golpes visuales de la weá, tienen que ser muy acotados, yo creo que ahí se nota mucho la mano de un weón que viene de la animación, porque en la animación está ahí obligado a, 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 a llegar a ese nivel de... De simplificación de, 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 de un relato audiovisual Y Gustavo Fring Espacial parado en el tie Fighter Con esa espada culiada maravillosa eh, Fue una de las weas que yo dije ¿Por qué no vi esta wea en el cine? Y fui a pagar para ver esa otra mierda weón hoy qué rabia! Y qué placer al mismo tiempo y que hayamos
3: tenido sería ver Mandalorian tanto. en el cine, güey.
0: Sí, pero.
3: en el cine, ¿eh?
0: Vamos. Yo, yo pagaría las 5 lucas semanales, Juan, por ver esta weá <risa> en el cine. Es que, loco, la subida de azúcar era, era muy grande. Pero dicho ello, yo también quiero tocar algo que eh, no, no habíamos tocado antes, pero la naturaleza episódica de The Mandalorian para mí es uno de los grandes placeres de la wea. Eh, yo creo que nosotros estamos todos un poco eh, cableados. Para, para consumir eh, ficción de, de largo plazo, en, en dosis eh, por algo, esta weá existe desde, puta weán, desde los juglares si querís, pero partió como los radioteatros, weás que te dan una vez a la semana y que tú ibas por tu dosis de weá, es el motivo porque nunca se van a terminar las teleseries, ¿cachai? pese a que el mundo está, pareciera que está derivando pero necesitáis ver weás así en el tiempo, y creo que de Mandalorian era tan satisfactoria como esa dosis semanal que yo encontraba hasta brillante que la weá terminara con el arte de la weá, mostrándote viñetas de lo que acabáis de ver, un repaso que era tranquilizador, que era satisfactorio, que era una despedida perfecta para el tipo de historia, y que esto se los comento Pito de que supe que alguien había montado la temporada como una película, así de una, eh, donde tú podías ver como un archivo gigante, y yo decía... ¿por qué haría una weá tan estúpida como esa? Cuando la gracia de esta weá es que es en cuotas y que es episódica, porque está pensada como un episodio de algo, está armada para eso, personas que entran y salen viajan, eh, termina no con un weón en el espacio, claro. empieza con un el, weón aterrizando el,
1: el personaje que dejaste de ver cambió cuando vuelves finales. también su. Pasaron, weá. Sí. Son finales.
0: Pero, no, no, como es como que, ¿sabéis
1: que qué? Yo, yo creo que por qué es porque no, tienen, no hay respeto por la naturaleza episódica. No hay respeto por la construcción episódica porque quieren que todos se los cuenten juntos. Esto claro. es por la famosa. Esto es una película de ocho episodios. No, son, no son ocho episodios. No, no. Por definición, ¿cachai? Pero no, yo ya, sabes. Otra discusión en la que Oye, es que acá que,
0: quiero hacer una observación porque acá tenemos una, una auditora que está conectada y que está con un baby yoda en sus brazos y como que no se da cuenta pero lo empieza a abrazar. Y me da risa porque eso, eso le pasó a mi mamá. Yo se poco mi mamá no tiene idea que es el Mandalorian, no tiene ni no idea que es el baby yoda. Pero no, mi, hija, mi hija andaba con este mono que normalmente se ve más tierno, ahora está caracterizado. Pero mi hija andaba con este mono y mi mamá, que es una señora, agarra el baby yoda y lo andaba trayendo abrazado. Y se sentaba como a, a tomar tecito y no soltaba el mono culiado. Era muy tierno, era muy chistoso. Y, y pensaba que era Yoda cuando guagua Le tuvimos que explicar que era otro personaje, completamente distinto. Pero creo que el poder de esta weá eh, es mayúsculo. Tengamos, tengamos cuidado, que no, que no usen a Baby Yoda en nuestra contra, porque nos vamos a ir a la mierda. Eh, dicho ello, ¿qué más decir de este capítulo?
1: Yo, yo quiero solamente acordar que la acción de este episodio Creo que junto con el episodio 3, cuando, lo, cuando llegan los mandalorianos, debe ser lo más emocionante que tiene, que tiene la primera temporada. Porque es acción bruta, así como sentís que los personajes están atrapados, sentís que no salen, la aparición de Muf Gideon es apoteósica, más encima que el pobre do, el señor Don Herzog se va de forma indigna a pesar de que él era el cliente que no tenía nombre hasta como la última, el último episodio, que era The Client, nunca no tuvo nunca, no tenía ni nombre, era tan una estafeta nomás que ni siquiera lo, eh, lo de los troopers peleando ahí, claro, todos dicen ya no le ha hecho un traje a nadie, claro, pero si tenéis 50 disparando, por definición es peligroso dentro. Eh, y, y me funciona, y el remate de la Herrera que un personaje construido como debe tener cuánto, siete minutos de pantalla entre todas las... No, toda la
4: generoso?
3: Y, y puede que, esté, no, y puede no, que no, me esté no, pasando. No. La Galadriel de los Mandalorenos, ¿sí eh, No, por cierto, el, el cerrar el círculo ella misma, ella misma es la que supuestamente le ponía las restricciones del credo y le termina dando la salida cuando le dice, ustedes son un, un, una tribu un de... Un de dos. Un clan de dos, tal cual, y les hace el símbolo y todo. Eh, la violencia con la que, claro, mando termina necesariamente pagando el pato, digamos Sacándose el casco, mostrándose y toda la cosa Y, y el detallito Gil, pero puta que igual es valioso eh, Todos los troopers que salen ahí, o la gran mayoría de los troopers blancos Son un grupo de cosplayers, que se llaman así como la unidad 501 y creo que son gente que tiene su traje De trooper hecho por ellos mismos Y que normalmente los llaman Para eventos de caridad Para desfiles, weas así Vienen en distintas ciudades y los llaman Y los locos llegan así a hacer Stormtrooper Porque les gusta Y esta es la primera vez que los llaman Si no les dijeron, pero los llamaron para salir en la wea Porque
0: Y lo hicieron cagar, weón Disney son como el hoyo, weón Hoy no queremos gastar plata en Stone Trooper. Vengan los cosplayeros
2: que traigan, traigan, Fraga, vida, traigan, tiene, traigan a Robert Fraga, Rodríguez, traigan
3: traiga, traiga, traiga a Robert Rodríguez, ha sido un cosplay para salir en la weá.
0: Oh, qué hermoso, qué hermoso
3: que eso weá. va a ser parte de la weá. Eso también te habla de que los locos, bueno, hay otra historia que cuentan también ellos de que el, al principio el Vescar que tiene el cliente anda en una en una, weá, una caja que es como una heladera, que es una talla muy interna de la de la cultura Star Wars, porque es un una caja de helado, de una máquina de hacer helado que le pusieron a un loco que está arrancando en Vespin en una escena que dura un segundo y en las conversiones de Star Wars la gente se disfraza de ese personaje que sale en un segundo con la hueá de los helados entonces Filoni, que tiene ese nivel de ñoñez dijo que el Vescar lo iban a meter en esa hueá entonces son esos niveles de estupidez ñoña las que sin refregártelo por la cara, le dan chispa a esta weá.
2: Yo creo
4: que eso también va relacionado con el, la gran presentación de ese último capítulo, que es el, el Dark Saber, ¿cachai? Como claro. tú no necesitáis saber qué es. No necesitáis saber qué fue el arma de un Mandaloriano, que fue Jedi, Tampoco que es, que está con el trono de los Mandalorianos. No necesitáis saber la historia de qué pasó en Clone Wars, ¿cachai? pero te la venden también con por la presen sola presentación que te invitan a conocer todo eso, y ahí está, si eso es lo que necesita Star Wars. Eso, eso, eso no, Malo tiene toda
1: la razón con esta cuestión, porque no es obligarte a saber algo, es invitarte a saber algo, y esa invitación te pica la curiosidad, o sea, yo me voy a poner a ver Clone Wars a pesar de que lo he intentado muchas veces y no soporto a lo los troides, y... Pero, pero lo voy a intentar, o sea, yo voy, voy a decir, ya, sabes qué, si es que Filoni llegó hasta aquí siendo, es como el, el de la corchetera de Office Space. Como que, y tú, tú lo ibas y decir ya este tipo llegó hasta acá porque hizo la obra de arte que hizo y, y lo y, y aplaudirlo. Eh, si, no sé si pasamos al, al, al cierre de la primera temporada o nos sí, vamos a ir a la... No,
0: hablemos del cierre, tú querías decir unas palabras.
1: Sí, yo lo primero que, que lo de Joranson, yo sé que, que eh, esto fue uno de los primeros comentarios a propósito de lo del dólar marcado, eh, que es un Spaghetti Western, yo siento que en lo que hacen eh, Favreau y Filoni con no solamente, o sea, ya, perfecto, el Western en el que estaba basado Star Wars no es el Spaghetti, estaba basado en Star Wars, an, o sea, en, un, en un, western, un tipo de Western anterior. Eh, y obviamente las películas de samuráis están más cercanas Kurosawa y Ford son demasiado similares en, eh, y se admiraban mucho mutuamente en, 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 la, en la forma en la que contaban la historia eh, pero esto yo lo, lo he comentado antes a propósito de la, la diferencia entre el cowboy y el samurái eh, el cowboy es del antiguo testamento es, es, es el buen libro el que lo guía y el samurái lo guía, el código samurái, lo, lo, lo guía el buchín. Y como los, las historias que nosotros consumimos de samurái, rara vez son de samurái, la mayoría son de ronins, eh, son gente que vive con el código pero sin autoridad. Es como que saben que ya no pueden, siguen sirviendo el código. nomás. Y siento que el paso adelante que Dan Fabro con, eh, con Filoni de decir, ¿sabes qué? El western que consumió George Lucas para hacer Star Wars ya no, no es referente entonces necesitamos dar un siguiente paso y, y creo que la mitad de eso se lo traspasan a a Jonathan porque le dicen ¿sabes qué? no puede ser Williams tiene que ser Morricone y el puro tema central de, de Mandaloriano es, es, es la versión espagueti Western del Western Espacial que era Star Wars y, y luego esta sensación que yo tenía hace un año cuando veía cuando veía el mandaloriano ¿no? ver los documentales ahora, que el tipo lo primero que dice, sí, le, lo, tenía que ser Morricone y yo dije, ya, perfecto yo entendí exactamente lo que habían hecho porque es así de transparente está tan bien hecho que, es, que tiene ese peso eh, y en la primera temporada yo siento yo creo que en la música en la segunda temporada es mejor pero creo que en la primera asienta mejor a los personajes. Logra definirte todo el espacio en donde estáis. Eh, la segunda, yo creo que se pone ambicioso eh, Don Ludwig. Tiene todo el derecho a hacerlo. Creo que el otro día comentamos que Rednor y, y Ross con Soul y Manc, y Joranson con Mandalorian y con Tenet va a ser la disputa de lo, del, del músico del año en banda sonora. Pero en serio, cómo mete las máquinas, cómo hace sonar los vientos, cómo entiende como diseño de sonido la idea de que el mandaloriano tiene que entrar a la, al salón y tú tienes que sentir que es un vaquero del que tú te criaste viendo, no que se crió tu papá viendo. Eh, y, y, y creo que se puede resumir bastante el espíritu de la serie en, eh, en el sonido que tiene. Eso. Con eso cierro mi primera temporada.
4: Hablando de sonidos, pongámonos a tono.
1: Porque esto va a
0: seguir para largo.
1: Son recién las 12. Empezamos como a las 10. Esto no es nada.
0: Dios mío. ¿Y que más encima está caracterizado? Entonces se súper rancio. <risa>
1: o sea, es que yo no, no, no los tengo a los cuatro en la pantalla, entonces tengo que ir buscándolos, perdón. Ah,
0: Va, pero si sí, se supone que se te prende la pantalla del que está hablando, ¿no? Ah. O sea, debería viernos, ya. vernos acá. De ya, filo. Eh, no, yo, yo también quiero... Puta, es que yo no sé nada, solo sé que esa banda sonora de Goranson me parece... Eh, fascinante la hueá, creo que tiene unos sonidos que jamás podría haber anticipado en este universo pero que de alguna forma son perfectos creo que el tema los, los créditos cuando estáis viendo el arte del mandolín y estáis escuchando esa hueá que tiene momentos épicos, tiene momentos de... Bueno, tiene momentos altiplánicos me estáis hueando jamás... <risa> sí, por
1: los vientos <risa> pero mira, yo tengo una cosa en en, en eh creo que Malo alguna vez hizo una muy buena revisión de que ya no existen fanfarrias, que la última fanfarria sí. que hemos escuchado en mucho tiempo es la de Avengers, es lo que hizo Silvestri para eso. Eh, lo de Joranson es tan bueno que tú necesitas solo dos acordes. Solamente tienes que escuchar el... Tutum y, y ya sabéis dónde estáis. Porque, y el tema, Duarte, que es más oreja... Se te, se te queda pegado y podía andar todo el día tarareando ese y, puro tema
3: y eso, y eso es lo más Williams que tiene que sí, si no le copió a Williams ninguna estructura, lo que le copió fue ser oreja como el buen Williams que partió en la tele sí, que tenía es que, es, esa oreja
1: y, y ojo, Williams partió en la, en la tele trabajando para Irvin Allen yo no le veo tanta diferencia no, ¿no? a trabajar para Irvinal y a trabajar para Favreau. Ahora, o, o, digámoslo, Joranson llega a trabajar para fabro con un Oscar en el, en el bolsillo. Sí, sí. Así que no es, no es un aparecido tampoco.
0: Pero a mí lo que, lo que más me gusta de esta hueá es que los hayan dejado hacer la hueá la, la que quisieran. Porque me imagino, o, o me quiero imaginar, el gato está atacando al... La de, ¿eh? el gato Gideon
2: oh. <risa> el, el gato uy, uy,
0: uy, igual. Gideon igual, a ver, mira, aquí viene ahí está Gideon ahí está Arr. no quiere cariño mira, me está diciendo ya, ya es tarde córtala, déjate wear. no, yo te, eh, te está diciendo, claro, que eh, se... <risa> <Me> sigue hueando
5: <risa> le está mordiendo la oreja
0: es, es bacán que los hayan dejado, porque me imagino una reunión. Me imagino que esa weá tuvo que haber tenido que convencerlo, o no sé si tanto, pero me imagino de los weones de las películas tratando de hacer esa weá. ¿Sabéis qué? queremos hacer algo, pero sin John Williams? Eh, Kathleen Kennedy, vos me estáis weyando mira, mira este gráfico, mira este focus <risas> la ah, gente 100 ratones prefirieron la fanfarria de John Williams mil veces antes que cualquier otra fanfarria y ese Hans Himmer descartado oh bueno, okay, queríamos preguntarle eh, aló, viuda de John Williams si sí, lo puede resucitar una semanita para que se saque unos temas pero otra vez, la última vez casi se nos deshizo Bo, dele va el cheque va el cheque entonces, que, bueno, que tuviera la libertad de, de nuevo, no de copiar a George Lucas, pero de ser George Lucas, de encontrarle una identidad sonora a la weá y de, y de no dejar de pensar en la influencia. No, la weá perfecta. No sé si este eh, debe ser el podcast en que hemos tirado más flores, así que vamos a decir weá mala, solo para equilibrar un poco. Me carga eh, esa vieja culiada, crespa, que aparece, que es como una... Me la mal, no sé qué, Oh, weón, me cae mal. Así que, <risa> querían matarla luego, que se la coma un Sarlacc, alguna weá, porque me cae mal. Y sí, eh, tal como dice Nicolás, ella es Princess Caroline en Voyage Horseman y no es weá que me perturbe más. Que escuchar la voz de Princess Caroline saliendo de esa señora Crespa y no sé qué chucha hace en Star sí, él, él eh, Así abuela, que, bueno, él, se equivocaron eh, ahí, pero esto es solo para equilibrar, para que no sean tantas flores. Es, eh, es la abuela
3: a la que se lo va a dejar los días domingos.
0: le cuida la bendición.
3: <risa> Abuelita,
0: me cuidas la bendición. Mientras.
3: <risa> mami, mami, ¿te puedo dejar al nieto? La me voy de... A la Bendy.
0: Claro. <risa> le voy a dar uno, le da unos bistecs como que come huevas asquerosas, Princess Caroline. Sí, pero da lo mismo. Eh, ya, nos pasamos a la segunda temporada. ¿o vamos, más vamos, tiempo? vamos. No sé si vamos.
1: los chiquillos quieren rematar
3: algo más. No, yo, no, yo... Yo, yo estoy bien, vamos.
0: Es que es lo hermoso, metis. es lo hermoso de ir, de ir eh, picoteando, hay varias cosas que ya, ya cubrimos abrimos, pese al desorden Pero bueno, capítulo nueve. Me encanta, me encanta que siguieran, continuaran con, lo, con los capítulos, nada, esas mamonerías de partir de cero por el cambio de temporada. El capítulo no es de Marshall, donde, puta, entre otras cosas, debo decir que lo que me sorprendió fue que cambiarán lo, 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 como, el aspect ratio de la UEA. ¿Cómo se dice eso en, en español? ¿Tiene término en español? Briones, no me dijiste solo. La,
1: la relación de pantalla. Eso, la relación Eso,
0: de Relación de aspecto. Eh, de, de, la weá era rectangular, así. 2.35 y de repente, pum, llenaba toda la pantalla como si lo no estuviéramos viendo en IMAX la wea y yo acá quiero que hable el briones porque acá sale hasta el vaquero culiado que hace de vaquero y que ya es como un vaquero y el weón anda con el traje de Boba Fett y uno lo ve al tío y dice, no, algo anda mal el Boba Fett no andaba bailando la ula con, con, con la armadura, no era tan flaco Boba Fett no era tan flaco. ¿Quién, es, ¿Quién es este Oye, weón? Si está
1: flaco, se...
0: Es súper flaco ese weón, y, y me encanta porque hacía la misma wea en Once Upon a Time in Hollywood, que era otra wea tú súper meta, y viene de estas series que veis tú, del vaquero vaqueros habla, pues ya, cuéntanos <risa> Mira, yo,
1: yo, yo tengo que decir que acá Fabro llegó cuarto, eh, y de alguna manera igual le respeto que a que haya llegado cuarto, porque Tarantino llega tercero, eh el que llega segundo es Vinsky con el espíritu del oeste porque Timothy Oliphant hace la voz de una especie de Clint Eastwood en rango que es, es, es maravillosa obviamente acá todos hablan de Justify lo cual les admiro mucho Justify es una serie que creo que deberíamos ponernos a ver así quizá a esta actitud está buen, es un buen momento ¿verdad? pero que no hablen de Deadwood en donde se consagró este loco como el sheriff definitivo en... ¿Ustedes tienen idea lo difícil que es ponerse a ser un sheriff hoy? Así como hace una década y tener tanta pinta de sheriff que todo el mundo dice Ah, sí, que, ah necesitamos un sheriff. Llámate a Timothy Oliphant. Esa cuestión es peludísima. Y luego salió acá y yo dije, obvio que el sheriff del pueblo. Oliphant? Eh, y no, yo este, este episodio, sabéis que la pasé muy bien? Siento que lo que hablábamos de la primera temporada que es respetar el sentido de aventura. Llegar al pueblo, hay un problema para que, que alguien tiene algo que yo necesito para avanzar en mi historia eh, y tengo que hacer algo a cambio. Loco, esto es el increíble Hulk. Llegar al pueblo, algo pasaba, solucionaba, siga caminando solo el pueblo. Y, y, y la isla... La hueá perfecta. La hueá perfecta pero que el respeto por esa narración el respeto por algo que era tan básico que se hizo gigante porque era básico, porque era simple que lo que hacen los otros creen que lo importante es hacerlo gigante hacerlo grande, hacerlo épico no, la épica te la da el viaje no te la da la estética gigante y hacer dos millones de nazis interestelares ahora porque el anterior salía 2000 y no era suficiente, entonces ahora tengo que hacer a un, a un loco que sí, se parezca sí. no, si estaba, estaba en la parte chica, y por eso acá más encima ni siquiera no alcanzan ni a pelear, o sea me tenés, yo me llevo ese traje porque ese traje es de mi gente puta, te devuelvo el traje si me echáis una mano, nada más, eso es todo ahí está el conflicto de la... entonces no, yo de verdad, en este episodio la pasé muy bien, estaba feliz por la aparición de Oliphant pero el resto... Lo que, lo que quieras.
0: Sí, es muy. Las aventuras de Mando y sus amigos. <risa> Nada más.
1: ¡Claro!
0: Claro, es parte, como, oye, no... tenemos que matar a un gusano gigante. <sighs> ya, yeah, this is the way. <risa> y, uno, <risa> y uno ahí.
2: ¡Vamos! ¡Escale!
0: <risa> y después, y esa weón. Y el, el final, weón. Yo, yo me emocioné cuando apareció Te Muera Morrison. Ahí es que tú te, te das cuenta que esto, ah. estos weones aman las precuelas. Aman las precuelas, construyen sobre la metodología, bueno, una wea que después de ver, tú veis Boba Fett y veis las precuelas y las weas no pegan ni juntan, entonces sí, no, ni cagando, este hueá no era un clon, la hueá mula, se sacaron esta historia de la raja y la hueá. Estos hueáes de alguna forma han hecho ese puente, porque han completado la wea y ahora lo encuentro perfecto, encuentro que calza súper bien. Eh, en esta segunda temporada, bueno, yo solo a tirar flores a Boba Fett, pero ahora como es su primera aparición hay que mencionarlo, pero yo me acuerdo que aparece y en mi cerebro fueron como, alerta, alerta de personaje innecesario, ¿qué están haciendo? Solo porque Boba Fett es famoso, la están cagando, la están cagando, y mi corazón dijo, nope, esto está todo bien, pueden hacer la hueá que quieran mientras lo hagan bien. Y creo que vos Fett lo hicieron muy bien Y después de esa media aventura Tirarse ese teaser fue wow Estuve muy contento mirando los artes Y escuchando los sonidos Que se sacó el Goran Son ¿Estás muteado o parece No te escucharía.
4: no Eso de hagan la guagui que quieran Pero háganlo bien Me también con la idea de que Nos presentan cosas eh, nuevas en algo Que ya está más que visto en la saga que está Twin Nunca habíamos visto la guay que pasando en la arena en este, como lo que suena en este capítulo eh, En la película original Había un esqueleto, pero ahora te muestran a la criatura Que era el esqueleto, ¿cachai? El dragón Kray mm. Todas esas cosas de crear Y crear sobre lo que ya existe, pero crear algo nuevo Es lo que me fascina de esta serie Y es lo que me hace disfrutar tanto Lo que es el Mandalorian, porque Claro eh, 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 vuelven a los códigos conocidos Del western, pero también lo Abrazan para transportarnos a este Entorno de Star Wars Y metértelo a algo, cosas que no habéis visto en, antes de Star Wars, que uno dice no, ya se ha visto todo, es súper difícil ya crear algo no, y no, esto es una muestra, capítulo a capítulo semana a semana, que siempre hay cosas nuevas que hacer, y no tiene para qué recurrir a, oh, vamos a darle una sonrisa para que recuerden eh, lo que ya fue, en base a la nostalgia, ¿cachai? Y yo eso es lo que aplaudo, y por eso para mí es un gozo, y voy a tirarle más flores de las que creo que bueno, le, eh, ya le hemos tirado, porque eso es algo que uno decía, esto no va a ocurrir, y qué bueno que ocurra, qué bueno que se dan la oportunidad de explorar y de impulsar su narrativa, eh, sin olvidar lo que fue Star Wars, porque obviamente no pueden eh, alejarse, pero sí pueden construir sobre lo que ya existe, y, y eso, repito, es lo que faltaba, es lo que faltaba, y también lo que... Muchos fans anhelábamos Porque Repito, esa idea de la galaxia chica Ya a mí ya me tenían las pelotas Ya del Portum Melon bueno, Ya no, no soporto eso de que Todo sea tan chico en Star Wars eh, Y no es solo en Star Wars Generalmente en, en las franquicias es como eh, Cuando conectan Que no sé, tu antagonista Es el hermano perdido no ya Esa guaya ya está más que vista Creen cosas nuevas No... No recurran a, a, a los códigos facilistas que, con los que las franquicias, no sé, tratan de dejar contento a todos, pero al final no dejan contento a nadie porque Bueno, imposible.
0: Eh, no, nos cambiamos de capítulo. El Pastor Salas quiere decir algo más. Pastor Salas, esta sala. La tierra a Pastor Salas. Pastor Salas figura detrás como Homero Simpson cuando se pone lentes para dormir en la corte, junto a. Apu. ya pasémonos al que viene entonces el segundo capítulo se llama The Passenger y es el famoso capítulo de la señora rana eh, una hermosura en su pureza un capítulo que me encantó porque lo vi transformado en meme vi un, una falsa calificación de Uber que el usuario era la rana y decía pésimo el chofer <risa> <risa> tenía, tenía, una, tenía una mascota que se comía mis huevos <risa> cero estrellas, ah, me encantó este capítulo, y este capítulo eh, lo mostré, se lo mostré a mi familia como buscando interesarlos en The Mandalorian, ¿cachai? estaba tratando de convencerlos de que eran Mandalorian, y puse este capítulo porque creo que su pureza iba a ser muy seductora, y lo fue, prendieron todo, las cabras chicas estaban cagadas de la risa con la señora rana, eh, muy interesados en la dieta de Baby Yoda, y, y creo que incluso sutilezas en la, en la construcción, tú el que... El que el que fuera ahí descubriendo un poco la biología de la señora Rana era muy bacán, que la buena fuera a bañarse en el agua caliente porque necesitaba eso, o que después en plena carrera se, se volviera cuadrúpeda, que también fue otro momento muy bacán. Eh, puta, hay cariño en todo en esta weá. Y, y creo que este capítulo, como que agradecí su, su pureza en sí mismo. Como dije, ah, hasta fue como de nuevo una aventurilla de solo para ir del punto A al punto B y, y con todo. Lamentablemente aparece esa vieja culeada horrible comiendo carne en el presidio, pero ya da lo mismo. Alguien tenía que conectar a estas dos personas.
1: Yo, yo, mi único, eh, creo que tiene hartos méritos este episodio. Yo creo que la, la aventura pura se agradece un montón. ¿eh? Eh, pero sabéis que este episodio va encima de un episodio eje, porque partimos de la cárcel, de la nave de cárcel, a este episodio, con los dos pilotos de los X-Wing, que repercute en la Marshall, y repercute eh, en, eh, en, en, en uno de los grandes episodios de esta temporada, que es la, la reparición de Mayfield.
0: ¡Oh! Y el capítulo... Que está,
1: es, es, que lo conectan con una cuestión que es indispensable para el episodio porque Mando no se salvaba, o sea, estaba, estaba ahí listo hasta que te salva algo que hiciste en la temporada anterior. Eso se llama naturaleza y en construcción episódica no, no, Para hacerlo en la película no te funciona igual porque parece casual y nada más de pero no, eso, solamente eso, ese detalle yo también gocé mucho en el making of te muestran que la rana es digital cuando empieza a correr en cuatro patas, solamente porque no le funcionaba que no se cayera bien
0: oh, qué hermoso
1: ¿Cach, lo, lo importante que es la, la, el armado en el, el previs porque no, sabéis que no, no, no funciona en el... que en realidad corra porque necesitamos que parezca que se resbala listo, usamos el digital para eso es, es el efecto útil para lo que estás contando
0: no, y esa, y esas arañas, como esa weá que está en Star Wars, están puta, escondémonos en el, en el asteroide y puta, en verdad están adentro un monstruo gigante, weón. esa weá de, de ir descubriendo. Eh, no, yo, yo, no, no, no de yo no.
3: Yo no sabía que el diseño de la araña que aparece en este episodio es de Ralph McQuarrie.
0: Chepo. Y McQuarrie wow.
3: había diseñado para que fuera el bicho en Dagoba. Ahora hay el oh. momento cuando Arturito Hay un monstruo del lago que lo saca Y se lo ¿Sí? va a comer y después lo escupe Bueno, ese fue el recurso cuando no pudieron Hacer la araña que dibujó Macquarie que Incluso es una araña blanca ¿Cachai? Tal la que sale en este episodio Y los gallos de efectos especiales Cuando la vieron dijeron Que esto es como para un planeta de hielo claro, wow. La trajeron de vuelta y Otra vez volviendo a hacer la pega y después de cuarenta y tantos años
0: Oye, que yo leyendo ese libro de Star Wars, McQuery es el, el padre de Darth Vader con casco. Po. Antes era un señor que tú leías ya en claro. la cara. Sí. Pero Macquarie dijo, si se si andara el espacio, debería andar con un casco. Y George Lucas dijo...
2: ¡Mmm! ¡Mmm!
0: <risa> Parece que tienes un punto, Ralph McQuery. <risa> Oye, Rafa, creo que tienes un punto. Tienes un punto, Rafa. Eh, ya, dejamos a la señora Rana y...
1: Vamos lo otro, vámonos,
0: vámonos, Y nos vámonos. vamos a The la Heres, la heredera, capítulo la heredera. 11. Es aquí donde aparecen las la mandalorianas guerreras lideradas por Starbucks. ¡Lideradas por Starbuck!
1: ¡Eh! ¡La referencia galáctica que no es de malito ni mía! <risa>
0: es que... Iba a <ríe> decir Halloween 5, pero ahí me mandan a la chica. Pero, ¿no? pero claro, estos parece que son personajes famosos, porque, no sé, famosos para los nerds que ven esos monos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Eh, sí, Bocatán. Sí, eh, Bo eh. Bo Bocatán.
3: Que al parecer ella personaje.
0: hace la, ella hacía la voz de la versión sí, animada. La wea wey. Eso Qué
3: es muy bonito, bonito. Bueno. la raja Qué ser es actor y que
0: te pase esa wea De hecho a ella se le
3: nota mucho así como... Como que viene del mundo de la actriz de voz y todo, pero, pero está completamente en el personaje. No no podéis sacarla de ahí.
0: Qué y bueno,
3: y la otra es la, la malito. Puede hablar de Sasha Banks. ¿no?
0: Yo creo que ahora malito fue a... Sí, bueno. fue a dejar sí, los niños a la piscina.
3: Reconocida campeona de lucha libre, a la cual trajeron a la castearon para este rol de la mandaloriana joven.
0: Foder, es que me, me encanta que hagan casting en el, en el canal de la lucha porque de ahí sacaron a Gina Carano <risa> también. <po.
3: risa> no, 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 no. no. Es, es no está retirada. A Gina Carrón la sacaron de Haywire. La, los... a,
1: oye, eso lo encontré brillante. Ah, música, que, como ¿y que la es... sacaron de
0: Haywire por, por, por su actuación maravillosa, no, 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 por su voz? Ya, hicieron casting viendo el canal de la lucha, seamos honestos. Favre, no,
1: pues, se acuerdan que ella peleaba mix match. Ah, ya,
0: weón, peleaba, da lo mismo, peleado. da lo mismo. No, el canal no. de la lucha genérico, ya no, no, pues, no, tiene, no tiene marca, <ríe> no es en la lucha específica. Si igual más ladera que los nerds no, sí, de la lucha, weón. Hay dos, dos personajes
2: que estaban casteados desde los
3: Storyboards. Desde los artes conceptuales, que eran Gina Carano y Pedro Pascal. No fueron los únicos que me no hicieron una audición. Estaban así desde el principio. Estaban pedidos. <ríe> Oye,
0: <pero> es que <ríe> yo, yo hoy día me repetí el final para ver esta esta weá. Y solo quiero decir que aparece la Gina Carano con esa metralleta. Y yo dije: Bueno, Gina Carano es la Jessie Ventura de esta wea <ríe> <risa> una, una referencia a Predador para los que no saben, Ay, Dios, vean Predador no sabe. del 87. Pero está, eh, ¿Por ganaron Jesse Ventura todo el rato. Y todos
3: sabemos
0: que Jesse Ventura salió de La Lucha. De es, <risa> por eso yo digo, me encanta que hagan casting en el canal de La Lucha, aunque el briones se enoje, Oye, porque no es el tipo de si lucha de no, la wea. Sin
1: una pelea ni no. en la otra,
0: no. Oye, se enojarlo. enojado. <risa> Tienen nombre los nerds de la lucha. No sé, sí, pues. sí, debe tener nombre, pero, pero yo no lo
1: sé. Oye, yo, yo, solo, yo solo quiero decir que, el, que acá que se nota el aprendizaje de doña Bryce.
0: Los luchones. No.
1: Los, luchos, los,
3: luchones. Los, los luchitos.
0: Los luchones. Sí, no los ofendamos a los luchones. Yeah.
3: La Bryce Dallas
1: y su aprendizaje. Sí, es que agarra mucho más ritmo, este, este, usted te, te cuenta harto más historia. Aparte, que eso es lo no, otro. No es solamente la aventura, es que tú vas entendiendo a los personajes y aprendiendo pequeños datos que te, que te sirven a ti para ir sumándoselo a un personaje que, que no le ve la cara, entonces no tampoco sabes cómo reacciona frente a... Pero acá te dicen que en realidad los del credo son una manca de fanáticos, son unos monjes fanáticos dentro de su propio de, de su propio de su propia especie, de, no, ¿no? ¿Cómo le decimos? de Jehová.
4: De, ¿no?
2: de, de su, del del credo de
4: evangélico. No, no, no es un no, sistema Mandalorian. No. Mandalorian es un sistema, pero o sé sea, que
2: claro.
4: claro, no solo el Mandalorian, estos son personajes que vienen eh, desde la serie animada pero tú no necesitarías haberla visto para entenderla. Eh, ¿Quién es ella, cachai?
0: No importa una raja.
4: Entonces, la forma en cómo están eh, adquiridos todos esos elementos, obviamente después explotan con todo cuando eh, en el capítulo de la Jedi, pero siempre están agregando cosas que los fans dicen ¡Oh, esto es de aquí! Pero tú, si no lo conoces, no, no lo necesitas porque está súper bien integrado a la propia narrativa de la serie. Entonces, eso, otra cosa para aplaudir a Mandalorian
1: es buena la weá <risa> sí, yo creo sí. que lo hemos dejado bastante
0: no, y tiene, tiene ese final con esa nave precipitándose a la weá, es eh, eh, a toda raja
1: y está bonito, si eso es lo otro también su, su, siento que cada planeta tiene su propia estética pero nunca deja de ser Star Wars
2: Opo. es
1: como que, que y esa cuestión, a mí si me funcionan las películas incluso en las nuevas, porque no sé llegan, hasta cuando aparecen los caballos Igual yo siento que sigue siendo Star Wars No, en realidad ya ahí no,
0: no Pero, no pero se entiende
1: <risa> sí pues eso estás haciendo
0: Ah, ya Pero es que es tarde <risa> Ya hasta ahora Duelen, duelen ah, esas weas Yo no, me acuerdo no. lo,
1: lo de los caballos en el espacio Dios le dio la razón a no gil No lo olvidemos nunca Esa <risa> <risa> talla es muy buena
2: <risa>
0: Mira, alguien pone, ya, voy a ver la serie.
2: <risa> <risa> Lo
0: convencimos, oh, buena. Eh!
2: Eh,
0: si podemos llegar a una sola persona, <risa> es porque hicimos nuestro trabajo. <risa> ya, ¿cuál es el capítulo que sigue, vos, oh, para que terminemos el 2020? The Seed oh, sí, este no. capítulo dirigido ya, 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 ya. por ¿no? Carl Weathers Ay, a mí no. este capítulo me dio tanta emoción man. lo pasé tan Ay, bien no. con esas persecuciones de Speeders con Stormtroopers bajando. haciéndose cagar contra la roca, bueno, el placer de ver Spiders con Stormtroopers sacándose la chucha, la weá, buena, y cuando no pensáis que no se puede poner más buena, aparecen unos TIE Fighters, me estáis weyando. Eh, no, este fue uno de los capítulos donde yo gocé demasiado y el cliffhanger de Gustavo Frink con sus Terminators, Troopers, hola oh, weá, bueno, este capítulo fue, me acuerdo, placer, placer, y me dio rabia porque después de este, creo que es el capítulo en que viene la Azoka Tano, y como que a todos se le olvidó lo glorioso que había sido este capítulo, que a, la conversación se quedó solo en la Tentaculady 2, pero... No, este, este capítulo para mí fue uno de los favoritos Este es uno de los que estuve retrocediendo Imágenes y... Este
3: episodio es puro pulso, vieja escuela Se nota que está Apolo Creed ahí detrás
0: Sí, sí.
1: Apolo, Muy bien dicho.
3: Apolo Bueno, ustedes <risa> saben que Probablemente los, los más antiguos de la cuadra Saben que, que Este Carl Wells en el universo de Star Wars Es una promesa cumplida Más que incluso que La del final porque por mucho tiempo, mucha gente de mi generación pensaba que el que salía en Star Wars como Lando era Carl Weathers. Porque. Carl Weathers fue por de la... Puta los weones racistas.
0: Que no escucha esta wea Black Noir. Ahí sí que se va a
3: Yo le mando a Actu, no, pero... de vuelta No, loco, yo, yo acá que lo, lo que será. Lo que más... es el único negro. El... Sí, sí.
1: Pero acá hay, una, hay un par de cosas. Lo, lo que dice el Diego a propósito es como claro, te aparecen referencias duras de Star Wars. O sea, en todo momento estás en Star Wars y cuando tú decís, ah, mira, esto yo lo conozco, son estas motos, las motos son hardcore en la historia. Están usadas diferentes,
4: eso es... Claro,
1: sigue siendo Star Wars, pero así otra ¿no? La pura tirada, ¡pah! Y ahí dije, ya. Pero pero la da de vuelta cuando lo, lo agarra y le dispara nomás, tú decís, ya, si, si siguen siendo... Siguen Aparte que conecta la historia a muchos niveles, vuelve a decir, ya sabes que tengo que ir a buscar al cabrón chico, me tengo que ir, eh, esto sigue siendo peligroso, te dicen que lo andan buscando, lo, le colocan el rastreador, etc. Todo eso, además, además de tirarte una secuencia de acción brutal desde el momento que Independiente, el loquito que se apareció ahí que todos lo bostearon por todos lados pero, lo mismo. pero todo el, 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 el asalto como tal es muy bueno, y las cuotas de humor que tienen con Horacio Sanz también son buenas, entonces yo este, yo sí, el problema es que el siguiente lo paga mucho, pero igual la pasé muy bien con él este. ah, ah, sí, yo creo una cosita, a propósito de los Midichlorians eh, que claro, los Midichlorians han sido basureados durante décadas pero acá igual te dan una, una razón, eh, la sangre que están sacando de Baby Yoda, tú ya más o menos, nosotros uno puede intuir dónde va a ir a dar, pero ah. le están sacando la sangre a Baby Yoda porque, porque la sangre tiene alta carga de midichloria, y por lo tanto y, puede y, transmitir mejor la y, fuerza.
3: Y la necesitan para una clonación. Si ¡Claro! entonces es un tema que tiene lógica, tiene sentido es como, ¿sabes qué? no andamos buscando midichlorios por la fuerza, sino que andamos buscando porque eh, tienen el tipo de sangre RH negativo de...
2: <risa> que necesitamos <risa> para para, no, volver, no,
3: para traer de vuelta nuestro claro lo, lo devuelve a una, a una verosimilitud que no es que el otro no lo tuviera pero te exigía demasiado ¿sabes? te lo mantiene de una forma orgánica en una, en la lógica de lo que estáis viendo no, no. Sigue, mm. sigue manteniendo la cosa Yedi como algo que está fuera de este círculo, que, está, que sigue estando en Provincia Ñuñoa, no aquí en los espejos de Maipú. Eso es lo bueno. Y,
0: eh. y sabía, no, igual lo agregaría yo, perdón, es que me encuentro, porque cuando revelan esa hueá, cuando revelan un poco que literal lo que están haciendo es tratar de clonar y tú decís ah, sí, porque la otra hueá ya está clonado el viejo culiado pero creo que es mucho más interesante como historia, la historia de unos huevenes que quieren clonar a su líder, me interesa mucho más que la historia del líder clonado haciendo hueá, ¿cachai? Entonces, cuando yo hasta encontré filete de la revelación, y, y ahí empieza sí. mi fantasía de que se bifurquen los universos, y ahora nos quedemos en este universo, y que siga la historia y seguir viendo a estos huevenes haciendo las hueá más que saber dónde termina, porque cada vez que pienso en el... En las dos weas, en esta otra cagada, como el destino de esto, como que me, me da paja, me desaliento. Y... Eh, es
1: que es muy desalentador si pensáis que, que, que Yoda guaguito va a ser entrenada por un personaje que eventualmente se manda a cambiar. Po.
0: Es que esa wea, eh, creo que ese es el y, peor. Y perdona, pero ya llegaremos es a ese 20, capítulo.
1: Sí,
2: pero es en 20 años
1: más en donde nuestro personaje va a tener. O sea, si hoy ya tiene 50 años y es una guagua en 20 años más va a, ten, va a, va a, ser, va a tener 7 años, por, con, con, va a estar aprendiendo a andar en bicicleta, entonces, ¿qué, qué, qué pretendías? Yo concuerdo harto con ese, con ese anhelo de que le hagan todo el quite posible a la, a la rejuntada, porque no queda tanto. Entonces, ¿Cuánto pasaban entre una y otra 30 años? Entre el episodio
4: 6 y 7. La... Saqué la cuenta el otro día y entre lo que sucede aquí en Mandalorian y lo que, no sé, la cagada cuando se vuelve que a la cagada con Kylo Ren y eso es como 18 años, entonces... No, ¿A no en
2: lleguen a esos 18 alguien años. No, cuenten, en el chat, cuenten, alguien cuenten dijo
0: 40, en el chat alguien dijo 40 años.
1: ¿Entre el ah. 6 y el 7 o sí, entre po. lo que
0: está...
4: Porque, porque, no, entre porque Mandalorian ha pasado una década. No, no desde eh... el 6.
0: No, no ha pasado tanto. Pero si Luke no. está igual que no regreso el día de pues...
4: Esta es, esta es como cuatro o cinco años cinco, después sí. del, re, del retorno años. al entonces Entonces Ben solo está como guaguito. Es como no, ben qué
0: paja esa, no, esa weá. No se vayan para allá. No, no, no pongan el GPS de la nave en ese planeta culeado donde está el Kylo Ren guiándonos. Vamos
1: entonces a, la, a los Jedi que importan.
0: <risa> el, el capítulo que viene Se llama The Jedi Y aquí es donde quiero la cagamos Rosario Dawson como eh, Tentaculady, Jedi Seca, la mejor En esa serie que todos amamos Que yo nunca he visto eh, No sé en cuál de las dos, pero que es grosa y, en las dos. y... Y es la Jedi que encuentran Y la buena está metida en la media película de Samuráis eh, y llega Mandalorian ahí y, y todo bien, po, weón. ¿Qué te voy a decir? Es un sable en láser o sea, en la niebla, weón. La weón buena. Ya me, ahí me conquistaron. Ese mundo depurado que... en guerra destruido, sí, sí. la weón buena.
4: Sí, creo que es como por no Star Wars todo el capítulo, creo que <risa> entre, entre lo que aborda como historia, pero también yo gocé de principio a fin la puesta en escena. Eh, creo que está mucho nivel arriba de los otros capítulos porque es demasiado el contraste, pero también aprecio que lo hayan hecho aquí porque era la oportunidad de hacerlo entonces los juegos de luces que de iluminación con el sable y, y con el, la misma postura del, o sea, el, el, el mismo escenario en el que desarrolla la historia que decís, oye, pero esto es como Japón en el espacio y sí, en Japón en el espacio cuando te como eh, por un lado tení una película de western y al otro lado tení una película de samurái y los dos en la hay un momento brillante en que a
1: un lado la muralla tenía un duelo de samuráis y al otro lado la muralla tenía un duelo de western y tú decís así... Ahí está todo. Ahí está todo, nomás. El, el famoso lo entendió todo. Ahí está.
0: Lo Mandalorian ¿no? lo entendió todo.
4: Lo entendió todo. Aquí está y
0: Michael Bean ahí. De nuevo otro sí, pedazo de casting. Loco.
1: Ay, y Michael Bean se manda. Gran, gran personaje. Es que aparte que eso es lo, lo, lo que a mí más me gusta en, este, en la construcción episódica, en que un buen personaje puede que dure 20 minutos. Y para ser un buen personaje de 20 minutos, tú necesitas que el resto de la, de la historia en, ese, en esos 45 minutos tengan el peso necesario. Claro, Ahsoka tiene el peso necesario porque viene de lejos. O sea, viene con, qué sé yo, tres, cuatro temporadas. Fue discípula de Anakin, no será Jedi porque no la bautizaron, qué sé yo. Pero no importa. Para, el, para Mando, esta mina es una Jedi. Claro. Él no tiene idea de que no terminó el entrenamiento y no tiene su padre, ¿Quién le importa? ¿El ¿Es Esta es la mina que sabe que la guagua se llama Grogu porque puede hablar con la mente.
4: Y, y es porque de el una capítulo se llama de y el brujos intergaláctico. Una así de... ¿Brujos?
1: ¿Sí, es, que, es que eso es lo otro porque no es que no es Jedi. ¿Para Son quién no es Jedi?
0: Para, para nosotros
1: que, que hemos, que, hemos visto que tenemos más información pa, mando. Pero,
0: Para los hueones sí. que le pusieron el título al capítulo <risa> Es una Jedi, es una Jedi. No, no. Acabó, la Oye, no. acabó la discusión
3: Y qué tanto Si se van a poner en, en, en la terminología dura El concepto de Jedi Cambia después del regreso de Jedi
2: Porque una sí, cosa po es
3: la orden Jedi De donde te pueden haber echado tú puedes haber renunciado Y otra cosa es Regreso del Jedi, que cambia todas las reglas de la, del, del canon desde el futuro, con Luke Skywalker de ahí para abajo. O sea, ahora sí es Jedi. Los Jedi, como bien dijo Malito, son una raza de brujos intergalácticos. Qué <ríe> maravilloso yo creo que. Yo son... creo que el
0: concepto de Jedi cambia en, en la orden 66, por.
2: Mm.
3: o sea, es que ahí terminan los Jedi como tal
0: pero, lo,
2: la pero, eh, pero es
0: que ahí se transforman en una, como en una casta extinta eh, claro. que, que está esparcida en el universo y ahí claro. yo aplaudo que estos hueones, en verdad yo no tengo idea quién es Azoka. yo la había visto había visto los monitos así como en fotos no ¿nunca viste la película? no, no vi nada, pero sí que eh. el poder de ese icono porque igual es bueno ¿cachai? y creo que es un mono muy, muy consistente con lo que se ve en las precuelas con lo que se ve en en, en la orden 66, el tipo de Jedi que matan, cómo son, cómo son las razas, ¿caché? cómo son estas pinturitas que tienen. Y, y, y ¿Qué, la introducción...
1: sería la...
0: Lo, sí, la introducción de ese personaje en esta weá fue impecable. O sea, no necesitáis saber más de lo que sabe Mando. Mando está ahí delante de una presencia que, loco, cuando se ilumina vos que hay para adentro y decís, ya, ¿qué es esta weá? La buena es de una habilidad, es de una calma. La Rosario dos, yo creo que se saca los zapatos actuando en esta weá y ya ha pasado colado, pero la loca como que transmite una paz, eh, me encanta el intercambio cuando le dice, tengo que hablar contigo y ella mira a Baby yo y le dice, espero que sea sobre él, eh, <risa> y todos nosotros, sí, nosotros también <risa> <risa> pero y, y, y la weá es una peliculita pues si tiene su clímax, todos los personajes tienen su momento, tiene una historia de rescate eh, es, ese combate cuerpo a cuerpo con con la lanza y... y y la señora llega y no la weá buena y porque la patria, lanza lo
3: necesitaba no. para después ¿no? para después
1: todo lo que siembran todo lo que siembran
3: tal... después, de después,
1: después la fruta y, esa, y todas esas weá
0: que es. son tan arquetípicas como el, el, una espada que te entrega un reino un, un, un arma hecha indestructible y especial para ti o sea loco hasta, hasta por algo Tarantino le dedica como 40 minutos de película a la weona obteniendo su su katana Hattori Hanzo. eh y, ah, y, y esta hueá es lo mismo y, y mira, el, mira el, el arte de la hueá, mira que prácticamente en blanco y negro porque ya están haciendo cero esfuerzo por, por disimular su. <risa>
6: por disimular
1: <risa> ni mierda <No> sé,
0: y... <risa> y, uno no, se la, y uno se la come completita sí, es increíble
1: no, uno no uno ya está ahí no, no, no solamente ya está pidiendo más en el menú uno más está ahí, está ahí, pues no, no
4: tráigame otra de repente tenías el sonido típico del de estos receptáculos de agua y si, bueno, ya, pero dámelo, dámelo, ya, dámelo. Ya, vamos a ya, ya dale, no, no, no más, dale.
1: ¿Este, este episodio es cuando le sabía el nombre de la guagua y de todas las cosas que se hablaron del episodio cuando terminó, a nadie le importó que la guagua se llamara Grogu. O sea, Como amigo, que todos estábamos todo... hablando de lo otro que, era, que es la Star Wars mm -hmm. profunda, que, que eso es lo que a mí más me... Porque ustedes hablan del, de la iluminación, por ejemplo yo creo que hay harto en las Star Wars originales de, de los juegos eh, narrativo-visual o sea, si, si lo pensáis las primeras apariciones de Obi-Wan funcionan o sea, ¿cómo te transmite que es Jedi? la pelea con Darth Vader, porque bueno, no había mucha plata te hacía que hacerla más lenta todo lo que era
3: pero... ¿En, ¿Sí? en la cantina
1: <risa> en la cantina Sí, otra cosa. un solo salblazo ¿no? No, yo, yo acá, yo, yo este, este episodio yo creo que lo vi tres veces también porque una vez a, a, me lo repetía con el NL y otra vez me lo repetí cuando lo vio la mamá,
7: entonces,
1: eh, que ella no, no entendía también qué quién era, pero ah, sabía que era bacán, que me, encantan, me encanta eso cuando, claro, yo sabía quién era Soca, me pasaba lo mismo que al, que al Diego que, ah, ya, salen los bonitos, pero de ahí a que, a que tuviera este peso... Además no. que
0: te, te, te dice todo lo que tenés que saber, si sí, además cuando la buena ¿Sí? dice eh, yo sé lo que es el, el poder eh, sin disciplina, sé lo que hay, tú estás ahí como
2: ay, oh, yo también ¡Ay,
1: ¡Ah, sé!
0: claro! Sí, ya ella, porque, ella estaba con Anakin. Porque, porque en tu cabeza aparece el tiro ¡Master Skywalker! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, to do? <risa> <risa> Y, que más, y más encima te dicen que Baby yo de sobreviviente Esa weá, a mí me dio mucha pena Como dije, estos weones, aman tanto las secuela Que te siguen mostrando coletazos de esa weá que, que lo cambió todo para siempre Pero que yo también agradezco Porque, puta, re resurgieron muchos memes de de Anakin Skywalker matando cabros chicos lo cual nunca deja de ser gracioso pero, el, pero ahora imaginar a, a Baby Yoda que anda escondido en esa cagada me da mucha pena, de hecho cuando vi de nuevo el último capítulo y Luke Skywalker está haciendo mierda a los Dark Troopers en el pasillo y muestran que Baby Yoda está como mirando el monitor yo dije esa buena no, no es un trauma para él onda que entra un weón con un sable así dejando la zorra como está cagado miedo y ahí al tiro yo empecé quizás estaba escondido y no vio nada
1: <risa> o, o lo habían rescatado antes o quizás lomos, está sabía, inconsciente
0: o, o quizás lo dieron por muerto no sabemos, creo, ¿llegaremos creo a ver esa hueá en algún algo momento? Eso.
3: creo que insinuó en algo eso que a lo habrían sacado antes sí, ¿pup? ¿quién lo sacó? ¿Cachai? ¿dónde es quedó el, esa persona que lo sacó claro.
1: hasta que el imperio llegó a, a capturar Vamos, a para pa empezar a
3: sacarle sangre especular hacer... que hasta el mismo que necesitaba clonarse algún día necesitaba guardar la bolsa de sangre podéis partir por ahí pero, pero lo bueno es que, <risa> que son especulaciones Que pueden quedar ahí Y no pasa nada A
2: mí
4: me
1: gusta más
4: también... cuando ¿no? Cuando Star Wars te da el espacio Para que tú te crees una teoría Y bueno, puede ser válida claro. porque nunca te la respondían Esa weá de responderte siempre todo como que todo tiene que estar respondido es una de las cosas que más daño le hizo a Star Wars y yo prefiero que no no nunca te respondan que, cómo se escapó se escapó y fin imagínatelo tú no me hagan ni un ni siquiera me hagan un cómic de eso no Déjalo en el aire. Pero, sí, que es, que, es que es hermoso malo. que
0: quede en el aire. Sí, además, porque todas las hueadas que te imagináis pasaron son increíbles y podía especular. Creo que es justo el vacío que necesitáis, ¿cachai? No es como o esas otras hueadas en que el vacío que necesitáis es la motivación de un personaje eh, y tú quedáis ahí como, guau, ¿por qué está haciendo esta hueá? No, acá te dejan deliberadamente hueá en el misterio. Y es muy hermoso. Pero yo también vi un meme que me dio mucha risa y me dio pena, pero aparecía Anakin escribiendo una nota. Y decía, Grogu, siempre fuiste bueno conmigo No vayas al templo mañana yo solo
3: quiero agregar Aunque no lo he revisado Pero sé que en Disney Plus hay una especie de selección De episodios de Azokatano. Así como, onda, la vida es corta Y no tenemos tiempo para el 6 temporadas Y 7 temporada Pero hay una selección de episodios Como alguien quiera agachar un capítulo como de Porque
4: 18 minutos bueno. <ríe> sí. para que sepan ¿no? una especie de esas colecciones que suben en Disney Plus de
0: episodios como ver. Yo, yo le tengo tanta confianza a este equipo que si en la tercera temporada aparecen Ewoks, estos güeyes van a hacer que la gente cambie de opinión sobre los Ewoks. O van a meter un Ewok oh, Dios, pongan un pongan un Ewok eh, Vengador Matando Nazis, por favor. Creo Jar Ewok que anda matando nazis vengándose por Endor. Eso, eso... ¿Por qué? es que sus compañeros lo mataron.
1: Alguien, alguien y lo, lo abrazó. De los sí. Riders, que, yo, que yo lo encontré muy bueno lo que hacían con ellos porque los Oscan Riders eran yo no me recuerdo que hubiesen tenido este nivel de o sea que conversaran con alguien. Por ejemplo, ajá, no, po. hasta ahí acá, el con... claro,
0: y yeah, eran los, los más malos. igualeros de la. Anakin, los Anakin es súper racista con, los, con esos hueones, pues, pues dice: ¡The animals! Así, los trata como bueno, el oye, que... y lo mató. Ahí, y esa fue como su práctica para matar cabros chicos, pues si primero mató cabros <ríe> chicos de, de, de los Tusken Riders. ¡Ay, oh, qué buena esa wea! Y ahora ya pasé por el capítulo que hay que defender. No, no hay que defender nada, yo leí un par de hueones tontos, ciegos, sordomudos, hueón, diciendo que Roy Rodríguez era malo, pero aparece Roy Rodríguez en el capítulo The Tragedy, la tragedia, eh, y muestra así, solo en superficie, muestra la que es, en mi opinión, la mejor acción cuerpo a cuerpo que ha habido en Star Wars. Eh, robert Rodríguez agarra Sorprendentemente en Star Wars, una sensibilidad que el loco había dejado agotada desde, desde que hacía películas del mariachi, pero esas es como ese combate cuerpo a cuerpo sucio en Nuevo México, con cámaras que se acercan mucho a los personajes, con coreografías, con personajes saltando, disparando en el aire, como Antonio Banderas, eh, y, y lo hace volviéndote. Resucitando a Boba Fett Ante tus ante sus ojos Porque yo creo que Este capítulo me hizo ser más fan De Boba Fett que, que todas las weas Y te lo dice un guan que tiene un monito Boba Fett Por ahí plantado eh, Que el guan fuera capaz de echarse tanto de Stormtroopers Siendo temor, temor a Morrison con cara, de, con cara de Danny Trejo En ese momento y echándose Stormtroopers con un chuzo, weón, porque esa weá era un weón dándolos vueltas en el aire, con un gran angular así, muy cerca de, de la acción. A mí me recordó el tiro del Robert Rodríguez, que hacía ese tipo de weá en el mariachi, en Del Crepúsculo del el Amanecer, que era medio fanático de John Wu, pero lo mezclaba con, con peleas de cortes, de montaje, y, y no hice más que sonreír. Bueno, el loco se dio el lujo de hacer una escena de... Eh, la, lo, los tipos malos no miran las explosiones con Boba Fett. Onda, Boba... usó ese cliché de un personaje dándose vuelta y una explosión atrás, y el guano no mira la explosión. Y yo estaba guano como si hubiera visto por primera vez esa wea. Estaba emocionadísimo, <risa> así es como.
4: Que, ¡Oh! es que, es que también es como manejan todo, porque al principio vemos a Boba Fett sin armadura. Con, no han estado contando cómo eh, el anhelo por vol volver a su armadura, y cuando se pone armadura. Y es como, toma, ahí tení el filete miñón y es como, weón bueno, te hacen ver algo que nunca había visto ver a, a Boba y cuando sale ese cohete dije ya, estoy entregado de nuevo aquí están otra más vez, flores les tiro más otra flores vez
3: integrando orgánicamente el talento de la gente que tenés en, 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 en el set, digamos, porque otra vez, en el Disney Gallery en el Making of, muestra cómo bueno, demuera muy amor muy motivado y agradecido que lo hubieran vuelto a llamar eh, independiente de su estado físico, que es una lecera, porque en realidad, no, que es una lecera, digámoslo, porque eso no es estar gordo, amigos. O sea, ustedes no conocen al Kimping, por lo que era. <risa> sí, eh,
2: eh,
3: El bastón que le incorporaron es un bastón maorí. Sí, que, que ya existían en la original. Y, y la coreografía de pelea que le hicieron, los locos, lo, lo, los encargados de, de, de las secuencias de pelea,
2: los y otros, y otros mandalorianos,
3: claro, los otros mandalorianos, tal claro, cual claro, está basada en el jaca de los maoríes. Pero tú, si ¿sí, ustedes tienen una danza ritual antes de, la, de los partidos, las peleas, sí, esta, pa, pa, ya. y sobre esa misma hicieron la coreografía para vos, entonces ya no, no, no yo, yo,
1: yo a mí me cañó. Este, este episodio, aparte que este episodio empieza y se llama la tragedia, no hay no le podía hacer el quite a lo que iba a pasar, eh, pero también empieza, yo, yo creo que acá es la primera vez en donde yo dije ya, no le puede pasar nada a, a la guagua, no puede, o sea, por definición, porque ahí ya te queda una escoba de aquellas pero después me acordé que en Star Wars no tiene mucho inconveniente en andar matando cabros chicos, entonces
0: ¡Más Skywalker ¿qué
2: vamos a
1: hacer? Entonces, igual me eché a preocupar y dije esta cuestión fue y me gustó mucho que mantuvieran la atención en función de eso porque, de nuevo lo de la, la cosecha posterior tiene que ver con que acá acá llama es acá este de teléfono casa se sienta a llamar por teléfono a, a, a lanzar la proyección de la fuerza y tú, y tú ya ahí sabes lo que va a pasar en el último episodio porque tienes el antecedente que el regreso al Jedi queda, entre comillas un solo Jedi, podría haber sido alguien más esto es algo que Oscar decía Pudo ser alguien más, podría ser sido cualquier otro, podría haber llegado a Soka al final.
4: Pero ya y la ella. semilla ya está plantada. Por ejemplo. Podría haber sido cualquier. cualquier... El, un personaje de. No, yo pensaba que podía ser el personaje de la serie animada. De Es de... Es Es como. Esra. Ah, ya. No, había el pico. Nadie fin, sabe
0: que estoy... en esa, bueno, no.
4: Pero, pero el, el, el punto es que ahí nos
3: dábamos cuenta que en realidad estábamos todos dañados que todos eso, esos pensamientos de hacerle el quite al camino obvio che, camino como si el nosotros. camino obvio fuera perverso claro que che, estamos <risa> tan dañados por toda esta secuela que nos nos, una y nos terminan entregando otra que estamos dañados y pensamos así que che, como no en realidad no lo no, no van a hacer porque sería como ah, ah, entonces van a hacer esto otro y al final nos van a hacer creer pero esto no es así bla, bla, bla. estamos dañados como espectadores, ni siquiera como fans ¿Cachai? estamos buscando en la quinta patalgata, porque cómo van a terminar así, si se si hacen esto, después qué van a hacer, se si acaba la serie cómo van a seguir este camino ¿Cómo y, se y, ¿y, por qué, ¿y
1: por qué era malo eso?
3: claro, ¿cuál es el problema? <risa> ¿cuál, ¿Cuál es el problema que se termine? De y, y esta cuestión nos terminó diciendo no, pues this is the way sí, principio yo
1: yo acá admiro mucho lo que hizo Rodríguez de verdad yo tampoco podía creer que hay gente que dijera que el capítulo estaba mal dirigido era como que ¿de qué estáis hablando?
0: estáis súper ciego estáis súper
1: ciego está, está, está... no, o sea, de, de lo que yo, cuerpo. no es solamente presentarte un personaje que jamás había visto en su gloria y esplendor eso para mí es un punto, lo encuentro valiosísimo pero para mí todo eso transcurre en el momento de mayor tensión en donde este padre no tiene control sobre lo que está pasando con su hijo. Entonces, todos los otros momentos que son guinditas y que te las entregan maravillosamente bien hechas, porque más encima veía a la misma Wendy disparando, no fallando, no perdió una bala.
0: Luego empuja una roca y se la tira al, al, al cañonero <ríe> principal y lo hace cagar. Me está igualando. Y eso Todo. es como la weá ve la que está pasando en ese momento. Sí.
1: No, ¿qué ve? Es como la sexta. Sí, eso, eso es lo que, es lo que me pasó pasa me pasa lo de la nave, la tragedia es el secuestro y es la pérdida del, de esto, lo otro de lo que el Mandaloriano había sido hasta ahí si Loco, su vida no está es en que, otra que parte
0: además, y además está ahí tan involucrado con esa nave weón, si ese momento fue doloroso yo creo que a todos nos dolió si sabemos lo mucho que el weón ha tenido que arreglar la cagada, como que siempre sí, lo que capaz... yo lo primero dije, oh esta weón no la puede arreglar nadie no, Cagó. cabrón. No, tiene, que, tiene que, 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 que aparecer wem, Tefiti y darle otra nada, de, no <ríe> sé.
3: Que, y más encima con todo eso, termináis convirtiendo al Mandalorian en Endardevil. Porque un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Sin
1: miedo, sí, pues. Ahí cagaron todo. Pues.
0: Oye, pero es que ahí sí. se pone tan sin miedo, Mandalorian, Lo que viene en el capítulo siguiente es tan bueno.
1: Eh, yo, pa, bueno. Eso es lo, lo que alimentáis. Yo yo sé que el siguiente. Creo que. ¿Es ¿El, el idea mía o es nuestro episodio favorito de la.? De ¿Para, la mí, para mí
0: sí. sí para sí. mí es, el, es mi favorito. Ah, el que familia. viene. Pero 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 solo solo para cerrar el tema de Roder Rodríguez, porque creo que después se nos puede olvidar. Pero la, para mí esta weá es la mejor escena post crédito en 20 años. No sé. No se me ocurre una tan buena que yo encontrara que calzaba todo tan perfecto, porque creo que llevar a Robert Rodríguez con esa sensibilidad de boliche, piruja, mexicano, que, 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 que son sus orígenes, <risas> y poner esa weá en el palacio de Java... Encuentro que es un toque de genio, comparable con la creación de, de este amigo. Si, si Robert Rodríguez va a estar encima de una serie donde Boba Fett está en esa cantina culiada donde hay puros monstruos eh, y aberraciones como monstruos gigantes. o sea, en ese escenario, One, eh, ojalá le hayan encontrado reemplazo al rancor, pero ese palacio está diseñado para tener un monstruo culiado debajo tuyo que se come a la gente. ¿Y Robert Rodríguez va a estar haciendo esa serie? Yo... Eh, insisto, pago, está en el momento perfecto para subirme el precio Disney porque voy a pagar igual, voy a endeudar pero no lo hagan no, aguántense un poquito está mala la cosa eh, pero, pero lo haría porque le porque tengo fe a esa weá entonces claro, yo también me abrumo con todos los lo anuncios, pero puta, si van a ir así, me la están dando un dando poquito, parece que voy a estar muy contento, eh, y ya, nos pasamos al otro capítulo, vámonos ya, el, no, no, el, penúltimo. El, el penúltimo, el penúltimo. Ya, el cabros, que a poco fuerza. Eh, sí. Si se rinden, cachaquean que, que 66. Hemos ido perdiendo de a poco. Oh, y la orden.
1: No ah. Sí, y la orden es de, 66.
2: De
0: 66. Ya, el sí. capítulo 15 se llama The Believer y The es, es el capítulo Inglorious Bastards, donde nuestro querido Pedro Pascal se mete a un casino, eh, casino de comida no casino de apuesta de, de los nazis y termina diciendo Buongiorno
2: <risas> Arrivederci
0: Hoy el capítulo bueno Bueno, y, y ese personaje que yo lo había un poco mirado a huevo el, el Bill Burr que es un comediante que también aparece en Breaking Bad en la... En, en, Quiero... No, acá en que esta weá tiene elementos de Breaking Bad tiene a Gustavo Fring Sal, salieron,
1: salieron a pololear por otro lado
2: oh,
0: te cachas, en la tercera aparece Mike Emertrout oh, no, 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 no le demos más proyectos no, a ese dirigido, no, no, no. tiene que terminar Better Cool Soul, vacúnenlo eh, en fin Oh, ¿cacha? este otro escribió que inviten a Vince Gilligan a dirigir un capítulo ¿por qué no? no. Oh, eh?
1: con eso tu financia
0: un enfrentamiento en el desierto de 45 minutos <risa> compro Nada,
3: bueno Boba Fett va a controlar el tráfico de especies ahí en Tatooine en todo el sector y alguien va a tener que encargarse de distribuirlo a los consumidores finales
0: Sí, además además ¿qué, qué le hicieron a Boba Fett? yo quedé muy metido porque cuando llega y está VIP Fortuna Engordó, hola, oh, hueá perfecta. Eh, está gordo sentado en el trono y vi Fortuna como que se urge cuando lo ve y dice: Oh, Boba Fett, eh, estás vivo. Y yo dije: ¿Qué hicieron estos buenos malos? Porque la muerte de Boba Fett fue completamente accidental. Estos buenos no tuvieron nada que ver con su muerte. Entonces Boba Fett viene a cobrar por algo que hicieron en el intertanto. ¿Qué hicieron Al, los o, Hats? O, claro. ¿Qué hizo ese hueón para ganarse ese odio del hueón que en el fondo quiere ir a aceptarse a ese trono nomás? Según esta escena que vimos. Pero bueno, claro, eh, claro, esto claro. debería haber ido de los en, los la, en la sección del sí, de, 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 de qué nos depara el futuro. Pero volvamos a The Believer, que parte con más encima una escena donde se ven unas grúas gigantes que me encanta cuando aparecen esas grúas y son de stop motion. Y se las encargaron a Phil Tippett, el señor que animó lo, los at-at y todas las weas de stop motion de Star Wars. ¡Oh, y la wea hermosa!
1: El respeto.
0: No, eso, eso <risa> es, es. Ahí tenéis fanservice, po, weón. Fanservice sí, no sí. tiene por qué ser algo malo.
1: Yo, yo, yo acá <risa> quiero, quiero aplaudir el cambio en el código, porque, claro, ya, ya hemos tenido suficiente western, pero se nos olvida de repente el, 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 el factor guerra, que era también un elemento. O sea, las películas de guerra, de posguerra, porque las películas de guerra que fueron propaganda durante la guerra no son iguales a, como menciona muy bien, Donde las águilas se atreven, o Los dos el patíbulo, ¿sabes? Son, claro. son, son, son mencionan combate. Eh, y claro, Inglomerate <ríe> Bastards, como tú decís, por un lado... ¿Está pero mi papá es... en este chat? ¡Claro! <ríe> <ríe> ¡Combate! <ríe> Van a salir con Baba Black, chico, güey, y no sé qué sí. otra cosa, pero, pero ¿cachai? el cambio en el código y seguiste entendiendo igual, sigue siendo Star Wars, sigue siendo un lugar en donde el imperio tiene controlado y la conversa que remata en lo que remata con el gran personaje, que yo de verdad creo que el, el, a Billboard lo hacen crecer
0: no, la cagó. Bueno. Este weón este que apareció en este capítulo es como, oh, la wea es buena, loco. No, yo, este yo. Es un loco que eh, está muy resentido con ambos bandos y que se dedica a cuestionar la moral de, de nuestro querido Mandalorian. Y, y las circunstancias le dan la razón. Pero no solo eso, sino que es un. Es un antinazi tan ferviente que el weón tiene un momento en que dice. Ya pico con todo, matemos a todos estos hueones. Debe ser uno de los momentos más satisfactorios y más ándate cabrito de todo de Mandalorian. Y me estáis weyando, se trata de un hueón hablando con un viejo culeado Es que además el casting de ese nazi es perfecto. Oye, sí. ¿no? Este, señor, este señor es como un zombie viviente. Es como un adicto al crack. Pero es una persona normal que tiene mala suerte. Entonces tiene lo. Es como Jackie Early Haley en crack. <risa> Yo sé ¿Y, que, y ese weón el nazi que empieza a hacer las preguntas. Oh, la weá, perfecto De terror, la wea yo,
1: yo me acordé harto del. del... O sea, yo, yo siento que hay varias tarantinías en este, en este episodio. Hola, y acá, de verdad que me acordé de... <risa> Acá me acordé del. del ah, eh, Django sin cadena. Ya. Que no pude, povo. O sea, como que lo miraba al lado, sí, le pone sí. el tunazo pa.
0: Sí. Sí, eh, pues...
1: No pude, vámonos, no, no
0: Y tú, tú, ve, tú veías no veí en su cara cómo empieza a temblar sus facciones con el odio. Pero están tan hasta el pico que yo nunca pensé que iba a hacer esa weá Eso fue lo... Sí, pues, si no, se van a
3: humillar, mozo. se van a arrancar... Sí. No, Y es que esa manzana... ¡Vamos! Se recuerda a que, bueno, este episodio, más flores, pero lo escribe Famosilla también y dirige. Es una secuela espiritual de su episodio anterior, que es el de la cárcel. Y pucha, y nada, pues, como buen negro de cine independiente, que es donde viene este señor, te recuerda que siempre, por muy de la calle que sea, ahí, hay otro que es más de la calle que tú. Sí. ¿Cachai? Hay alguien que tiene más barrio que tú, hay alguien que la ha visto peor que tú. ¿Ceche?
4: Que no, nunca
3: vaya a estar ahí completamente convertido en, 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 en la cúspide moral de, de la realidad.
4: que sea ese pequeño. Claro,
3: porque siempre hay que ha visto más duras que tú. ¿queche? Entonces tienes que aprender así... Pues mane gallina, claro, pero igual está mane gallina. Po. Sí, y, y, y por eso digamos que es tan valioso que el mando termine romper el código en este episodio y no en el final. Que aquí nuevamente reforzar la idea que el tipo ya no le tiene miedo a nada, pero que también el tema de cambiar su postura ante el mundo viene de su relación con la humanidad, con la gente. Es, es una cuestión que, que el mundo le prueba a él, antes de probárselo a sí mismo, de que esto es una cuestión que, que va a tener que cambiar, que el mundo está cambiando, que él no puede seguir indiferente. Eh, escondido detrás de, de una fe o de un culto o, de, o, de un, o viviendo en un mundo donde todos los problemas se solucionan porque sí, porque dices de the way y esa es la frase que necesitáis decir y con eso todo se va a solucionar mágicamente por eso a mí me, me, este episodio es mi favorito porque te, te recuerda que al final lo que, lo que te mueve en las acciones es la humanidad misma ¿cachai? y que incluso su relación con su hijo con, con Yoda Wobuito pasa por vivir en un mundo de seres humanos, a él no saca nada con resolver su relación con su hijo si no entiende el mundo en el que está viendo, viviendo, perdón, Y aquí es que, lo entiende completamente. Es que,
1: es que yo creo igual tiene tiene harto que ver con lo que le dice la, con lo que le dice la Herrera. Eres un clan de dos. El credo no, el credo está al servicio del clan. El clan no está al servicio del credo, entonces no, él no está violando el credo por protegerlo a él, por cuidarlo, porque si no si no se desarma. Y, y, y la conexión humana que este episodio tiene, que yo siento que está muy bien armada desde el, desde el alrededor, no es solamente lo que él ve en Billboard, no 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 es lo que ve en Mayfield, porque Mayfield ve el, ve, ve el daño que hace la guerra, que eso es... Que, que, lo, lo que dicen de que tú no puedes hacer eh, una película de guerra antibélica porque la guerra es tan emocionante que siempre va a ser probélica pero acá tú estás viendo lo que queda de y lo que queda de es alguien que puede no tener señor porque ya no obedece al imperio ni tampoco le tiene tanto cariño a la república pero ahí hay puros despojos mando es un despojo de un planeta y de un sistema que el imperio destruyó se ocultan, viven como mercenarios no son eh, Caradun es un eh, despojo de lo que la república no funcionó y Meifel es un, un despojo de y todos son al final lo que votó el sistema, son la periferia, son los marginales y es donde donde finalmente hace sentido, donde se encuentra la humanidad es en los márgenes no en el núcleo, en el núcleo donde viven los principitos, ellos siempre van a ser épicos, van a ser gigantes, van a ser grandes y, y las grandes historias y los viajes del héroe. No, po. necesitáis a la gente para sentir tu mano. Por eso también la, el sentido del padre acá es tan, es tan importante. Tanto que la, la amenaza final, yo a mí este, este episodio, la, la, mi escena favorita, es cuando sentís el miedo en Gustavo Fringe porque logras verlos, ahí es que esa, ese mensaje que manda es I will find you and I will kill you, pero te lo está mandando el mandaloriano, bo.
3: entonces... De la galaxia.
0: Oh, ese, <risa> claro, esa escena culiada es, es una maravilla, pero yo también le, le quiero tirar flores a la, a la construcción de toda la tensión del, de la secuencia Inglorious Busters, donde entran infiltrados, porque la weá es despiadada en su ritmo esa weá no para, desde que el hueón entra, ve al viejo, te explica que es, este dice, yo se lo iba a así que yo no puedo entrar, yo estoy cagado, el hueón entra solo, se saca el casco, loco, aplaudamos eh, lo que significa la narrativa en el, en el largo plazo, el que estemos en el capítulo 15 de esta weá, sabemos lo que significa para él, hueón no está ahí respirando, uno de los momentos más importantes de toda la serie, y es un hueón sacándose el casco, eh, Nada. Esa, esa weá no la es como sí. en
1: Spotlight Sacando fotocopia
0: Esa weá no la hacía sí en una película No alcanzáis a hacerla en, en tu saga de Skywalker Tenís que invertir todo este tiempo Entonces que el one se saque el casco Y que también la actuación del Guan es perfecta Porque su expresión es una mezcla de todo Tú entendís todo lo que le está pasando Entendís que por qué está haciendo la weá. Entendís lo que significa para él estar mostrando la cara Y y que la weá escale a punto de meter a Bill Burr a la conversación, esa escalada que termina en la masacre, y que culmina con un Bill Burr que le dice al weón, eh, no le voy a decir a nadie que te di la cara, y no te preocupes porque todos los demás están muertos, eh, encuentro que es el tipo de conclusión que le hacen bien al mundo, como sabéis que voy a cuestionar todo, pero te lo, te lo voy a respetar, porque, y porque somos compañeros y estamos juntos en esta wea, aunque venimos de... Lugares tan distintos. A mí me, me produce mucha satisfacción esa wea Y el, el final Liam Neeson, el final Taken, eh, wow es, es, una, es un brochecito de oro. Te das cuenta que en verdad los buenos son más maestros de los que estáis pensando tú mismo mientras estáis viendo el capítulo. Cuando estáis diciendo, ya, esto, ya llenaron el estanque, estamos listos, ¡pum! No, todavía venía otro... No sé, queda mi metáfora por ahí, pero wow el rescate nos vamos al final vamos sí, a tener que tenemos
1: que hacerlo porque en este vamos, vamos
0: a, a tener esa conversación eh, bueno cabros los felicito los que van quedando son ustedes auditores muy pacientes les damos muchas gracias no hay ninguno cabeceando eh, lo, algunos taparon su cámara voy a asumir que están cabeceando pero muchas gracias <risa> por quedarse con nosotros hasta la una de la mañana oh es como un flincas real, es como cuando venían estos jóvenes para acá y se quedan aquí hasta la hora del pico, eran otros tiempos eh, llegó alguien, pucha, seguramente la gente que se cae, después tiene que volver a entrar mis disculpas si me demoro porque a veces estoy hablando, ya, vamos al capítulo que viene, el rescate eh, ya aquí ya se juntan todas las mandalorianas, eh, tienen la ubicación del baby Yoda, eh, están trabajando, entran, empiezan a trabajar en colaboración con Boba Fett. Viene toda esta. Me encanta cómo completan el mundo y cómo arman. Cuando digo que estos locos terminan de hacer el puente entre el ataque de los clones y el Boba Fett que todos conocemos, para mí es cuando la, la, las minas le dicen, eh, lo, lo ningunean, lo tratan mal por ser un clon. Eh, ¿Te acordáis cuando él dice, esta armadura perteneció a mi padre y la loca le dice, ¿quieres decir a tu donante? Y esa es la hueá, es lo que gatilla la pelea. Esa hueá la encuentro hermosa y digo, ya, estoy listo. Acepto este puente entre el ataque de los clones y este Boba Fett. Te muera Morrison, vos dale, firma contrato por dos temporadas, si queréis eh, démosle Y después viene una secuencia que yo te diría es bastante Star Wars porn. Eh, partiendo por el simulacro de ataque de Boba Fett a ese carguero, que debe ser una de mis naves favoritas de todo Star Wars es porque fue la primera hueá que vi está en el regreso del Jedi, es la primera está en el regreso del Jedi, ese carguero culiado llegando a la estrella de la muerte y puta, toda esa persecución me, me produjo placer, creo que el Goranson está detonado en este capítulo mm. eh, desde la, las hueás electrónicas que le pone a, lo, a los Troopers Terminators hasta esas cuerdas culiadas que aparecen de repente en momentos épicos como... Los lanzamientos de los Tie Fighters. Juan, qué weá más bonita esa weá. Eh, estuve muy emocionado también con este capítulo. Creo que la aventura de la weá es de primer nivel. Es climática, es de... de es de finales. Es de final. No solo de final de temporada, es como un final. Esta weá es un tercer acto así, palpico. Creo que está todo funcionando demasiado bien. El enfrentamiento con Gustavo Fring es es hermoso desde sus trampas su argumento esta weá de venderte el falso bueno eh, me encanta que sean tan tan fachos todo el tiempo cuando se refiere como a los rebeldes son asesinos como como todo ello asesinos sin alma porque por supuesto que el imperio ve a los a los detractores como como asesinos salvajes pues bueno si sí. es, es un arquetipo muy inteligente el, el que está acá y ya pero hablen de ustedes también si no voy a contar toda la weá. <risa> Yo concuerdo,
1: es terrorista al final. Como sí. ellos son el orden, estos otros son terroristas y lo único que quieren echarse el imperio, pero eh, que, que yo creo personas que, el... que deben
4: entender que tienen derechos y deberes. <risa> sí, bueno. <risa> el, el,
1: el, la rebelión es un derecho, recuerdo. Sí. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo, yo este es este uno de esos episodios que a mí me encanta que las explicaciones estén dadas. Eh, aunque sea de forma explícita, complementaria. Te, te explican el sable, te explican por qué es importante para, para Bocatán, qué es lo que quiere hacer. Eh, y cuando te lo explican, tú decís, ah, ya vale. Tú decís, no le das la importancia que tiene de, ah, esta mina se lleva el sable, este otro se lleva la guagua. Y no, po. El sable, que ya te lo habían presentado desde la primera temporada, que la mina ya lo menciona después, llega hasta el final, y en el final es muy importante, entonces yo, lo que decía malo de que siembran se... y ya, la riegan les ponen solcito eh, bueno. hacen todo lo que tienen que hacer claro, la abonan, le tiran sus salipitos, la cuidan, le colocan chinitas para que no haya pulgones, hacen todo, para que cada elemento acá al final funcione eh y, y lo que dicen ustedes es que Star Wars, claro, pues si, si sentís, que, sentís que estáis viendo Star Wars, yo no sé si en algún momento durante Mandaloriano uno no siente que está viendo Star Wars, yo creo que hacen funcionar tan bien el mundo que, que, no, que no me atrevería a decir en ningún momento que no pasa, y eh, va el Mandaloriano con cuatro chiquillas, ¿Qué pasó con el otro mandaloriano? Nunca se Ese otro, no sé, se fue a bailar, no volvió, estaba con caña, nadie supo. libre ese día. <ríe> claro. Eh, pero funciona, es que bueno, también cuando, cuando lo has hecho bien, funciona. Cuando lo metía a la fuerza, no funciona. Poca. Acá estaba bien hecho, o sea, acá venimos viendo estos personajes hace cuánto rato. O sea, la que menos habíamos visto es a Bocatán con su compañera. Pero la otra la vemos del cuarto episodio, la siguiente del quinto episodio. Entendemos por qué están ahí donde están. Eh, te, te explican, tú sabes qué es lo que anda buscando Bocatán, por qué es importante el, el asalto al crucero, todo. Y, por favor, la pelea que se manda a mando con, con Gustavo Frinch físicamente hablando en el sentido de la acción filmada para que tú veas los detalles de la capacidad de pelea que tiene el taquito es una joya pues.
2: <risa> <risa>
1: repasen esa pelea y vean el taquito el taquito es una maravilla entonces
4: y no y también con todo lo que construyeron con el vescar y con la propia arma entonces ah. Todo eso, todo eso, o sí, sea, no solo la pelea, también los elementos que forman parte de, esta, de esa pelea, cómo le fueron dando importancia durante, bueno, perdí la cuenta de los capítulos, pero fueron estableciendo todo eso con un sentido, algo, y el sentido era algo que se había perdido, y aquí lo han recuperado, pero. Con... Sí, pues la, en
1: las otras era gratuita, acá sí, te lo
4: ganaste. Claro, claro. Que, este, que, que, esto, que, que nos
1: lleva también al desenlace, yo. Las, las críticas voy a decir seria, a falta de otra palabra, que he leído a propósito de, la, de cómo te traga la nostalgia con, la, con el desenlace de este episodio. Eh, y, que, y que de alguna manera es lo mejor de Star Wars y lo peor de Star Wars. Es lo mejor de Star Wars porque es un momento en donde te va y... Tú... Ah, encima yo lo sabía, o sea, yo, 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 yo decías, apareció el X-Wing y tú ya, ya, ya estamos listos pero logran construir el momento para que sea todavía más épico, porque de partida viene avanzando un Jedi y humo de fondo, que es esa cuestión de que no, tiene que pasar por el humo y tiene que iluminarse la espacio, todo te funciona. Pero eso no es gratuito. Todo fue armado de antes, fue orgánico. No es una aparición justo llegó el halcón, no, 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 lo hiciste de antes, pues es lo que me pasa a mí con los... Creo que alguna vez el Diego lo decía a propósito de la aparición del halcón milenario Han Solo con Chuy al final de Star Wars, al final del episodio 4. Tú sabes por qué están volviendo. ¿Qué? No es, no es, ah, oh, volvieron porque. No, tú lo sabes, lo has internalizado en el desarrollo de los personajes. Y yo siento que acá está todo internalizado en el desarrollo de los personajes, independiente que es cierto, ¿eh? para, para esos cinco, o seis personajes que están ahí la aparición de Luke Skywalker no es importante ellos no saben quién es Luke Skywalker nosotros sabemos pero no ellos entonces para nosotros es nostalgia pero para los personajes no es trascendente, pero sí lo es por lo mismo que pasaba con Azoka. entienden de que este hechicero intergaláctico es la única esperanza de Grogu lo entiende su padre
3: Claro, Al momento de hacer el
1: sacrificio más importante de todo.
3: Es uno de ellos. En los ¡Claro! Es tu gente, tienes que irte este con diálogo. tu gente. Por eso es tan bueno ese diálogo que tienen de, no, si no se quiere ir contigo. No, te está pidiendo permiso a ti. Exactamente. Chai,
1: porque, porque, también. porque también lo entiende, porque Grogu también lo entendía.
3: Claro, y porque es la lógica de los Jevis, como Anakin también tuvo que pedir permiso, en el fondo. Cuando, cuando llegó su momento... Eh, Luke no tuvo porque lo forzaron las circunstancias digamos, le quemaron a la familia pero, pero todos tienen que pasar por una renuncia y esa renuncia siempre es generosa desde el otro lado entonces es todo un ritual el que se vive en esa escena que uno lo entiende claro porque viene de afuera viene, viene de haber visto las películas y todas las cosas solo las películas en pero, pero ellos lo entienden porque lo han estado persiguiendo durante 16 episodios ¿Me entiende Cara Dun, que está parada al lado de él, que otras veces le ha dicho, pero tú estás loco, no hagáis esto? Sobre todo con esta guagua que ella lo ha aprendido a querer también, ¿sí? Cuando Cara se reencuentra con, con Joe Winter en, en el asedio, al tiro lo toma en brazo y no lo suelta, así parece. Todas las personas del mundo. <risa> <risa> Por eso ella lo igual igual es bueno cuando lo la... dejan en la escuela. Sí, <risa> cuando va a las clases. Eh, pero ahí cachai que todo el mundo no entiende Y, y ella es un poco casi una suerte de figura Una madrastra de, de grupo a esa altura Y lo entiende, no dice nada como Solamente con un primer plano a prueba Porque saben que ellos, ellos han estado buscando eso todo el rato La, la Fennec Chan también lo entiende Y también lo entiende Moff Gideon desde su horror Porque Moff Gideon también entiende Moff Gideon era... Me, me encanta ese villano porque en el fondo Él era un agente de inteligencia Es un especie de Álvaro Corbalán de la galaxia es Un tipo que <risa> ha sabido de todo Che tu Ha madre? <risa> <risa> ah, abusado O sea, verdad Él sabe todo, entonces Tiene súper claro cuando entra el ex-wing De quién estamos hablando Es un personaje que lo sabe Está ¿sí? claro, y, y por eso también trata de suicidarse pues. eso, eso, Es una de las cuestiones Más fuertes que esto en la Star Wars En la vida mm. Ojo, he visto morir niños, pero así como a ese nivel de guerra de ponerte una pistola en el, en el mentón, eso es fuerte. Po. Te habla de, de niveles de compromiso y de radicalidad totales. Po. Pero se entiende, por, también porque todo es orgánico, si nada es gratuito ahí. Así como, como bien decía Christian que el Vescar partió siendo una moneda de pago, casi de, de intercambio. O sea, oye, perdón, no tengo efectivo, pero tengo Vescar. No sé si te interesa hasta convertirse en la lanza del bastón de mando de, porque es la lanza y el sable negro lo, lo convierte en el rey de los mandalorianos desde entonces desde ahora
1: Ay, sabes que yo, yo yo entiendo lo que pasa con, con Luke lo entiendo completamente a mí también me pareció emocionante en todos los niveles eh, pero pero conan rey eh, que para nosotros los fans, es, hay promesas inconclusas en la historia del cine.
4: Y con André.
3: Todavía se puede, todavía se
4: puede. To y todavía se sí Está prometido, está prometido. Dijeron que la van a hacer. No, <risa> todavía puede, no, puede. Hace como cinco años dijeron, <risa> está lista, está lo, lista. Lo, 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 lo,
1: el vampiro joven de, esta, de este panel es más joven que esa promesa. <risa> con eso <risa> te digo <risa> todo. <risa> pero ese mo el momento con rey, porque básicamente no te lo muestran. Pero, más encima que te lo explican, ¿por qué ella no puede tomar el sable? ¿Por qué no puede recibirlo? Porque, más encima que Gustavo Frincha acá, es que, mí, que me encantó, pero Moff Gideon te explica todo porque es ese nivel de cabrón. Claro. Hasta lo hace porque entiende que está sembrando desunión. Es parte de una estrategia no te está sobreexplicando las cosas está haciendo lo que está haciendo porque con eso gana tiempo porque alcanza a dispararle a la otra mina, porque tiene la posibilidad de echarse a Grogu eso pasa por porque los desestabilizó y tú entiendes de que él no puede entregarle simplemente el sable básicamente porque el sable significa poder y el poder tiene que en, el, en la forma mandaloriana hay que ser digno de ese poder
4: y la única forma de ser digno es batallando po.
1: batallando entonces, que, que yo lo encontré porque más encima, tú ves el conflicto en Boca Tan de entender qué pasó o sea, el, te mandan a, te mandaron a, te mando, vos Vaya a buscar a la guagua pero si te encontráis con este loco, me lo dejáis a mí ¿por qué me lo tenéis que dejar a mí? porque si no, yo no puedo acceder a ser la heredera como es lo que soy en este momento Qué hace el Perla, va, se agarra chalchazos con el, el de la espada, le quita la espada y lo trae vivo. Entra y la mira que mirando, ¿qué pasó? Se le cae qué? la cara. <ríe> sí, pero completamente y, es, y el conflicto de ella cuando se da cuenta que simplemente tiene que tomar la espada y nadie va a decir que no, pero ella lo sabe. Que está que a ver, después de haberlo acusado de fanático a él, el credo la persigue a ella. ¿por qué podéis pensar que eso no está bien escrito?
0: No, es impresionante, weón. Bueno, sí, a mí me dio risa porque yo escuché por ahí una crítica de alguien que estaba muy indignado porque encontraba súper estúpido que la, la espada que representaba el poder para lo que te daba el derecho al reino de Mandalorian no, no, no cortaba Vescar. Encontraba que era una weá muy estúpida, que no tenía ningún sentido y yo estoy completo, en completo desacuerdo. Pero es lo hermoso de la weá, es lo poético <risa> es, Lógico. Es, es un poder de símbolo que al mismo tiempo te está diciendo no puedes destruirme con esto porque yo te estoy escogiendo, yo te estoy no, dando no, el derecho eso. al trono con esta weá es y, y y un poco la idea de la simio,
4: simio no mata Simio bo, porque le, como era la espada del primer mandaloriano Jedi puta
0: pues, creo
5: obviamente... que
0: más vale que de forma poética que si decimos Simio <risa> no mata Simio porque estamos hablando de tradiciones antiguas <risa> míticas <risa> Entonces, <risa> creo que es una sobresimplificación. No, a mí, yo creo que ya, ya hablemos de Luke Skywalker. Mira, creo que no pasa Luke. con Luke Skywalker que eh, creo que es muy lógico, creo que está muy bien plantado, está muy bien armado, pero me produce muchos conflictos en muchos niveles. Y acá espero que me entiendan. Llevamos como cuatro horas tirándole flores, así que ahora no se enojen, porque a mí me da risa, porque yo me tiré, tiré un tweet, puse algo así que era como. Eh, increíble Mandalorian, pero creo que a mí lo, lo único que no me gustó es algo que a todos ustedes les gustó mucho. Y, y pese que no dije qué era, recibir respuestas del tipo tenés que amar con el corazón, así, era como un únete a la fiesta all over again, y me dio esa weá así como trauma, como que empecé a ver así weás de Vietnam, ¿cachai? Como que, no. Y dije, no, no quiero volver a caer en esa wea. Así que quiero dejar muy en claro que me encanta Mandalorian, amo Star Wars de nuevo y esta weá es increíble. Pero um, me pasaron muchas cosas no muy buenas con la aparición de Luke. Primero, que encontré que le quitó, le quitó mucho protagonismo a, a, a todo lo que estaba pasando en ese momento. Eh, creo que eh, me habría mucho más. Me habría gustado mucho más ver eh, que. Mando se sacar el casco y que Baby llora, le tocara la carita y se despidieran sin eh, la versión PlayStation 5 de Luke Skywalker parado ahí de forma muy incómoda, porque ese creo que es el, es el momento en Mandalorian que Mandalorian sabe que esta weá es Star Wars y está haciendo weá porque Star Wars no está haciendo weá porque la historia sea lógica, cachai eh, Luke Skywalker. Aparece en Gloria y Majestad, pero al mismo tiempo yo empecé a decir, puta, esto está deshaciendo lo que hizo The Last Jedi, entonces, porque ese look Skywalker dijo, eh, de manera como burlándose rey, le dice qué esperáis que vaya yo solo con un sable y me enfrente a, a todo el imperio, y eso es justamente lo que veis en este, Mandal en este capítulo del Mandalorian, ¿caché? que es una wea que... También, yo no sé empalmo muy bien con el regreso del Jedi. El Luke Skywalker que quemó a su papá, que vio la destrucción de esa weá, como que. ¿Qué está haciendo? Como que. Me, me, fueron muchas preguntas, dije yo el bueno, weón sabe que el imperio está a este nivel de operativo onda, el Luke Skywalker que eh, vio cómo mataban al emperador, está viendo un destructor con unos nuevos modelos de Stormtroopers y el weón solo destruye, agarra a un cabro chico y se va, ¿cachai? como que fueron muchas weas así que me complicaron, pero finalmente dije ya, filo, no, si eso da lo mismo esta wea en la historia del de Mandalorian y toda la wea, pero creo que la ejecución también de la wea de Luke, puta a mí no sé si me gustó tanto eh, creo que se ve mal creo que to toda la discusión latera que tuvimos en Rock One con los actores digitales y la weá, puta creo que este no funciona weón. creo que la weá se ve fea eh, si lo veis como con, con, si lo veis en foto la weá creo que se ve bien pero cuando se mueve rarísimo debería tener más expresión de la que tiene para el nivel de escena en el que está metido y lo encuentro anticlimático encuentro que me caga la onda con otras weas que están pasando onda me acabo de enterar de la weá de los sables estoy alineando en mi cabeza esta weá y viene como esta secuencia que no sé no sé, no se me ocurren formas de arreglarla. No sé si quizás ponte todo el camino. ¿Qué pasa si no hubieran mostrado a Luke? Si el one nunca se saca la capucha. No sé si hacen como el gran Beatle manía de SMX en que el one no mostraba a los Beatles. Eh, mostraba yo
1: yo, yo judeaba el
0: El rey de reyes. Sí señor, El pie Eso puta, era para mí Quizás habría sido bonito Pero también creo que está demasiado metido En el momento en que el one roba mucha cámara Y también creo que se les pasa la mano Creo que cuando, cuando ya aparece Artu Y le empieza a hacer fiesta a Baby Yoda Yo ahí uh, dije oh, Puta eh, te perdono Mandalorian por todo porque eres increíble, pero yo no sé si me gustó esa weá, creo que se les pasó la mano creo que Arturito wea mucho está weando para nosotros nos está weando para la escena en la que está me saca de la fantasía y me recuerda que eh, me están sobando el lomo y, y esa weá no me gusta entonces, pero filo, eh, el amor es incondicional, amamos con defectos y virtudes pero, pero, ¿sabes que yo no, no, super... sé, no sé para dónde va tampoco. No, no, es que yo
1: creo que yo creo que esta conversación le hemos hecho, de alguna manera se le ha hecho el quite porque emotivamente el momento es, fue importante <risa> para todo el mundo que lo vio el viernes, estamos hablando que el viernes a las 8 de la mañana era, las redes sociales eran un desastre en ese momento. Gente que estaba llorando y, pero, pero yo siento que y este puede ser un y este puede ser un vicio triste, pero que asumimos muchos gente que nos consideramos bueno, el fome, de que lo, de que lo ves. Sabís lo que acaban de hacer, y te emocionaste, y todo fue muy lindo, pero decís, ya está bien, pues, pero esto es emotivo para mí, pero los personajes acaban de perder un momento importante dentro de su propia historia. Entonces, cuando, cuando yo leí comentarios de esto es lo mejor y lo peor en paralelo, e impresionantemente lo mejor y lo peor en paralelo, eh, en un momento altísimo la serie tiene que ver con eso, tiene que ver con que te traga la nostalgia. Pero también es la mejor historia que puedes contar, o sea, perdón, pero estamos hablando de un episodio que culmina un arco completo de 16 episodios, en donde este tipo que vivía bajo un credo, se convierte en padre, cuida a sus hijos, hasta llegar a entregárselo a la única persona que cree que puede eh, que puede realmente salvarlo y cuidarlo. Y en paralelo se acaba de convertir en el eh... mira, mira en este que
2: has
4: ¿Qué, ¿Qué has citado? Y te muteaste. Perdona, es
3: que justo corrí
1: sí. para el lado. Eh, de que ocurre en paralelo de que le entrega a su hijo a... Al, único que, al, al único que puede cuidarlo. O sea, en 16 episodios vimos un viaje completo de un personaje que termina convertido reticentemente en el rey de su, de su gente porque se lo ganó. Entonces... Todo ese viaje quedó opacado por la aparición de un personaje que no es importante para él, más allá de lo importante que va a ser para su hijo, que no es importante para el resto de los personajes que están ahí, es solamente importante para nosotros que sabemos quién es Lucas Skywalker. Entonces, claro que es nostalgia, claro que es el manejo de la nostalgia como, como parte de la venta, yo no voy a negar que la cuestión es emocionante, porque creo que está lo suficientemente bien construida, y es lo suficientemente orgánica, para que yo entienda que ahí tiene que estar Luke. Pero es esto otro, no, si, está bien, a lo mejor uno, uno, uno está errado en, en negarse a sí mismo las emociones, o en estar mirando debajo el agua, como me dijeron el otro día, o darle demasiadas vueltas a las cosas. No es que le dé de demasiadas vueltas, es que, Tampoco tiene nada de malo asumirlo, ¿cachai? Eh? Eh, que, que, que algo que te emociona a veces no estuvo bien que lo hiciera. No, bueno, no, no, no sé. Que, creo que, es, sí,
0: bueno. No, pero es que creo que funciona porque también pensemos que en esta serie, como, en, puta, como también pasa en Señor de los Anillos y, y en muchas Star Wars también, que tienen muchas cosas en común, incluyendo la Galadriel que han nombrado hoy día, la, la Herrera la herrera, me risa, parece que fuera el apellido del personaje la la Paula la Herrera Janete Herrera. <ríe> eh, es una serie donde igual eh, cuando los personajes están en el, en el peor entuerto, siempre aparece un refuerzo hermoso, que es la misma construcción del Falcon apareciendo en el momento preciso en, en la destrucción del Estrella de la Muerte y acá es muchas cosas, de repente un TIE Fighter de repente una nave, de repente un huevón el robot, niñera ¿cachai? y que el que el, el weón de la amenaza más peligrosa, el que weón viste como por 10 minutos como un Dark Trooper le sacaba la concha a su madre amando que es el guerrero más pulento de la galaxia, y tení a 50 weones asolando detrás de una puerta de metal, necesitai eh, la wea más pulenta imaginable. El
1: Deus Ex máquina literalmente
0: que, tenía que sí. el, el JDX Jedi Ex máquina Jedi Ex máquina y que ese weón sea Luke, un weón que tuvo a Mai, que más encima post Jedi. yo insisto, yo creo que post Jedi es probablemente el look más interesante imaginable, es el weón que eh, vio la redención de su padre, pero que todavía tiene weón por descubrir, eh, no sé, irá a completar la historia de este weón, completará su entrenamiento, o ya es un Jedi, ¿por qué? ¿Cachai? No sé, muchas preguntas que son bacanes, que creo que a todos nos gustaría... Y que sabemos una weá que terminó pésimo, porque el, el, el look de Sky, el Luke Skywalker de The Last Jedi a mí no me calza con nada, weón. Yo no puedo entender cómo se ha aceptado esa weá como algo tan bacán, pero yo no veo al look Skywalker en ese look Skywalker. Y, y me da miedo las implicancias que lo que pasa acá tiene con ese futuro, ¿cachai? Y también me pongo, como que se me chacrea la agua en la cabeza también. Me pienso, ah, entonces, eh, ¿no termina su entrenamiento con Baby Yoda? Baby Yoda está cuando Kylo Ren se vuelve loco, donde Baby Yoda conoce a Kylo Ren. ¿Se tiene mala? ¿Lo odia? ¿Kylo Ren le hace bullying a este guante ¿Te imaginas esa wea Capacito que esa sea otra serie anunciada, pues va a ser como la escuela <risa> Jedi. <risa> Jedi High School. Sí, con, con Disney Kids. Bueno, no se sabe, todo eso es especulación, pero que el que... Ese tipo de weas entran a contaminar un, un momento que yo creo que la serie espera que sea de gran impacto y de gran significancia la despedida de Baby Yoda puta, a mí se me ensució un poco con, con toda esta hueá, pero también creo que en parte tiene mucho que ver con la ejecución yo creo que si les, se les pasa la mano eh, el mono debiera estar mucho más emocionado de lo que está pero se entiende que no les resulte me habría encantado que hubieran tenido la disciplina de hacer el el juda Jury y no mostrar mostrarlo sin mostrarlo eh, puta que el One se viera en un reflejo No sé weón, weón, Habría sido épica la One, no sé Pero no sé si eso lo habría arreglado
3: pero, pero no te pasa que por ejemplo Si hubiera sido el rey de reyes Como decía el señor Burns Eso habría sido Meta referencia Eso justamente lo habría convertido En lo que estamos pidiendo que no sea Luke Skywalker el héroe de las galaxias El producto de la nostalgia Pero si eso es lo que es po No, pero es que al mostrarlo
1: Sí, por, por lenguaje jugai, lo conviertes en que hay
3: por lenguaje. O sea, justamente, te la juegas porque sea Luke nomás. Un personaje orgánico dentro de una serie que tiene ese estándar. No mostrarlo implica que significa que él es alguien más, fuera de la orgánica de la serie. Lo que pasa con esta conversación es que en el fondo tenemos que hacernos cargo del daño que tenemos como espectadores. Yo vuelvo sobre Activo. eso todo este tema de las preguntas de la coherencia interna con la cronología, todas estas cuestiones son válidas pero están completamente fuera de tiesto porque son no son parte de la serie la serie tiene el mérito de construirse por sí sola sí, dentro del universo Star Wars pero no necesita esas preguntas porque ya las respondió todas cuando en el capítulo anterior, en el 15, la serie agarra este único camino posible, que es la llamada, perdón, antes de eso, que es la llamada por teléfono de Grogu, tú sabes que puede llamar a uno solo porque no hay más. ¿No? Pensar en Ezra Bridger, como hicimos, o pensar en la misma soca, es salirse de The Mandalorian, de la lógica interna de The Mandalorian. Es empezar a pensar en el universo expandido, es empezar a pensar en, en, en lo que hicieron las, las películas de J.J. De Abrams y, y de Ryan Johnson. Es salirse de la, de, de la historia de The Mandalorian. Yo sé que cuando nosotros como espectadores vemos a Luke, tenemos resquemores Y esos resquemores vienen del daño que están haciendo todas estas otras películas. Y expansiones del universo, porque nos ponen a pensar en una lógica perversa. ¿Cachai? nos hace mover engranajes que no teníamos y que ni siquiera no es que no tuviéramos como espectadores sino que la serie misma de The Mandalorian no ha puesto a correr nunca nunca la serie de Mandalorian habló del futuro habló de la escuela Jedi que había en algún lado fundada por Luke Skywalker ni tampoco habló de solamente sabíamos que en este universo existía algo como, como estos hechiceros de la galaxia y es el que llega al final es difícil, pero también es valiente tomarlo de esa forma, porque ellos saben que se meten en este terreno espinudo de trabajar con un personaje que los espectadores conocen fuera de la serie. Pero dentro de la serie es el único posible. Y lo hacen de la única forma que lo pueden hacer, que es parándolo de frente, haciendo lo que tiene que hacer. Si concede un punto, lo de es Arturito, eso estuvo de más. Porque ese robot no significa nada dentro de los. Es el único Condoro y ahí yo le he hecho la culpa a Peyton Reed que lo deben haber convocado porque es un experto en, en cara en deepfakes, digamos. Recuerdo que es el director de ant el que hizo a maquillar a Maquitar, la joven, digamos. Eh, pero eso está de más. Eso sí fue fanservice que no funcionó y es el único corneta de toda la serie. Porque Arturito no tiene ninguna lógica. Tampoco es que sea si hubiera sido un IG-11, que hubiera sido como, hola, soy un bebé niñera, o sea, un robot niñera, ahí podría haberlo entendido dentro de la lógica de la serie. Pero no, Arturito no significa nada. Ni siquiera o se sea, ¿para qué se baja el swing? Claro, ni siquiera se lo lleva a él, porque Arturito fuera no, la nueva cunita, ¿cachai? No, es que, eso pero, no estuvo de más. ¡Qué, pero, pero el de Luke, qué bonito! El look va a significar por mucho tiempo va a ser la prueba del daño que tenemos como espectadores ni siquiera estoy hablando como fan es que, que sabes que yo, yo, yo es concuerdo completamente que nos con es como que nos hubieran cortado una mano y ahora tuviéramos una mano robótica con un guante negro y ando y con un sale
4: verde llegar, <ríe> <ríe> estoy... es. no, dale malo dale, no, dale. No, yo estoy completamente de acuerdo con con Oscar, de hecho es mi sentimiento con, hacia esta serie o sea, o sea, hacia este último episodio hay una, yo concuerdo completamente que el efecto es penca es, es, no, no está a la altura de lo que podría haber sido inclusive con, con lo que hacen algunas personas con los deepfakes en YouTube wean, pero cuando hablan de que es un Deus Ex Machina yo no estoy de acuerdo porque creo que sí sigue sí, la lógica interna de lo que va con toda la lo que ha contado la serie, para mí no es un elemento externo que fue sacado de la nada yo cuando estaba viendo este capítulo y sabía, se prevé que viene algo hasta el último minuto pensé que no lo iban a hacer pensé, puta, van a meter a Ezra y era lo que yo no quería ver, van a meter al personaje de Rebels, porque como está Philoni y puta, y se viene una serie con Azoka y, pero no es lo que yo quiero ver, creo que la única respuesta era Luke y cuando lo hacen yo, está entregado porque pensé que no lo iban a hacer porque era lo Ajá. lógico pero,
1: pero cuando, cuando nosotros concluimos en el Deus Ex Machina, no, no tiene que ver, porque yo creo que es orgánica.
0: Sí, pues. Yo creo que la
1: respuesta, a Luke, es orgánica. Deus Ex Machina es del propio episodio al mostrarte los Terminators.
0: Sí, pues. Po. Es, es el refuerzo es, de última hora, solo el ejército la, fantasma, es la,
1: la Gandalf,
0: Gandalf en el amanecer. En realidad,
3: el Deus Ex Machina nunca fue algo malo.
0: No no, 19 no, 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 no siglos, si es
3: un recurso no, narrativo. Sí, 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 pero... Durante 19 siglos y medio fue algo súper válido, hasta que en el último siglo lucharon a <risa>
4: Sí, es que en el último tiempo se, se toma como un Digo elemento interna que no, no tiene. Es que es que es que lo pasa yo que tú... yo
2: creo
3: que cuando
1: el Deus Ex Machina no es orgánico, porque yo creo que en el largo aliento narrativo, esta era la única respuesta posible. Por eso a mí me, me gusta mucho la idea de que esto es lo mejor que puede darte Star Wars, porque narrativamente. Tú puedes contar la historia del lado de la galaxia que quieras y en algún punto toparte con la historia principal y después seguir. Este es el punto en el que se toparon con la historia principal. De aquí en adelante, probablemente nosotros veamos los mandalorianos enfrentados con qué sé, yo, da lo mismo, con, y van a ir van a tener que pasar por donde va a hacer porque tienen que una ruta nueva para el nuevo planeta que quieren hacer para los mandalorianos. <risa> Eso no importa. Pero se toparon con ese personaje principal y pasó. Se cerró el arco y pasó eso es lo mejor que te puede dar Star Wars pero hacerte vivir el momento emotivo es lo peor que te puede dar Star Wars porque implica un ancla que siempre vamos a tener que pasar digo vamos por, perdón, por usar el primera persona plural en esto porque el pasaporte para pertenecer a Star Wars es que te emocione ver a los personajes que conoces hace 40 años lo mejor que narrativamente funciona. Lo peor que te tienen que volver a secuestrar y llevarte para allá. Así la gran mm. Michael Collins sí. Pero
3: sí. lo peor que tú estás nombrando viene de afuera de la serie. Si Pero, eso es que no, sí, no, de... lo escuto,
0: no lo discuto. Sí, sí es verdad. Sí, yo creo que los problemas son con ejecución. Sí, aquí todos nosotros podemos. Eh, hacernos los huevones con que se ve como el pico y emocionarnos igual si, si, si durante mucho rato hacen la gran Judas Benjur lo veis encapuchado, veis que el hueón es seco pero reconocí su sable, reconocí el look de, del regreso del Jedi de yo creo que ahí yo estaba en fire, yo estaba para la cagada con la hueá, si funciona es lógico, es un punto importante, abre muchas puertas que claro, si las ponía al lado de, la, de las puertas abiertas y hediondas de, de, la, de, la, de las secuelas te hace hacerte preguntas incómodas Pero yo creo que es un momento emocionante Y mi problema tiene que ver con lo que dice el pastor El pastor lo, lo, lo enfoca exclusivamente en art 2 Pero yo creo que toda la escena es así Yo creo que eh, está, está filmada sabiendo que Luke Skywalker Es alguien importante para el espectador Y no para los personajes que están en escena Y quizás en esa weá faltó una manito más elegante una dirección no tan pornográfica eh, no, no tan querer eh, tirarte la weá el tortazo en la cara de, de Luke Skywalker y, y, y ese es mi único pero pero también creo que tiene que ver con que atenta contra ese momento de la weá sí, también tiene que ver con que nosotros estamos muy Puta, estamos muy involucrados con, con Mandalorian y con Baby sí. Yoda, Entonces, a mí me, me alata que esa escena no sea tan pura como, como debió haber sido, pero también creo que mis problemas son con la ejecución y que si hubiera sido un poquito, un poquito más fina, un poquito más pensada, menos despelotado de ese final, yo... No, freno. Sería, sí, no hay claro, claro
1: ese, pero, quizás, pero igual... Yo, mira, yo... yo... Yo concuerdo un poco con... Este es un momento de calentura. Es que... Sí, está bien. Te calentaste y la pasaste súper bien y después podéis empezar los arrepentimientos, pero nadie te quita lo comido y lo bailado. Sí. Después la revisamos, después decimos...
0: No, pero sí, yo, yo, sí, encuentro es que que, está... yo encuentro que es súper bonito poder conversar a este nivel también. Sí, sí, sí. Eh, porque si no porque negarte esta es y, tal, y tal como hicimos en el, en el capítulo de... de... De Tenet <ríe> Qué fome son las conversaciones Sin estos matices Imagínate si todo este rato estuviéramos hablando Lo mucho que lloramos Con aparte esta, secuencia, esta conversación, con la canción de, de Maná
3: obviamente, obviamente esta conversación puede cambiar Del cielo a la tierra Si en la temporada 3 parte con sí. Eso, Cualquier cosa que hagan en el futuro Va, de, va a determinar también Este tipo de escena. Eh, en estos momentos hasta aquí está ok pero no sabemos el día de mañana de separar del los... equipo sí. porque ya el equipo se desperdiga en 10 series más eh, ¿qué va a pasar? ¿quién va a tomar esta no, serie? yo, 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 yo confío mira, sí
1: es que ¿sabes la parte, cuál es la parte triste para mí? yo, yo que lo comentábamos también lo que para, mí, para mí el final de Mandalorian es eh, Baby Yoda yendo a visitar a su padre en, en, en su lecho ese es el final del Mandalorian porque, porque siento que de alguna manera no te pueden quitar la historia del padre se fue la historia del padre porque el, porque el padre hizo el sacrificio definitivo alguien decía por ahí que los Yeis separando familias desde 1976 y es cierto si los Yeis en las precuelas nos dejaron súper claro que los Yeis no son tan buena gente como nos gusta creer son los buenos entre comillas pero puta, es que puta son buenos para mandarse Yoda sí, ¿Te acuerdas? Todas las que... Las no, que entonces,
0: yo, yo no le he <ríe> hecho ninguna Me <por.
1: ríe> Ni una, entonces... Pero, pero yo siento que el cierre de este arco era mucho más importante que la apelación a la nostalgia. Entonces, concuerdo con el Diego que es una cuestión de ejecución. Debió haber estado más equilibrado. No debió ser puro llanto. Debió ser emoción en que dijéramos el mandaloriano... Tienen rey y el rey es nuestro protagonista. ¿Qué va a pasar con eso? Pero a nadie le importa eso. Sí,
0: pues además que... <ríe> Pues es que hubiera sido, hubiera sido tan lindo si por ejemplo Artu hubiera aparecido solo al final de la, de la weá, cuando el guan va caminando al ascensor. Y me te va caminando al ascensor y de repente por el lado aparece Artu uniéndose en su caminata y, y, y lo veis de espalda, donde ni se, se, se da vuelta recién cuando se mete en el ascensor. Loco, habría estado para la cagada, pero esa pausa que hacen para que el weón haga sus fiestas de Artu y su algarabía, que yo me puse a pensar, ¿por qué está contento? ¿Onda cree que es Yoda? ¿Se acuerda de Yoda? que ah, es como un perrito que le está cola. moviendo la cola y
4: el no, único que no, tiene cola. la memoria y también a, pienso a o,
0: ¿qué, tan, qué tanto sabe Luke de Baby Yoda en, en esa transmisión culeada satelital que hizo que le contó todo ¿Onda el weón sabe? Pero quién. Si
4: bueno, habla bro. con Yoda. Yoda le contó por el fantasma. Así un día en la noche, él dijo, oye, weón, sé es que tenemos un problema en dos
0: caros y ahora chicos. Esa noche tuvo concilio completo, así. Todos los güeyes alrededor de Luke. <risa> ya, aquí, aquí. Sí, perdón que le llame. Contarla, oh, Anakin, veo que usaste tu avatar joven <risa> de nuevo. <risa> 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 oh. ya, oye. Estamos hablando puras no, buenas, yo, pero es que es bonito y estamos en No, es que es bonito, no, relación, no, que, es ahí
1: que recono, reconozcámoslo, igual nos teníamos que sacar esa parte de, de, del pecho. Si todos quedamos con esa cuestión así como ya, si, si el episodio es bueno y termina bien.
2: Sí, pero
0: no, tiene, pero, tiene, un,
3: necesitamos,
0: tiene una escena créditos es increíble y yo también quiero volver a lo que dijo el pastor de encuentro súper terrorífico a estos imperiales porque es verdad que el, el acto de, de Gustavo Fring Espacial de ponerse la pistola en la sien y la gloriosa Gina Carano pegarle una batalla y decirle no culeado, no, no te no. vayas a salir de esta tan fácil puta yo encuentro que hace que sean tan temibles estos estos nazis, weón. son tan nazis lo weón. Es, es el buen diciendo Heil Hitler cuando lo están ahorcando ¿Cachai? Es ese nivel de profundidad y creo que eso, eso es mucho más terrorífico que el, los weones gritones de las, de las secuelas, weón. Que lo único que hacen es un es gritar y decir: Destruye no, esa weá. O, o piensa fuego. La
4: escena, No, la escena del episodio 7 cuando te muestran a los Stormtroopers haciendo un gesto nazi, literal.
0: Uh, no,
2: ah, sí, acá. es
4: que, ¿sabéis qué? Y, y, y ahora que lo mencionan, esto pasa varias veces.
1: Hay momentos en que los tipos están dispuestos a suicidarse para autodestruir la, ah, y la sí, nave es que, y,
0: y son fanáticos, como así es la que es lo más sí, pues son,
1: lo, son lo que queda,
0: El, Cuando al principio creo que al principio de este capítulo cuando abordan la nave para secuestrar al científico. Y, y el weón que tiene al científico le, le saca pica como a aldera, con Alderán. a la sí. Le dice: claro, Yo bueno. estaba ahí cuando esa guada explotó. bueno lo encontré rígido. Dije: Wow. Y la,
3: y la Gina no tampoco eh, la, la aguanta así suavecita. Porque le dice: No, tú eres la estrella de la muerte. ¿Cuál?
0: ¿Cuál de las dos? vivo pues,
3: weón. los paseamos así doble.
0: Ay, oh, qué bueno, <risa> esa escena. <risa> y,
3: el otro, y ahí el otro día dice: Murieron cuatro millones y.
0: Sí, familia, yo reconozco, yo reconozco tu lagrimita, ¿tú? le dice, tu lagrimita de ah, DJ Méndez y la Gina Carano, dice, bueno, ¿quién tiene hambre?
1: bueno, ¿quién tiene hambre?
0: Gina Carano de mi corazón.
3: Te muestro necesito avanzar a niveles súper políticos, porque ahora sí, es sí, una no. guerra civil en un mundo. Es no que la bien, la guerra es ruda, pues. Sí, sí, no el el problema es que tenemos. Los mandalorianos estuvieron en guerra con los Jedi. De hecho, el que ellos hayan desarrollado el Vescar en la mitología tiene que ver con que fueron la única raza. Son como los mapuches, y como que no nunca, nunca sometidos. Porque eran los únicos que le podían parar el carro a un Jedi con el Vescar.
1: Sí, es el punto es: ¿por qué se enfrentan los Jedi tan, de tan antiguo y después se ah. enfrentan al Imperio?
3: Bueno, porque el Imperio, el imperio destruyó a Mandalore. La, la gran pura claro. Supuestamente está en los libros y, y lo hablan en la serie también acá Cuéntanos Sí, pues lo hablan, de, lo hablan de Y cómo el imperio se convirtió en el nuevo villano Porque arrasó el planeta Básicamente, le hizo lo mismo que, al, que los, al, La gente de Alderán. Pero claro, la serie puede avanzar por ese lado de todo, pero siento que aún así eh, es, Tiene muy bien puestos los detalles eh. Mofigion obviamente Ya está preso, pero no está muerto hay más gente dando vueltas por la, por la galaxia, pero cada uno va a tener su serie. Porque lo de <risa> Tetron, el Almirante Tron y Azoka Tano es de, de, de otra serie. Uno tendría sí, que po, te la marca. dejan tirar y como si nada. Ah, lo mismo que lo, los guardias Rogue Squadron que andan patrullando la galaxia. Los marshals de la galaxia también tienen para otra historia. Entonces, eso es lo bueno también, que, que esto puede seguir así, tranquilo, sin que lo toquen para ningún lado, como también podría terminar acá, podríamos estar hablando del final de serie, y podríamos estar mucho más tranquilos, sabiendo que, que aquí terminó todo, ¿no? y nada, pues ya fue, pero, claro, queda esa incertidumbre de, de para dónde vamos, cómo seguimos pero, pero lo, lo que me mantiene a mí esperanzado me deja tranquilo es que justamente son cosas que están fuera de la serie que todas las especulaciones que hacemos todo esto un universo expandido y videojuegos y películas y series animadas etcétera etcétera y futuros posibles son esos son cosas que están fuera de la narrativa de The Mandalorian
1: yo yo creo que incluso más más importante la el sacrificio de sangre que tenía que hacer Mandalorian lo hizo este claro. fue teníamos que pagarle a los fans que esto tenía que ser Star Wars y nosotros ahora estamos construyendo algo que es que es Star Wars pero pudimos demostrar que lo podíamos hacer solos pero ya paguemos lo que tenemos que pagar tenemos que pasar por la galaxia hay que entregar una parte de nosotros como, como decían en, en The Enflaman es una libre carne Tenés claro. que sacarte un tajo a alguna parte y entregarlo y pasar. Y yo creo que eso ya lo hizo. Y lo hizo más encima en un momento que en la serie es muy apreciado. Entonces tampoco encuentro que esté mal. Pero claro, es un vicio de afuera. Tú tenés toda la razón. ¿eh? Luke Skywalker no es importante para los personajes, es importante para nosotros.
2: Claro.
1: Entonces, el, el sacrificio de sangre está, está pasado, lo pasamos bien aparte. ¿sí? Es que este es el
4: como dice el Dicho, lo tomado y lo, lo comido y lo bailado. Lo comido y lo
1: bailado no te lo quita nadie. Si se viene de
4: mañana, ¡vamos! La tercera temporada puede ser una basura, ponte tú así, a, catastrófico. Pero va a estar siempre en la unidad. Es lo que pasa con Star Wars. ¿Sí? Han hecho películas, pero siempre va a estar en la trilogía original, ¿cachai? Hay que. Prefiero. Yo estoy empezando a preferir verlo de esa. Ya... Sí, es la única visión posible. Única sí, única. pues sobre todo si son franquicias que no tienen fin, porque Star Wars nunca terminará. No. Y esto es algo que ya tenemos que tener asumido. Sí.
1: Ya, proyecciones, estoy, estoy leyendo la pauta y dice que qué pensamos para el futuro.
0: No, creo que hemos hablado de eso un poco. A mí me gustaría eh, darles la oportunidad si hay algo que quisieran mencionar que no hayamos dicho hasta este momento, porque yo, por ejemplo, me acordé que hablamos caleta del capítulo de The Believer, pero no nos referimos nunca a la secuencia de acción de la puta madre que varias gente me dijo le recordó a Mad Max Fury Road, pero yo, siéndoles honesto a mí me recordó a la secuencia de Last Crusade, esa, cuando van todos detrás del tanque, porque sí. tenía, tenía un poco ese ritmo de, y, y esa estética de como de un cañón y de, y de ruedas pesadas que atropellaban gente que, que no, no eran tan... Tan rápidas como las demás, Max. Pero qué placer esa secuencia y qué hermoso los momentos heroicos que tiene Mando cuando está en el casco, en la armadura de Stormtrooper que no sirve para nada. Y qué bacán, porque muchas veces le pegan, ya él se le rompe la armadura y, y en su corporalidad el WAN está como mirando a la hueá, como ¿para qué sirve esta mierda? ¿Por qué, ¿Por qué se rompe? ¿Para qué usan esta hueá? Y, y me encanta que en ese momento, que también ahí hay otro repitiendo esta estructura, cuando al final de esa persecución aparecen todos los hueones y todos con bombas, con detonadores termales, y tú decís, ya, este hueón cagó. Pero lo que él hace es como que empuña sus su manos igual, así como para eh, enfrentarse igual a ese pelotón de hueones y salvan el día a los TIE Fighters. Esa secuencia es muy bonita. Y justo todo eso pasa antes de... De, de los momentos inglorious bastards que terminan chupándose el capítulo pero para que cachen el, el nivel solo quería hacer mención a eso ¿qué, qué hacemos ahora cabro? Eh, abrimos preguntas creo que esto ya va para, como para cuatro horas y media sí. oh, estamos,
4: estamos en el rango digamos. mira, estamos en deuda así que me parece apropiado sí, sí. estamos pagando deuda
0: ya, entonces abrimos preguntas Ahora pregunta, elígete unas preguntas que se tiren y dale. No, ya, pero ¿qué querés que haga? Que me manden mails. No, pues ya. ¿Quién quiere no, hablar no, algo? A ver, levanta la, la mano. Que esté ahí en los chateos. Ahí. Marcelo Chaparro, ¿estáis levantando la mano? Le pedí que se reactive porque veo su mano levantada. A ver si quiere decir algo. ¿Está la mano levantada porque sí? la mano estaba
7: levantada de hace mucho rato, no sé qué pediste al principio, pero ya, igual tengo dos preguntas y... pero bueno, igual lo comentaron como yo debo reconocer me, me sorprendió los fans que son los dos, bueno, Filoni o se a entender, venía de, de Clone Wars eh, pero me sorprendió los fans de, de, de Jon Favreau me, o sea cuando, cuando la, en el docu que si no lo han visto, véanlo, en el docu que tienen en la serie, y, y cuen, eh, cuentan lo, del, lo de la máquina para hacer helado, y que se sabía él el detalle, y que Filoni le cuenta, le dice a Jon Favreau, fue el como el artilugio más difícil de conseguir de, to, de toda la serie para poder poner el best ahí, fue como, wow. O sea, ni, yo yo ahí me enteré de que hacían una carrera en, en las en la, en la juntas, digamos. Vean ese, esos capítulos, los que no lo han visto, véanlo porque de verdad el detalle de ñoñez de Star Wars que hay es brutal. Eh, pero eso, eso les quería preguntar, ya no nombraron el caso del, del droide, el caso del T-Fighter cuando aterriza, pero qué cosas ñoñas... Les llamó la atención y les sorprendió, o sea, como ya nivel nerd de Star Wars, así, nivel ya, Dios. A mí me sorprendió John Favreau. Filoni lo entiendo, pero John Favreau no lo, no lo conocía, entendiendo que viene desde que es un director, bueno, eh, hizo Iron Man, yo lo conozco de el chef, de otro lado, digamos, ¿no? Nunca pensé que tenía tanto nivel de ñoñez Star Wars.
0: Eso. Sí, pero hizo, hizo Satura, que es una película familiar que tiene harto de Star Wars, así que yo creo que hace rato venía con, con las ganas, puta, detalles ñoño, yo no sé, yo, yo lo voy a volver a decir, pero me gusta mucho cómo filman las naves en esta web, me creo que es, es, saben lo que hace que las naves sean pulentas y, y y hacen muy bien esa weá. Que, que Mando se amarrara a un TIE Fighter en pleno vuelo en el, en el último capítulo de la primera temporada ya, ya te dice que estos locos están pensando en las weas muy, muy, muy como ñoños muy, muy desde el, el fan service bien hecho ese producto que es, es tan bueno y tiene tanto cariño que se transforma en el, en el producto que está buscando idolatrar esa es mi respuesta, no sé si alguien quiere decir algo más
1: eh, el total marcado creo que ese tipo de referencia cuesta mucho más hacerla hoy día de lo que parece porque tienes que hacerla lo suficientemente bien para que parezca que es parte de lo, de lo que tú estás haciendo y no como un homenaje a otra cosa eh, y lo encuentro hermoso porque pasa y entiendes que el personaje cambió o sea, veían los documentales de que eh, Carl Weathers era el gran Jesse Bingman era un personaje que se iba, se despachaba en el primer capítulo, y hacen un homenaje a una, a un, a espagueti, un y termina dirigiendo episodios, llega hasta el final, que como que, va a ser clave, eh, ese es mi, ese, porque además también tiene que, tiene que lo que hemos venido hablando de que estos tipos no miraron Star Wars, miraron lo que hizo Star Wars, o sea, lo, ¿qué miró George Lucas para hacer Star Wars y decidieron dar el siguiente paso para estar más acorde a los tiempos? Eh, esa es mi, mi referencia ñoña favorita
0: Hermoso
7: ahí, ahí, Solo para complementar lo, lo de Briones eh, el, la anécdota que cuenta Dallas la directora de su padre cuando viaja a Japón y se junta con Lucas y con Kurosawa perdón Oscar, ¿me ir? Era con eh, ella, ella, él tenía una reunión de
3: negocios con Kurosawa, con Lucas, y parece que con Coppola en Japón. Y ella recuerda apareció. que la llevaron. Que, <coughs> la, que la, la, el papá la llevó porque no, no tenía con quién dejarla. Entonces ella se acuerda de haber estado durmiendo en el pecho de su padre mientras escuchaba a los otros viejos hablar.
2: Wow.
3: <risa> Ese nivel de princesa Leia de Alderan tiene el... la cagó. <risa>
1: Gente que no hizo nada importante. Pues. No, no,
3: no. Lo, lo que menos hablaron fue Star Wars en esa, esa comida. Es muy probable. Pues.
0: Sí. Ya. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Ahí veo ya Felipe Silva. Te vi levantando el dedo tímidamente, pero igual te vi. Puedes reactivar tu audio. Cuéntanos. Eh, eh,
5: hola, bueno, hola a todos. Eh, algo que me, antes de la pregunta, que me gustó mucho de, de Mandalorian es cómo aterrizó al suelo lo que es la serie. Y lo que me llamó más la atención es lo que tiene que ver con la gente de Alderán. Porque cuando se encuentra en capítulo, cuando como marcha a Gina Carano, se encuentra con otro tipo que es de Alderán. Y tienen una conversación entre esas personas que vienen ahí porque... Hay que reconocer que después de que destruyen un planeta con millones de personas, en la trilogía original nunca más se habla de las repercusiones de destruir un planeta. Y aquí como que hay un sentimiento o algo con las personas que vienen de Alderaan. Y hay como un, algo colectivo, un, una conciencia colectiva y como en esta galaxia, como en todo este borde exterior sobre, el, ese, sobre lo que pasó. Y mi pregunta es, y él, llevándolo quizás así Como un poco a futuro eh, Si eh, nos hablan como de La guerra civil mandaloriana Sería bueno o, Con buenos ojos ver Un um, tipo Games of Thrones con todos los clanes Que hay en Mandalore
3: Es como parte De la promesa Que Filoni tiene armada Con la construcción del mito Mandaloriano casi como dando vuelta A la serie animada Y lo de Alderán tenéis toda la razón, porque solo lo habían, ¿no? lo tocó Jason sonaron, creo, no, no fue, otros guionistas de cómics en la nueva, en una miniserie que hicieron de la princesa Leia, en que se supone que después de la batalla de Yavin, ella parte como a dar vueltas por la galaxia buscando a
4: los sobrevivientes
3: de Alderán, claro, que eran exiliados, gente que no estaba en el planeta en el momento de, y, y algo, algo tocan por encima el tema de la culpa, que creo que es lo más relevante de no haber estado ahí, ¿cachai? De no, de, la culpa del sobreviviente, que creo que es un tópico súper interesante para tocar en, en series posteriores. Lo bueno es que lo dejan planteado a tener el personaje Gino carano y no lo, no lo colocan el foco. Yo creo que eso también es bueno, una de las cosas buenas de The Mandalorian, que al igual como lo hacía George Lucas en, la, en su, sus historias, parece mostrarte pinceladas de grandes cosas pero entiende que justamente ahí está la gracia de enriquecer el universo, de no, con, no mostrar todo, ¿cachai? De no obsesionarse con contar todas las historias que podéis contar, que dejas cosas como en la Biblia de la serie o en la Biblia de las películas, es, ese texto que no pones en pantalla, pero que te sirve para darle fondo a los personajes, ¿cachai? Entonces de repente no es tan relevante contar la historia de la gente de Alderán como mostrar gente de Alderán. ¿Cachai? Siento que es más valiosa esa conversa entre dos sobrevivientes que han tomado caminos distintos a irse derechamente de a contar la, la epopeya, así, una cosas así, que al final te terminan llevando a ninguna parte porque le, le quitan humanidad, a, le quitan calle, por así decirlo, al, al gran drama colectivo.
0: ¿Tenemos más preguntas, queridos auditores? ¿No? Ya, están todos chatos. Vámonos para la casa entonces.
1: <risa> lo bueno es que estamos en nuestra casa. Vamos. Antes todavía me tenía
2: que llegar 15 Antes, minutos. Te, en todavía tenía
0: que pedalear borracho más encima. Es peligroso. <risa> Oye, la, era terrible. <risa> ya, cabrón, ¿Alguna reflexión? ¿Algo que no hayan dicho? Yo siento que lo dije todo. No, no, a ver, sí, no, ve un dedo, hay un valiente dedo levantado. Claudio. El
1: del medio un índice.
0: Espero que sea el dedo. <risa> ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí, dígame.
6: Oye, no sé si ustedes, pero a mí lo que me pasó con esta serie, yo me acuerdo que vi la primera película en el cine. Yo estaba chico, yo soy de los que vio en un sitio de, 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 de madera fugan, así en un desierto pernino acá. wow Pero independiente de eso, yo cuando vi la Guerra de las Galaxias, la primera, como Guerra de las Galaxias, no como Star Wars. Sí, Muy
0: como de Star Star Wars. Guerra de las Galaxias.
6: Eh, okay, eh, bueno, yo recuerdo de... que me llamaron a la atención los de defectos y, y que, bueno dado vuelta, ¿cachai?, con los efectos de la película, pero lo que más me llamó la atención de la, de la saga Star Wars fue el tema de la fuerza, de la fuerza interior que uno tenía como para lograr cosas grandes, ¿cachai? Y esto, con esta serie, como que sentí lo mismo, ¿cachai? Que está la fuerza siempre en el aire, ¿cachai? Y, no, y, no, y como que no, no te lo graficaban con la música que tenía la guerra de gracia y cuando tú, cacháis que había fuerza, había una música especial para la fuerza, pero aquí no estaba, pero tú lo sentías ahí en el aire, ¿cachai? durante las dos temporadas, yo, por lo menos, a mí me pasó que yo sentí eso, ¿cacháis? el misterio de la fuerza, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, como pregunta.
0: Sí, pues que yo creo que, lo dijimos un poco, pero yo creo que el, el, el que para los personajes sea algo nuevo, y sea algo ah. mágico, porque a mí me encanta, la forma en que Mandalorian le explica la fuerza a... A Soka le dice hay cosas que no logro explicarme eso es lo que le dice cuando, cuando, cuando él está hablando de los poderes de, de Baby Yoda y esa weá hace que la fuerza para mí de no sea enigmática, sea misteriosa claro. sea una weá oh. fascinante sí. o sea, que hay que,
6: a Obi-Wan le decían el mago del desierto el brujo del desierto Sepa, el brujo
1: del desierto, hechicero
6: el hechicero del desierto le decían a Obi-Wan Entonces esa es la sensación Por eso yo quedé con ese gusto Bueno, me dio lo mismo el, el, el PS5 el de Luke, ¿cachai?
0: El PS5 te, te dio lo mismo el, el expreso polar
6: Claro, me dio lo mismo, ¿cachai? Pero como que me sacó igual un poco Pero bueno, ya era lo que todos queríamos ver
0: ¿cachai? Sí, que o sea, está bien Juan, Además su, ver, su mano, su guante negro, bueno, su sable verde.
6: Y ese era look, de verdad, el de guante negro, cuando tú lo veis de espalda caminando, ¿Sí? el es look.
0: Sí, pero la, la única weá que podían usar por el pobre viejo <risa> <se te risa> hecho el mierda.
1: Viejo. Sí,
0: sí, <risa>
2: esta.
6: Y ese es el final que todos tenían para el último year en la cabeza, todos los ñoños. Era el final. Y ahora se lo vieron en bandeja.
0: Puto. Ya. ¿Qué quiere? Tenemos más preguntas. A ver, ya. Tú, dueña del Baby Yoda, te vi. Ahí está.
8: Hola, hateful for, ¿cómo están? Eh, Jimena de Antofagasta por acá. Eh, quiero eh, comentar que eh, muchas de las observaciones que ustedes hacen me hacen mucho sentido conociéndolos desde de hace harto tiempo con, la, con, la, con los, los, los filmcasts que habían hecho y las críticas que habían hecho a otras a otra, eh, películas y series también pero quiero, desde mi punto de vista y desde mi punto de vista de una persona que simplemente se entrega al momento de ver una serie y quiere eh, 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 tener emociones al momento de ver una serie, yo agradecí el final, eh, creo que eh, haber sentido esa, esa sensación cuando eh, uno empieza ya a darse cuenta de que el que viene ahí es Luke Skywalker es, eh, es un, fue una sensación
2: sí. para mí indescriptible
8: eh, también concuerdo con, con Claudio me importó una raja el hecho de que se viera, medio raro la, la, la cara no importa porque el que estaba ahí parado era Luke Skywalker el Luke Skywalker que venía en continuidad temporal después de el regreso del Jedi entonces todo eso como que, hacía, como que calzaba yo creo yo le, yo le tengo fe a los creadores yo creo que todo va a tener un sentido yo creo que los chillidos de Arturito van a tener un sentido que se va a explicar después yo creo que no, 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 se, no se entregaron al, al fanservice en el último capítulo porque no lo hicieron durante toda la, la primera y segunda temporada de, de Mandalorian yo creo que de momento en que se, anun se anunciaron temporada 3 y temporada 4 del Mandalorian eh, va a tener un sentido lo que ocurrió y también lo van a hilar con lo ocurrido en las precuelas, la, la, la orden 66, y con lo que ocurre en las secuelas, con la escuela de Jedi de, de, de Luke. Yo creo que lo van a poder descalzar bien. Yo le tengo harta fe a que van a lograr, con el equipo que tienen y con la, la, las cabezas que tienen ahí Filoni y fabro van a lograr hilar esas cosas de sin entregarse el fanservice, sin entregarse a lo, lo, lo obvio, a lo, a, lo, a lo que uno quiere saber o quiere ver, sino que te van a entregar un producto que de verdad te va a dar respuesta. Yo tengo harta esperanza...
0: Ya, que, tú te comprometes que darse... a que todo eso va a pasar. Nosotros esto ahora <risas> queda grabado con tu nombre, tú te presentaste de Antofagasta y tu locación... Ella nos asegura que el bailoteo de Arturito va a tener sentido en la tercera temporada de Mandalorian. Eso quedó grabado. No, no,
8: no lo aseguro, tengo Está fe. Grabado. Tengo fe en que así va a ser. Tengo ya, fe muy en confianza. Dice güey. Gracias, chicos, por el momento.
0: El... Gracias. Oh, gracias a ti por escucharnos y por. Aguantar hasta la hora en que. Wow,
2: Solando.
6: Y no falta nada, lo están
0: viviendo más, las últimas oye, horas más, del 2020, ¿no? este año de mierda, pero por lo menos terminó bien con este podcast: Cinco horas sobre The Mandalorian. This is the way.
2: Cinco horas, wey.
0: Bueno, partimos como a las 9.20 Van a ser las <ríe> 2.20 Oh, shit ah. eh, El deténete, ya porque grabemos ahora mismo el detenente ¿Se, ¿Se quieren tira. quedar a conversar? <ríe> Se queda ya, No, ya, cabros, no ter, rey, ter, ter, Terminamos, no. muchas gracias por todo No hable gente que debería estar silenciada eh, Este es el momento De las despedidas, ya cabros Despídense, yo, yo insisto con las gracias A todos los que están aquí, todos los que nos compraron la entrada
4: sí, Los queremos mucho to... También agradezco Gracias. a todos los que estuvieron hasta esta hora. En este momento creo que dijimos todo, pero si nos sentimos abogados, vamos a llamar a Orrego abogado. <risa>
0: ya. Eh, Briones, despídete de la Peoples.
1: Yo, yo, mi más profundo agradecimiento, ustedes saben que uno se siente advenedizo en esto, pero la conversa creo que estábamos topando en... No hay pelea, yo sé que mucha gente echa de menos que nosotros peleamos en, 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 en las opiniones, pero yo creo que acá estamos todos igual de enganchados, casi en las mismas, y, y siento que incluso las diferencias estamos, estamos de acuerdo en lo que dice el otro, simplemente en lo que nos pasó a cada uno, y como advenedizo de esto, yo creo que es que, que bueno que eh, una serie como Mandaloriano haya podido traer gente nueva haya podido traer gente como yo que no es, que no es fan de los viejos tiempos y, y viéndola con cariño
0: ¿a dónde que no viéndola eres fan con... de los viejos tiempos?
4: se sabe, di la verdad bueno, nosotros sabemos
0: que fan de los viejos tiempos bueno, pegado con Clint Eastwood hace como 50 años <risa>
1: <risa> no me refería claro, a Wars de... pero, 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 pero no,
3: eso, muchas gracias
0: ya, Pastor Salas despide todo, de, de la... sí, despídense todos yendo. ya
3: ya,
0: cuídense, nos veremos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, hablen Chao, nomás. Desactivense si quieren. Adiós. Chao, Chao.
2: buenas noches. Chao. Chao. Gracias por estar. Buen carrete. Gracias.
0: Buen carrete. <risa> Buen carrete. <risa> Mañana vamos a
2: hacer otro. <risa> 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 Chao. Chao. <risa>